0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Moin Trainer, wie ist die Lage? Ja, der
2: Verein hat mir mitgeteilt, dass sie mich freigestellt haben. Wie haben Sie das aufgenommen? Konnte man da gestern Abend schon mitrechnen? Ich möchte keine große Statements jetzt dazu abgeben. Ich möchte es erst mal nach Hause und sacken lassen. Ja. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Darf ich das noch fragen? Ja,
0: wie geht es ja, ist klar. Hätte gerne weitergemacht, aber ja, es ging jetzt
2: so nicht. Und, ja, ja akzeptiere ich, muss ich akzeptieren. Ja, die möchte erstmal heim eigentlich. Das, das akzeptieren wir natürlich. Genau, danke. Ich möchte mich bei euch bedanken für die gute Zusammenarbeit. War immer fair. Danke.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, da haben wir ihn gehört. Markus Gisdol, die Kollegen von Sky, haben ihn eingefangen direkt nach seiner Entlassung. Und er bedankt sich nochmal für die faire Zusammenarbeit mit den Medien. Aber jetzt haben wir einen weiteren Trainerwechsel in der ersten Fußball-Bundesliga. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 158. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der G-Netzer bei Twitter. Und wir werden nicht nur über diese HSV-Entlassung sprechen, sondern auch über alle anderen Themen, die dieser 19. Spieltag so aufgeworfen hat. Das waren mal wieder so einige. Es bleibt interessant, das kann man sagen, außer an der Tabellenspitze, aber wen interessiert schon der Meisterschaftskampf? Sicher nicht die beiden Gäste, die ich jetzt hier in der Leitung habe. Zum einen Jochen Rabe von Spox, jochenrabe bei Twitter. Servus Jochen. Servus Max, danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Und außerdem eine Podcast-Legende, Bastian Roth vom Eintracht Frankfurt Podcast von 93, at Basti Red bei Twitter. Gute Basti.
2: Gude.
0: Ja, schön, dass das mal wieder geklappt hat. ja Und Grüße. Grüße wurden dir auf viele ausgerichtet. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es euch denken, einer unserer Schwerpunkte soll heute auf Eintracht Frankfurt liegen, aber da kommen wir erst später zu. Ich will den Basti vorher noch ein bisschen zu anderen Themen befragen, ansonsten reden wir hier nur drei Stunden über die Eintracht. Ich weiß ja, wie das läuft inzwischen. Bevor wir loslegen, danke an alle Rasenfunk-Supporter, die unter rasenfunk.de slash unterstützen, dem Rasenfunk etwas Gutes tun. Danke an alle, die iTunes-Rezensionen in letzter Zeit geschrieben haben. Und kleiner Hinweis an alle diejenigen, die übers Kontaktformular Kontakt zu Frank und mir aufgenommen haben. Es wurde alles gelesen, wir kommen bloß mit dem Antwort nicht hinterher. Antwortstand ist gerade der 20. Dezember letzten Jahres. Ihr kriegt alle noch eine Antwort, würde aber noch ein bisschen dauern. Also bitte nicht wundern. Nicht böse sein, es ist einfach ein bisschen viel. Aber ist ja schön, es sind ja Luxusprobleme. Aber jetzt wollen wir über den Spieltag sprechen. Und zwar lasst uns mit dem HSV-Spiel beginnen. Der HSV verliert auch das wichtige Spiel gegen den 1. FC Köln. Und das ist dann eben das letzte Spiel von Markus Gisdol als HSV-Trainer. Am Tag danach die Entlassung und Nachfolger wird Bernd Hollerbach. Kennen wir noch von den Würzburger Kickers. Unter anderem und als Co-Trainer von Felix Magath. HSV-Boss Bruchhagen, zu dem zumindest Basti eine emotionale Beziehung haben sollte, beschrieb die Entlassung als alternativlos, Basti. Mit Blick auf dieses Spiel, auf dieses 0-2, würdest du da zustimmen?
2: Das ist eine sehr gute Frage und das ist, glaube ich, sogar die entscheidende Frage beim HSV. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich habe in meinen Notizen stehen, dass der HSV, natürlich, der HSV war grottenschlechter, <lacht> sind wir uns glaube ich einig, ja. aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, die Mannschaft war tot. Also ich habe jetzt keine Mannschaft gesehen, wo ich sage, okay, die spiele gegen den Trainer, äh, da musst du gehen ja. und ich hätte vom Bruchhagen das nicht gedacht, eigentlich ist er ja sehr trainertreu ja. Ich se äh, und ich habe ja, für mich ist es vielleicht auch leichter, weil ich zum HSV jetzt keine emotionale Bindung habe, zu sagen, okay, da wäre ja, für mich wäre da jetzt noch nicht alles komplett verloren. Aber ich bin, wie gesagt, auch nicht so äh, in dem täglichen Geschäft da drin. Aber was man, wenn man was Positives rausziehen will, ja, gut, das ist dann eigentlich auch wieder nicht positiv. Aber die, man die Mannschaft hat es zumindest probiert. Ich, der HSV ist einfach scheiße, der ist bemüht, aber die sind halt schlecht. Das ist, also, ist, ist, ich habe hier schon Mannschaften in Frankfurt gesehen, wo ich sage, okay, die haben keinen Bock mehr. Und da ist irgendwas, stimmt auch in der Mannschaft nicht und so. Da, da siehst du ja gewisse Sachen, wie Spieler miteinander reden, wie jemand ausrasselt, wenn der Ball nicht in die Mitte gespielt wird und so weiter und so fort. Das alles sehe ich beim HSV, habe ich nicht gesehen. Und das ist eigentlich, ja gut, jetzt fliegt es mir um die Ohren, aber das ist eigentlich noch beunruhigender. Jochen, wie ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Ja, also ehrlich gesagt, tue ich mir da ein bisschen schwer, weil... Ich finde, da, da ist der FC das beste Beispiel, bei dem es halt eben auch so war. Der hat die Mannschaft meines Erachtens auch keineswegs gegen Peter Stöger gespielt hat gekämpft, hat sich reingehauen, hat ja auch gute Ansätze, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und beim HSV, also wenn ich mir dieses Spiel gestern angucke, da muss ich fragen, gegen wen sollen die gewinnen? Also das mhm. war wirklich, das war wirklich ein richtig, richtig schwaches Spiel von beiden Mannschaften. Und am Ende verliert der HSV das dann. Das war so viel Stückwerk, da, da war irgendwie kein Plan dahinter. Und natürlich war die Mannschaft nicht tot. Die Mannschaft hat alles reingehauen und daran lag es sicher nicht. Und ich glaube auch, dass Gisdol die Mannschaft erreicht hat. Das würde ich ihm nicht absprechen. Das war damals bei Stöger aber auch so. Und du bist als Verein natürlich vor dieser unglaublich undankbaren Aufgabe. Ja, Wann ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt noch mal was zu machen? Bei, bei Köln hat es zumindest Stand jetzt geklappt, der HSV hat sich gedacht, okay, jetzt haben wir gegen Köln verloren, gegen wen sollen wir denn äh, noch verlieren, vielleicht ist jetzt der letzte Zeitpunkt, wo wir nochmal was machen können und deswegen Trennentlassungen sind irgendwie immer scheiße, aber mhm. in dem Fall in dem Fall kann ich es irgendwie verstehen, dass man nach diesem Spiel sagt, okay, jetzt sind noch 15 Spiele, jetzt
2: probieren wir nochmal was. Die Frage ist, ob beim HSV sich das nicht abnutzt irgendwann, weil du hast Köln angesprochen, aber dass das einen Impact hat, ist auch irgendwie klar, wenn ein Trainer nach vier Jahren oder was war das, dann geht, weil diese Umstände echt unglücklich waren und vielleicht war das dann auch so, dass du so einen Neustart hast, weil das Trainerwechsel ab und zu kurzfristig was bringen. das ist ja... Also ab und zu zumindest so, aber ich habe das Gefühl, beim, also die Reaktion bei mir, die es ausgelöst hat, war einfach nur, ja gut, da kommt jetzt halt wieder ein neuer Trainer, dann siehst du überall irgendwelche Witze und sonst irgendwas, ich weiß nicht, wie die das intern sehen, ehrlich gesagt, Ob die denken, ja gut, dann entlassen wir halt wieder einen Trainer und der probiert jetzt und äh, ich... Pff. Ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss, aber ich finde, ich glaube jetzt nicht, dass wenn ich HSV-Fan wäre, dass ich denken würde, oh jetzt ist der Gistol weg, jetzt gibt es Aufbruchstimmung. Nee, ich würde als HSV denken, eigentlich müsste hier scheinbar das ganze Haus abgerissen werden. Und ich habe das Gefühl, dass bei den Medien und den Fans in Hamburg auch langsam dieser trotzige Support so ein bisschen, so einer gewissen, ach wisst ihr was, fickt euch doch, steigt doch ab. So, also das stand sogar, glaube ich, auch auf einer Zeitung dort letzte Woche, so nach dem nach der Niederlage letzte Woche schon. Stand da auch glaube ich, auf irgendeiner Titelseite, ja dann steigt doch endlich ab. Und ich glaube, das beschreibt diese Stimmung in Hamburg gerade ganz gut und da ja. verpufft, glaube ich, so ein Trainereffekt auch ein bisschen.
1: Ja, wobei ich schon sagen würde, also die letzten Trainerentlassungen hatten ja jetzt, da hatte ja Bruchhagen nichts damit zu tun sich diese Trainerentlassung jetzt ein bisschen anders an, weil sich der Verein natürlich jetzt unter Bruchhagen auch so ein bisschen anders anfühlt und deswegen würde ich, also fühlt es sich für mich nicht so an wie in den letzten Jahren, wo ich immer gedacht habe, ja okay, jetzt entlassen sie halt wieder ein und nach einem halben Jahr ist der wieder weg, sondern ich glaube, Bruchhagen hat sich da jetzt deutlich schwerer getan, als der Verein das in der Vergangenheit schon getan hat.
0: Was aber trotzdem die Frage aufwirft, wie es langfristig weitergeht, also dass es Gründe gibt, mit denen man argumentieren kann, das war alternativlos, finde ich, ist das falsche Wort, denn es gibt immer eine Alternative, aber man kann nachvollziehen, dass man aufgrund der sportlichen Bilanz Markus Gisdol entlässt und gerade dieses Heimspiel gegen Köln war ein Tiefpunkt. Andererseits finde ich, kann man schon auch interessante Fragen stellen nach Zeitpunkt und nach dem, was man denn eigentlich erwartet hat. Also ja, dieses Spiel in Augsburg vorher war auch nicht gut, aber das war exakt so wie alle Auswärtsspiele in der Hinrunde. Das macht es natürlich nicht komplett besser, aber setzt es auch in einen Kontext, den man verstehen muss. Und gleichzeitig spielt man beim aktuellen Tabellen achten. Da kann man auch als HSV in der Situation mal 0 zu 1 verlieren. Dieses Heimspiel zu Hause gegen den FC, das war jetzt in der Tabellenkonstellation in der Art und Weise, wie es geführt wurde, vor allem nach dem Rückstand, schon etwas Besonderes. Das gebe ich zu, aber... Ich tue mich irgendwie langsam schwer mit diesen HSV-Trainerentlassungen. Ich weiß, dass natürlich der kurze sportliche Erfolg das Wichtige ist, weil du kannst dir einen Abstieg in die zweite Liga nicht erlauben. Das ist wirtschaftlich schlimm, sportlich und so weiter, das ist klar. Aber auf der anderen Seite haben wir das jetzt schon so häufig erlebt beim HSV. Ich mache den Rasenfunk mit dem Frank zusammen seit 2014, ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, aber ich habe schon mehrere HSV-Trainer-Entlassungen besprochen und ich habe den Eindruck, ich wiederhole mich. Oder nee, es, es fühlt sich so an, als würden sich die Dinge immer wiederholen. Das heißt, vielleicht gibt es jetzt einen Trainereffekt, vielleicht vermeidet man den Abstieg. Aber ich weiß nicht, vielleicht schätze ich Bernd Hollerbach da komplett falsch ein. Ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber ob er es da schafft, etwas Nachhaltiges aufzubauen und genau das muss der nächste HSV-Trainer machen, zusammen mit Sportdirektor und Management, die müssen... Zwischen die darf kein Blatt Papier passen und dann muss man auch Dürrezeiten, wirklich Dürrezeiten, also Dürre ist beim HSV auch dann richtig schon Wüste-Gobi, aber die muss man dann auch mal irgendwie gemeinsam durchhalten und es kann sein, dass Hollerbach da der richtige für ist, aus dem Würzburger Kickers hat er, da ist er mit einem drei jahres zum Aufstieg in die dritte Liga hingegangen, nach dem ersten Jahr war man aufgestiegen, dann hat man einen drei jahres gemacht zum Aufstieg in die zweite Liga, dann ist man aufgestiegen, also er hat immer seine Pläne übererfüllt. Aber ob, ob er beim HSV die Zeit bekommt, da wirklich was zu verändern, das bezweifle ich. Und deswegen fühlt es für mich so an, als würde ein ganzes Haus brennen und man schickt einen Typen mit einem Wassereimer rein, damit er im Wohnzimmer löscht, weil da möchte man sich nochmal auf die Couch setzen und alles andere kokelt fröhlich
2: weiter. Das ist ja, das ist ein hervorragendes Bild. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Ich, das meint sich auch mit dem, warum ich dem gegenüber skeptisch bin, weil ich dann denke, okay, wie du es gesagt hast, das ist jetzt, hier habt ihr vielleicht mal kurz das Wohnzimmer gelöscht. Aber wie du sagst, die Flammen kommen auch irgendwann zurück. Wahrscheinlich ist aber auch jetzt gerade der falsche Zeitpunkt, um da irgendwelche langfristigen Änderungen irgendwie einzuleiten. Ja, aber, aber wann ist denn dann der Zeitpunkt, Basti? Ja, eben, das, das meine ich ja. Und die Sache ist, die ist Bruchhagen überhaupt auch der Richtige? Mhm. Ist Bruchhagen wirklich in seinem Alter und auch mit seinem Arbeitsethos? Ich weiß nicht ganz genau, ob er derjenige ist, der wirklich dieses Haus löschen kann, weil da brauchst du, glaube ich, mehr als eine freiwillige Feuerwehr. Und so bezeichne ich ihn jetzt mal. Weil Bruchhagen ist hier auch in Frankfurt nicht dadurch aufgefallen, dass er großartige Reformen oder sonst irgendwie Projekte vorangetrieben hat, sondern er ist ein sehr, sehr guter Verwalter, der sagen kann, okay, wir müssen uns beruhigen, wir müssen Geld sparen, wir müssen konservativ handeln. Aber ich glaube, dass, und auch Jens Todd ehrlich gesagt nicht, wenn ich Jens Todd im Sportstudio sehe, und der will mir, oder nach dem Spiel auch, er will mir einen erzählen, ja, aber wir hatten doch mehr Eckbälle. Da ich mir, Digga, du hast es nicht verstanden, glaube ich. Du hast nicht verstanden, was hier gerade passiert. Ich befürchte aber ehrlich gesagt, dass Jens Todt auch eine arme Sau ist. Weil meine Außensicht auf den HSV ist dann so, unter der Woche sehe ich irgendwo so eine, was weiß ich, was für eine Talkshow das überhaupt war, wo ein Sponsor hockt, der tatsächlich sagt, ja, wenn der Gistol endlich gefeuert wird, dann komme ich nicht mehr ins Stadion und dann zahle ich nichts mehr. Und dann hast du Kühne, der auch ähnliche Dinge sagt. Beim HSV ist, glaube ich, seit Jahren irgendwas falsch und ich kann gar nicht greifen, was. Weil ich war, ich erinnere mich sogar, ich habe das Spiel ja jetzt, als du mich ein, normalerweise hätte ich mir das wahrscheinlich nicht mal 90 Minuten angeschaut, aber du hast mich eingeladen, ich habe so viel Bundesliga geschaut wie die letzten drei Jahre Das freut mich. Und, und ich erinnere mich, dass dieses Spiel, das sie jetzt gespielt haben, das hat mich an ein Spiel erinnert, da hat die Eintracht dort 2-0 gewonnen, da hat Lakic noch zwei Tore geschossen, war, glaube ich, Aogo sogar noch bei denen. Und seitdem hat sich bei denen die Spieleröffnung auch nicht geändert. Das hat, ist mir damals schon aufgefallen, dass sie da irgendwie den Ball manchmal auf dem Außenverteidiger spielen und schon der weiß nicht mehr genau, was er tun soll. Dass sie engagiert sind und so, haben wir alles, haben wir alles schon gesagt. Aber irgendwas ist beim HSV, was irgendwie, ich weiß nicht gar nicht genau, woran es liegt, vielleicht überschätzt man den HSV auch immer wegen dem Namen. Ich weiß gar nicht, ich glaube es war sogar im Rasenfunk, dass irgendeiner gesagt hat, ey, wenn, wenn diese Augsburger Mannschaft wenn da ein anderes Label drauf wäre, würde man die viel mehr feiern und ich glaube, dass beim HSV den gegenteiligen Effekt hat. Vielleicht würde man diese Mannschaft genauso als grottenschlecht ansehen, wie sie eigentlich ist, wenn die tatsächlich beim FC Augsburg oder in Mainz spielen würden. Ich weiß es nicht, ich, wie, wie soll ich einen Erklärungsansatz haben, wenn die ganzen anderen Leute da, die, die jahrelang das probieren, auch nicht haben, aber es ist zumindest ein Mysterium ehrlich gesagt, weil das. ich finde nicht, dass es viel vergleichbare Sachen gibt.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, also ich, ich stimme euch natürlich komplett zu, dass das alles irgendwie keinen Anstrich von Langfristigkeit, keinen Anstrich von Nachhaltigkeit hat. Aber worum geht's denn jetzt? Worum geht es denn den Verantwortlichen beim HSV? Den geht es einfach nur darum, wir wollen diesen verdammten ersten Erstliga-Abstieg vermeiden. Deswegen ist jetzt in der Sekunde natürlich nicht der Gedanke, wie, wie stellen wir den Verein für die nächsten zehn Jahre auf die Beine, sondern, und das ist natürlich ein Grundproblem des HSV, dass es da immer nur darum geht, die Löcher zuzuschütten, dann tun sich andere auf und dann schüttet man die Löcher wieder zu, aber es geht nun mal im Moment um nichts anderes darum, als die Löcher zuzuschütten und da würde ich sagen, halte ich Hollerbach vielleicht nicht unbedingt für eine schlechte Variante, er kennt den Verein und ja. er, bringt allem, er bringt vor allem diese, also er hat das Publikum glaube ich von Anfang an komplett hinter sich und er bringt die Art Fußball mit die der HSV, blöd gesagt jetzt im Abstiegskampf auch durchaus brauchen kann und deswegen glaube ich Mal abgesehen davon, dass das natürlich auch wieder zumindest so ein Geschmäckle hat von Kurzfristigkeit, finde ich trotzdem, dass das jetzt für den Moment vielleicht nicht perfekt, aber durchaus nachvollziehbar ist.
0: Ja, da sind wir uns auch, glaube ich, einig, habe ich ja auch gesagt. Also nachvollziehbar ist es und es ist auch klar, dass wir drei, wir tun uns da leicht zu sagen, jetzt mach doch mal was Nachhaltiges, äh, bau doch mal das ganze Haus neu auf, äh, wenn es so einfach wäre. Dann würde man es ja machen, das ist schon völlig klar und vielleicht klappt das ja auch mit Hollerbach, aber was da passiert beim HSV kann man ja eigentlich schon ganz gut erklären zumindest, warum der HSV so lange jetzt unter keinem Trainer Erfolg hatte. Das liegt unter anderem daran, dass der Kader von 15 verschiedenen Köchen zusammengestellt wurde. Einer der Köche ist ein Investor, dann haben wir ganz viele Sportdirektoren und wir haben verschiedene Trainer. Und man hat das ja auch schon erkannt, man hat aber das Problem gleichzeitig, dass man hier so ein bisschen Sauerbier anbietet auf dem Transfermarkt und deswegen es nicht ganz gut hinbekommt, diejenigen Spieler loszuwerden, die man als solche identifiziert hat, die zwar ganz gut verdienen, aber nicht zum HSV im Jahr 2017, 2018 passen. Aber irgendwann muss das ja mal geschehen, außer man hofft, dass die alle irgendwann mal in Rente gehen, aber so ist das ein Flickwerk, an das... Es fällt an, hinten und vorne auseinander und es ist doch absehbar, dass wenn sich an dieser grundlegenden Situation nichts tut, wird es auch ein Bernd Hollerbach auf Dauer gesehen wieder schwer haben und ich, ich glaube, glaub, dafür musst du halt mal durch ein Tal durchgehen, auch wenn ich weiß, dass sich das wirklich sehr einfach jetzt sagt, mit fünf Punkten Rückstand auf den Nicht-Relegationsplatz.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, das Hauptproblem, was du gerade angesprochen hast. Ich meine, wir werden ja später noch ausführlich über die Eintracht sprechen. Aber wenn ich mir jetzt den Eintracht-Kader dagegen angucke, da wirkt einfach jeder Spieler so, dass er perfekt in diesen Kader passt. Und wenn ich mir jetzt irgendwie die HSV-Mannschaft anschaue, das sind dann solche Leute wie Papadopoulos oder Mavrai, dann hast du andererseits aber auch solche Leute wie Ito oder Arp da drin. Das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen so von der Art, was für ein Fußball du mit diesen Leuten spielen kannst. Deswegen ähm, hast du voll, vollkommen recht, dass dieser Kader natürlich auch in seiner kompletten Zusammenstellung irgendwie heterogen ist.
0: Ja, und heterogen, finde ich, ist noch ein sehr schönes Wort für <lacht> teilweise Kraut und Rüben. Aber ich, ich glaube dass wir uns eigentlich ganz gut jetzt an dem Themenkomplex gehangelt haben. Und wir müssen jetzt eh alle abwarten, wie Bernd Hollerbach dieses Projekt HSV angeht. Man spielt jetzt dann auswärts bei Raber-Leipzig und dann zu Hause gegen Hannover 96. Ich denke vor allem dieses Heimspiel wird da ein wichtiger Prüfstein werden. Aber wir sollten auch noch, Basti, ein kurzes Wort über den FC verlieren. Der schöpft da jetzt wieder Hoffnung mit nur drei Punkten Rückstand auf Platz 17, nur vier Punkten Rückstand auf Platz 16. Wie berechtigt ist denn
2: diese Hoffnung der FC-Fans? Boah, das würde ich ungern bewerten wollen, weil ich mir tun die Kölner fast schon leid, ehrlich gesagt. Also ich hatte das Gefühl, ich habe ja Grüße an Axel, ich, ich habe es ja hautnah mitbekommen, wie es ihm ging und er war ja wenigstens schon in diesem okay, ich habe es jetzt akzeptiert-Modus und jetzt reißt, also das ist also, zusammengeschlagen worden, liegst da und denkst, okay, gleich kommt ein Krankenwagen und dann wird irgendwann wieder alles gut, aber nee, den hebt jetzt nochmal jemand auf und sagt, ey, vielleicht kannst du den Kampf doch noch gewinnen. Und dann denkst, du, pff, also ich weiß nicht genau, ob da nicht mit den Gefühlen von den Kölnern gespielt wird, ehrlich gesagt, weil das wäre ein langer, langer Weg, der da äh, zu gehen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob die den, ob die das schaffen, ehrlich gesagt, weil zumindest, also ich habe Bremen heute gesehen in München. Also die sind zumindest ebenbürtig. Und also wenn die nur den HSV überholen, reicht's ja immer noch nicht. Also von da, die müssen ja noch zwei Mannschaften überholen und das wird ich glaube, das wird sehr, sehr schwer, zumal diese Mannschaft ja auch jetzt nicht unfassbar besser geworden ist, sondern einfach nur vielleicht ein bisschen mehr Glück und eine andere Einstellung teilweise hat. Also ich warne alle, Kölner zu viel Euphorie zu haben. <lacht> Grüße. Ich
0: glaube, tief in ihrem Herzen wissen das die Köln-Fans auch. Aber immerhin ist es nicht mehr so aussichtslos wie noch vor einigen Wochen. Und jetzt dann ein Heimspiel gegen den FC Augsburg. Das kannst du auch gewinnen. Dann natürlich zwei Spiele, die nicht zu gewinnen sind. Heimspiel gegen Dortmund und auswärts bei der Eintracht vor allem. Das wirst du ja sicher zustimmen, dass da noch nie jemand was geholt hat. Ja, aber eigentlich ja ganz schön zu sehen, dass wir zumindest an diesem Ende der Tabelle so ein bisschen was wie Spannung haben. Ich guck mir das ganz gerne an. Das wäre jetzt bei einem anderen Spielverlauf bei diesem Hamburg-Spiel natürlich für die HSV-Fans angenehmer gewesen, aber für den neutralen Beobachter ist da unten jetzt ganz schön Musik drin.
1: Also ich habe in der Winterpause mal gesagt... Ähm ich will den F ich will einfach den FC noch nicht komplett abschreiben. Ich will es einfach nicht. Und ich habe immer gesagt, wenn irgendwie im ersten Spiel im Derby ein Sieg reinkommt, dann hast du danach das Auswärtsspiel in Hamburg, was brutal wichtig ist, und dann daheim gegen Augsburg. Und wenn du die drei Spiele gewinnst oder da sieben Punkte holst, ist wieder alles drin. Jetzt haben sie da sechs schon geholt. Die spielen jetzt daheim gegen Augsburg und danach, wie du gesagt hast, zu Hause gegen Dortmund und ganz ehrlich, ich sehe das nicht als vollkommen aussichtslos, auch gegen Dortmund vielleicht ja. einen Punkt zu holen, so, so wie der BVB momentan spielt. War volllebig, äh, Ja, äh, ja ich, ich weiß schon, ich habe es schon verstanden. Auch in Frankfurt kannst du was holen. Aber es ist schon so, äh, da äh, mache ich mir nichts vor und da machen sich sicherlich auch die Köln-Fans nichts vor. Ich glaube dran, dass der FC sagen wir mal, 20 Punkte mindestens in der Rückrunde holen wird. Und trotzdem wird es halt brutal schwer, diesen 16. Platz zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass der 16. Platz, oder ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass der 16. Platz reicht, weil nun mal der Bundesligist die Relegation nahezu immer gewinnt. Aber, ähm es wird wirklich schwierig. Ich gebe ich geb euch da vollkommen recht, dass Werder heute, also was Werder heute in der Allianz Arena gezeigt hat, war fußballerisch schon nochmal deutlich stärker. Ja. Aber ich würde trotzdem Basti widersprechen, wenn er meint, ja, der FC ist ja jetzt auch nicht wirklich besser geworden. Weil ganz im Ernst, natürlich sind das Baby-Steps, sind das kleine Schritte, aber ich finde beispielsweise die Rückkehr von Jonas Hector und auch, dass Heinz jetzt wieder da ist und so, das verleiht der Mannschaft schon eine ganz andere Stabilität. Das hat man schon gemerkt. Also ich finde gerade Hector, da merkt Merkst du dass das ein unglaublicher Qualitätsspieler ist und du merkst erstmal, wie sehr der in der kompletten Hinrunde gefehlt hat. Und klar, er spielt nicht wie in der äh, in der Hinrunde eingeplant auf der sechs, sondern hinten links. Aber selbst von dieser Position heraus, der hat einfach eine Ballsicherheit und schon alleine Ausstrahlung, die die ganze Mannschaft irgendwie mitnimmt. Und dann scheint es ja jetzt auch noch so zu sein. Also zumindest war das jetzt in den beiden Spielen so, dass irgendwie so ein bisschen Spielglück und dann gegen Gladbach auch noch so ein bisschen Schiedsrichterglück und dass das alles, was in der Hinrunde Runde schief lief, jetzt irgendwie plötzlich zurückzukommen scheint. Natürlich ist das jetzt nur eine Momentaufnahme dass das sind noch 15 Spiele, von denen die bestimmt äh, sagen wir mal sieben oder acht gewinnen müssen, damit es wirklich, ähm, wirklich reicht. Aber ich glaube, so komplett unberechtigt ist die Hoffnung nicht, dass das Wunder vielleicht noch gelingen könnte.
0: Eben. Und man greift eben ja. nach jedem Strohhalm, auch wenn er nicht Mirkus Lomka heißt. <lacht> Bin mal gespannt, wer diesen Gag so also alles verstanden hat. Schreibt mir auf Twitter. Der FC jetzt dann zu Hause gegen Augsburg und Dortmund und dann bei der Eintracht. Und beim HSV gucken wir jetzt an, was sich da auswärts in Leipzig tut. Wir haben jetzt schon indirekt über das Spiel Bayern gegen Werder Bremen gesprochen, dann wollen wir es jetzt auch direkt tun. Der FC Bayern stolpert immer wieder in dieser Saison, allein er fällt kaum, so auch nicht gegen Werder Bremen, das zwar zweimal trifft und trotzdem ohne Punkt nach Hause muss. Zweimal Müller, zweimal Lewandowski, am Ende steht es 4 zu 2 und in Sachen Meisterschaft hält der FCB damit sein Tempo. 16 Punkte Vorsprung am 19. Spieltag. Unglaublich. Aber gut, ist nicht die Schuld der Bayern und ist auch nicht die Schuld von Werder Bremen, denn die haben sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen, oder Basti?
2: Ja, ich fand die eigentlich überraschend gut ehrlich gesagt. Also das Spiel, als ich habe ja gesagt, ich habe wegen dir jetzt mir die Spiele, die ich schauen konnte, angeschaut und da, da hatte ich eigentlich am wenigsten Bock drauf, weil ich gedacht habe, das wird so ein typisches 3-1, so ein typisches Europameisterschaft-3-1 und nicht viel passiert, aber die gewinnen dann. Man muss aber sagen, Respekt nach Bremen, äh, die haben das ziemlich offen gestaltet und wenn die ein bisschen cleverer gewesen wären, hätten die da sogar vielleicht einen Punkt mitnehmen können. Was denen unten, glaube ich, echt Auftrieb gegeben hätte. Aber ich glaube, auch so sollte es den Auftrieb geben. Zu sagen, okay, der HSV ist jetzt quasi momentan so äh, die schlechteste Mannschaft in Anführungszeichen der Bundesliga und wir haben zumindest eine Tendenz nach oben, weil ich fand die eigentlich, ja, also wie man halt gegen beiden spielen kann, aber die waren auf jeden Fall äh, sehr angenehm anzuschauen. Und da waren einige Spieler, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, und Delaney und so. Finde die eigentlich ganz interessant. Und Junusovic scheint auch so ein bisschen aus seinem Formtief rauszukommen. Und dieser äh, Trainer, wie heißt er, Kohlfeld Ja, Kohlfeld Ja, Kohl, äh, den finde ich auch irgendwie ganz angenehm. Also der wirkt irgendwie so ein bisschen ruhig. Das ist auch ein junger Trainer, aber der ist nicht ganz so präsent in der Öffentlichkeit, finde ich. Aber scheinbar schafft er es zumindest dieser Bremer Mannschaft so ein bisschen ein Grundsystem und Einstellung zu geben, was ja nicht verkehrt ist im Abschiedskampf.
1: Was ich halt extrem spannend fand, war, speziell in der ersten Halbzeit, die Bayern haben ja nur mit einem Sechser gespielt, mit Martinez. Und bezogen darauf fand ich einfach Kruse unfassbar. Also die Art und Weise, wie Kruse gespielt hat, er hat gegen den Ball war er eigentlich klare Sturmspitze. Gegen den Ball haben sie so eine Art 4-2-3-1 gespielt. Aber wenn Werder den Ball hatte, dann hat sich Kruse so weit zurückfallen lassen, der hat sich teilweise die Bälle am eigenen Strafraum abgeholt ja. und hat einen, halben, hat einen halben Sechser gespielt und hatte einen riesen Bewegungsradius und hat damit Martinez immer wieder von seiner Position weggezogen, sodass die, die Bremer in der ersten Halbzeit eine totale Dominanz im Zentrum hatten. Also das hatte ich so nicht erwartet und es hatte von meiner Meinung nach sehr, sehr viel mit Kruse zu tun und mit seinen Laufwegen und dass die Bayern damit überhaupt nicht klargekommen sind. Also ich, ich muss gestehen, ich sehe Werder jetzt nicht jedes Wochenende über 90 Minuten, aber also deswegen weiß ich nicht, ob Kruse die Rolle immer so extrem interpretiert, aber heute hat, hat mich das schon echt beeindruckt.
0: Ja, also in der Form, wie er es jetzt in Bayern gemacht hat, das war wirklich das Extremste, Extremste, dass er sich so weit hat fallen lassen. Bisher hat man ihn unter Kofeld schon in vielen Rollen gesehen, als Spitze der Raute im Mittelfeld, als Stoßstimme, ist auch manchmal auf die Außen ausgewichen, aber das ist mir auch aufgefallen und Kruse hat auch, also er war immer anspielbar. Und er hat die Bälle super verteilt. Passquote von 89 Prozent in der gegnerischen Hälfte bei 29 Pesten 93 Prozent. Das heißt, Bayern hat es auch 0,0 geschafft, irgendwie da wenigstens was zuzustellen. Lag sicher auch an der offensiven Ausrichtung mit eben nur einem Sechser und Rodriguez und Müller. Die waren ja im Sechserbereich nicht so häufig vorzufinden, vor allem nicht in Umschaltsituationen, da haben sie immer einen weiten Weg nach hinten gehabt. Das hat Werder richtig stark gemacht und dann fand ich auch Jerome Gondorf sehr gut, drei Torschüsse, auch das 1 zu 0 gemacht und vor allem der hat da ein bisschen für Bewegung einfach gesorgt. Der hat es auch geschafft, dass Josua Kimmich sich nicht nur auf die Offensive konzentrieren konnte. Und das ist genau der Schlüssel, den du brauchst gegen die Bayern. Die müssen ein bisschen Defensivaufgaben haben und dann musst du die dabei permanent nerven. Und dann kriegen die kein Tempo in ihr Spiel, so wie in der ersten Halbzeit. Das war ja für Bayern Verhältnisse wie ein Spiel in
2: Slow Motion. Ja, absolut. ist auch erschreckend irgendwie. Weil ich sehe auch nicht so viele Bayern-Spiele, aber man sieht halt diesen Punkte Abstand. Und dann habe ich mir gedacht, ob das international reicht, weiß ich nicht genau. Jupankis hat, glaube ich, die Lage bei euch sehr, sehr gut beruhigt. Aber weiß ich nicht. Also beeindruckt hat mich das jetzt nicht. Aber das kann natürlich auch täuschen, weil ich stehe jetzt, der Eindruck, von Bayern, den ich jetzt gerade habe, ist derjenige, der als ihr, als äh, Bayern in Frankfurt gespielt hat. Und das Spiel habe ich jetzt gesehen. Das waren zwei Spiele, wo ich oh ja. Bayern jetzt nicht so, Bayern jetzt nicht so stark gesehen habe. Aber man muss sagen, Bayern gewinnt halt trotzdem diese Spiele. Und das ist halt was, was ich bei Bremen, ehrlich gesagt, nicht verstanden habe, das Phänomen kenne ich aber auch aus Frankfurt, du machst gerade den Ausgleich und bist nicht in der Lage, dich irgendwie zumindest danach kurz zu konzentrieren. Klar, direkt das 3-2. Also das war schon ein bisschen dümmlich, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, wenn das Spiel ein bisschen länger gedauert hätte und Bremen so ein bisschen auf den Ball getreten wäre, dann hätten die ja zumindest diesen Punkt entführen können. Also das war auch definitiv drin gewesen. Dass es nicht so ist, ja, ist natürlich übel für Bremen, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch nur ein verlorener Punkt und wenn die nicht absteigen wollen, müssen die die halt woanders holen. Aber ich würde, wenn ich, wenn ich der Bremer Trainer wäre Bremen-Fan wäre, würde ich zumindest probieren, ja, was Positives damit rauszunehmen, weil das wirklich, also es sah jetzt nicht so aus, als wenn da quasi eine Mannschaft spielt, die wirklich, äh, einen argen Abstiegsnöten ist.
1: Aber wenn ich ganz ehrlich bin, die, die Eindrücke, die du hast von dem Frankfurt-Spiel und von dem heutigen Spiel, die sind gar nicht so exotisch, weil wenn man mal ehrlich ist, wann haben die Bayern das letzte Mal so ein richtig überzeugendes Spiel gemacht? Ich fand sie gegen Leverkusen nicht sonderlich stark. Dann vor der Winterpause, die Spiele waren nicht stark. Das war gegen Stuttgart, wo sie in der letzten Minute noch ein Tor hätten kassieren können. Hm. Gegen Frankfurt waren sie in der zweiten Halbzeit nicht überlegen. Gegen Köln können sie in der letzten Minute noch ein Tor bekommen. Sie sind eigentlich seit Wochen und Monaten nicht richtig stark. Aber wie, wie du, Basti, gerade eben gesagt, dass sie gewinnen halt trotzdem. Und ich finde, das eigentlich Alarmierende an der ganzen Sache ist, ich sitze dann auf der Pressetribüne und schaue mir das Spiel an und ich denke mir so, ja gut, wenn sie verlieren, dann ist es halt auch nicht wild, weil dann sind es halt statt 16 sind es dann halt 13 Punkte. <lacht> das, das ist wahnsinnig. Das ist halt der Punkt. Also wir sind jetzt in einer Situation, in der es nicht nur nicht passiert, dass Bayern verliert, sondern wenn es passieren würde, dann wäre es scheißegal. Und das ist irgendwie ein bisschen, bisschen schlimm für die Liga. Und in dem Fall wäre das jetzt halt besonders schlimm für den FC beispielsweise gewesen.
2: Ja,
0: Leverkusen steht näher am Relegationsplatz als an den Bayern. Und das ist der zweitplatzierte <lacht> aktuell.
2: Das ist Wahnsinn. 15 Punkte auch, nach unten, weißt, okay. 16 nach oben. Das, das ist ja nicht normal. Also, ich muss sagen, mich hat das Spiel so ein bisschen an, ja, das hört sich jetzt blöd an, aber so ein bisschen an alte Zeiten erinnert, als Mannschaften wie Bremen noch nach München fuhren konnten und sagen, okay, wir geben nicht auf, so wie Armin feders einmal gemacht hat, der gesagt hat, ich lasse hier alle geldbelasteten Spieler draußen, wir gewinnen da eh nicht. Weil die Einstellung hatte ich dann auch immer, die hat sich in der Guardiola-Zeit so ein bisschen verfestigt. Zu sagen, okay, du brauchst Bayern irgendwie gar nicht mehr hassen, du sparst dir das, das bringt eh nicht. sie spielen halt zu geil. Und eigentlich wirkte das Spiel heute wie so ein bisschen... Äh, oh, uh, die Bayern, die kann man wieder ärgern. Und wer weiß, vielleicht sorgt das für Spannung. Und dann, wie es, wie der Kollege jetzt gesagt hat, dann guckst du auf die Tabelle und denkst, pff, ja gut, die brauchst du nicht ärgern, da passiert eh nichts. Selbst wenn Bremen heute da gewonnen hätte, wäre es keine Sensation gewesen. Und das ist eigentlich ein bisschen schade für die Bundesliga allgemein. Weil ich glaube, wenn die Bundesliga sich beschwert, oh, die Bayern, die sind immer da oben. Eigentlich wäre jetzt ein Zeitpunkt da, die Bayern ein bisschen zu ärgern. Nur hat irgendwie keiner die Waffen geladen. Also jeder ist mit sich selber beschäftigt und bla 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 klar Dass eine Bayern-Mannschaft in der Form so krass dominiert, ist ein Armutszeugnis für den Rest der Liga, ehrlich gesagt. weil das Ja, wobei Bayern ich
1: Wobei ich trotzdem sagen muss, es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, zu beispielsweise unter Angelotti eigentlich die ganze letzte Saison und dann vor allem am Anfang dieser Saison, wo du halt immer wirklich das Gefühl hattest, die Gegnermannschaft kann was holen. Jetzt spielen die Bayern halt nicht geil, aber man hat irgendwie trotzdem immer so das Gefühl, ja gut, hinten raus, dann drehen sie halt nochmal auf und das war ja heute beispielsweise auch der Fall. Und ich glaube, wenn man sich jetzt so die letzten 20 Minuten anguckt, da spielen es die Bayern dann schon wieder gut. Übrigens witzigerweise, nachdem sie mit Martinez einen defensiven rausnehmen und mit äh, Vidal eigentlich einen eher offensiveren bringen. Und dann funktioniert es plötzlich besser. Also das widerspricht natürlich allem, was wir gerade über die erste Halbzeit gesagt haben. Aber das spricht natürlich auch dafür, dass die Bayern dann hinten raus halt einfach nochmal zwei, drei Gänge hochschalten können und dann gewinnen sie das Spiel einfach.
2: Vielleicht ist das ja auch eigentlich so der Plan, zu sagen, man geht halt nicht immer, wenn es nicht sein muss. Vollgas, sondern man versucht sich die Kräfte einzuteilen, weil man ja auch noch Champions League spielt. Was ja gut Und warum auch nicht, wenn man in der Bundesliga so weit vorne ist. Eben, und das ist ja das, was ich meine. Die,
0: ja, aber normalerweise machst du es ja dann umgedreht. Normalerweise machst du ja dann das 1 zu 0 und gehst dann einen Gang runter. Das haben die Bayern jetzt schon häufiger nicht mehr so hingekriegt. Aber Thomas Müller hat auch gesagt, das fand ich eine recht lustige Aussage eigentlich. Er hat gesagt, naja, die Woche war halt so lang. Wir haben am Freitag gespielt und jetzt erst wieder am Sonntag und das Training hat sich ganz schön gezogen, wo man sich gedacht hat, ja, Wahnsinn, so tickt halt ein Bayern-Spieler. Der kennt halt alle drei Tage ins Spiel und nicht so viel nerviges Training zwischendurch, was ja auch nicht ganz so viel Spaß macht. Und andere Mannschaften sagen, oh jetzt konnten wir uns eine ganze Woche vorbereiten, total super. Fand ich einen interessanten Perspektivenwechsel eigentlich.
2: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie er wie, wie, äh ich habe das Gefühl, Heinkes hat diese ganze Situation in München ein bisschen befriedet alles. Hat ja Uli Hönes auch so schön ausgeführt, dass alle irgendwie wie schweben und auf Wolken. Und ja. der rauchende Fitnesstrainer ist nicht mehr da und alles Mögliche, alles in Ordnung. Ich weiß aber nicht, und das ist natürlich jetzt sehr weit hergeholt, der Vergleich zum HSV, aber ich weiß nicht, ob das, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber ich weiß auch nicht, ob das eine langfristige Nummer da ist, gerade was da passiert. Also diese Nummer zu sagen, okay, Heinkes hoffentlich bleibt er noch ein Jahr, das ist jetzt auch nichts, wobei Bayern irgendwie... Äh, in die Zukunft schreiten könnte. Was mir positiv aufgefallen ist, weil ich, damit ich jetzt nicht hier nur mecker, Rames hat auf der Acht gespielt, so wie ich das ein bisschen gesehen habe. Es ist jetzt ja. ein längerfristiges Modell, oder wie ist das? Das tut er eigentlich immer. Also ja. so, also die spielen ja meistens schon eher so
1: ein 4-1-4-1 oder 4-3-3 oder wie man es nennen will. Und da spielt er eigentlich, wenn er spielt, immer so auf der Halbposition. Und da das muss ich sagen... hat mir gut
2: gefallen, ehrlich gesagt. Also ja, den, und der, der hat mir sehr gut gefallen. Den würde ich ja. auf jeden Fall verpflichten, wenn ich da was zu sagen hätte. Er macht sich da auch Wahnsinn, und das
1: muss man schon sagen. Das hat ein Kollege vorhin noch zu mir gesagt. Letztlich ist das eigentlich der größte Verdienst, den Bayern, äh, den Angelotti bei Bayern hat, weil ähm, das ja ein klarer Ancelotti-Transfer war. Rummenigge und Hönes haben hinterher auch wirklich ihn in die Pflicht genommen und haben gesagt, okay, das ist ein Ancelotti-Transfer und jetzt muss er auch liefern. Jetzt ist Ancelotti nicht mehr da, aber James liefert eigentlich Woche für Woche. Und es war ja heute dann beispielsweise auch so, als dann die ersten Wechsel anstanden und dann als erstes hat er Martinez und so Robben rausgenommen. Du hattest immer das Gefühl, James ist unauswechselbar, weil er auch diese Flanken schlagen kann. Und zwei, drei Minuten später schlägt er die Ecke, die dann Lewandowski einköpft zum 2-1. Und genau diese Standards, die schlägt halt in der Bundesliga momentan kaum jemand so wie er. Und allein deswegen ist er extrem wertvoll. Aber ich muss schon sagen, was Rames, wie er diese Acht spielt, ist momentan schon echt Weltklasse.
0: Ja, wunderbar. Auch das 100. Bundesliga-Tor von Thomas Müller aufgelegt mit einem Chipball. Ja, und ein Thiago ist ja noch verletzt, das vergisst man dabei ja immer, also da kommen noch sorgen auf den FC Bayern zu. Aber lasst noch mal kurz über Werder sprechen, denn ich finde es fast ein bisschen langweiliger, über die Bayern zu sprechen. Die siegen halt so vor sich hin, aber da finde ich es interessanter in der Champions League mal hinzugucken, so traurig es ist für die Liga. Kruse haben wir schon gelobt, Gondorf haben wir schon gelobt. Ich finde auch, dass Augustinsson zusammen auch mit Delaney, Delaney lässt sich ja immer mal wieder auch auf die linke Seite rausfallen, das, das ist eine schöne linke Seite, also zusammen mit Philipp Max bei Augsburg, vielleicht jetzt dann noch Hector perspektivisch bei Köln, ist das so eine der linken Seiten, wo ich sage, ja, da kommen auch mal Flanken nach innen, die kann man verwerten und der hat ganz gut Betrieb gemacht, hat mir gut gefallen.
2: Ja, hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, dass mir so Spieler, wenn man sich mein ganzes Spiel von Bremen dann anschaut, die warte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber die haben mich echt begeistert, also das ist, ja, ich weiß, das ist ähnlich wie, wie beim Münchenspiel, dass der Eindruck, den ich jetzt habe, der ist mit Sicherheit nicht repräsentativ, aber ich finde, Bremen ist zumindest von den Mannschaften da unten, die wirken auf mich nicht so, als wenn ich sagen würde, oh, oh, oh die geraten in große Schwierigkeiten, sondern die haben natürlich Probleme, aber die können das noch schaffen. Und die haben, wenn Junusovic wieder so ein bisschen an die Form von vor ein, zwei Jahren anknüpfen kann, dann glaube ich sogar tatsächlich, dass sie das schaffen können, da unten äh, auszumarschieren, ehrlich gesagt.
1: Also ich traue das Bremen auf jeden Fall auch zu. Ich ich weiß nicht, ob ich jetzt nach diesem Spiel ein bisschen zu sehr geblendet bin von Kruse, aber ich habe mir vorhin die ganze Zeit gedacht, gut, wenn du jetzt Kruse da rausnimmst, so geil jetzt Augustinsson gespielt hat beispielsweise oder ich fand auch die Doppelsechs eigentlich mit Eggestein und Bagfrede wirklich ja. stark, ja. aber ähm, aber ganz im Ernst, ich hatte trotzdem das Gefühl, wenn du da jetzt Kruse rausnimmst, dann ist das schon, dann ist das eine ganz, ganz, ganz andere Mannschaft. Also für Klar, mich haben es auch schon
0: gesehen in dieser Saison. Also war auch noch unter einem anderen Trainer, aber unter anderem deshalb ging auch auch offensiv so gar nichts unter Alexander Nuri, weil halt einfach gruselig da war.
1: Aber ich glaube, wenn der da ist, dann haben die auf jeden Fall das Potenzial noch irgendwie auf Platz, sagen wir mal 11, 12 durchzustatten. Das sehe ich durchaus, äh, halte ich durchaus für möglich.
0: Guck mal an, jetzt lehnt er sich aus dem Fenster der Herr Rabe, nicht schlecht, noch sind sie ja vier Punkte ja, Rückstand auf Platz 15, ja finde ich gut du, das, das muss auch mal sein, also wir sind alle drei gerade recht positiv angetan von Werder, mal sehen wie sie uns überzeugen, jetzt zu Hause gegen Hertha, dann auf Schalke in Leverkusen im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Wolfsburg, das ist ein wilder Mix an Partien aber das tut ja vielleicht auch ganz gut die Bayern jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim, dann in Mainz, in Paderborn und dann zu Hause gegen Schalke nur früher, aber ganz im Ernst, wen interessiert das eigentlich? Bundesliga 16 ja 16 Punkte Vorsprung. Mich macht's fertig. Und das obwohl ein ganz kleiner Teil meines Herzens jubiliert, aber das ist ja wohl unfassbar. 16 fucking Punkte nach 19 Spieltagen.
1: Ich meine, da Born ist ja wenigstens ein K.O.-Spiel.
0: Ja, klar, aber verstehst du, eigentlich müsste ich das Bayern-Segment jetzt immer ganz ans Ende vom Rasenfunk stellen, weil, ja, who cares, also ist eigentlich egal, ob die verlieren oder nicht, obwohl ich weiß, dass wieder die Welt untergehen wird, wenn sie mal wieder ein Spiel verlieren.
2: Naja, lasst uns lieber aber über... Das ist doch eigentlich echt übel, weil ich trotzdem das Gefühl habe, Bayern ist in der Phase, wo sie jetzt nicht, ja, die sind jetzt nicht auf der Höhe ihres Schaffens, sondern ich glaube das Gefühl, Bayern ist erstmal in so einer Orientierungsphase zu sagen, okay, was machen wir die nächsten Jahre. Ja. Das ist schon so ein bisschen Chaos auch, also aus von meiner Sicht. Nicht Klar, Chaos, die Frage
0: mit Ribéry und Robben, das hast du auch beim Wörterspiel dir eigentlich bei jedem Ballkontakt gedacht, bei Robben hat man gar nicht so viele gesehen und bei Ribéry dachte man sich auch immer wieder, waren ein paar Dinge dabei, wo man sich gedacht hat, ja, Ribéry musste noch ein Jahr verlängern und bei ein paar Dingen hast du aber auch gedacht, hm, also als Command gespielt hat, war es im Rückblick dann eigentlich ein bisschen aktiver.
1: Aber das ist doch das ist doch insgesamt traurig, wenn wir jetzt mal aufs heutige Spiel gucken. Robben und ich finde auch Kimmich, also die komplette Bayern-rechte Seite, die war ja wirklich bei weitem nicht auf der Höhe ihres Schaffens. Jetzt stell, stell naja, mich doch mal. Naja, Kimmich fand
0: ich schon ganz gut. Auch die Flanke vom
1: 3-2? Ja, aber war, war die nicht von Müller, die Flanke vom 3-2? War von Müller, hast du recht. Ja, aber äh, also ich habe Kimmich heute nicht so stark gesehen und vor allem Robben ganz schwach gesehen. Jetzt stellt euch aber mal vor, die wären noch in Galaform gewesen. Dann gewinnen sie so ein Spiel halt nicht 4-2, sondern 7-2. Aber selbst wenn selbst es so ist und selbst wenn sie verlieren würden, die Situation, also die Saison in der Bundesliga ist, so doof das klingt, ist einfach vorbei. Also das wie gesagt, also hier im Rasenfunk macht es eigentlich fast wenig Sinn, da jede Woche so viel drüber zu reden. Ja, ja vielleicht ja, sollte es ich es echt einfach
2: trotzdem, mal weglassen. Zeigt trotzdem... Äh, dass die Bundesliga allgemein Problem hat. Weil ganz ehrlich, das sagen wir so dahin, weil wir uns jetzt vielleicht in der letzten Zeit dran gewöhnt haben, aber das, dieses Who Cares, das ist echt nicht gut. Also es ist echt nicht gut zu sagen, okay, wenn jetzt kein Rasenfunk ansteht, dann schaue ich mir das Spiel auch nicht an. Weil ich denke, na ja gut, dann hat ob Bayern 14 oder 15 oder 16 Vorsprung der hat ist mir egal dann. Und den anderen Mannschaften aber scheinbar auch. Und das ist, glaube ich, das Problem. Es gibt ja keinen in der Bundesliga, wo du sagst, okay, wir wollen die Bayern angreifen. Die sagen alle, nee, das schaffen wir nicht, wir wollen den Champions League wollen. Und so sieht die Tabelle ja auch aus. Also so ja, aber sieht sie ja auch aus.
1: Wir sind ja jetzt mittlerweile wirklich auch schon fast an einem Punkt, an dem dann andere Mannschaften schon wieder aus anderen Gründen da drauf schauen. Jetzt stellt euch doch mal vor, Werder hätte das Ding heute gewonnen. Wie hätten sie dann in Hamburg und in Köln geguckt? Weil die fest damit gerechnet haben, ja gut, Werder spielt morgen in München und da kalkulieren wir mal keine Punkte ein. Da da kommen wir ja jetzt dann schon wieder hin. Die Diskussion hatten wir in den letzten zwei, drei Jahren auch zum Ende der Saison relativ. Ich wollte gerade sagen, zum
2: Ende, aber nicht schon zum Anfang dahin, der Rückrunde schon.
1: Ja, natürlich, aber jetzt wartet doch noch mal fünf, sechs Wochen und dann verlieren die so ein Spiel mal. Und dann ist aber wieder großes Hallo. Ja, und das ist aber auch für
2: Bayern echt eine unangenehme Situation, weil Bayern ja, hat ja bei Bayern hat ja bei vielen anderen Fußballfans auch nicht im besten Stand. Und das Problem ist, du kannst, ja, äh, so ein, <lacht> du kannst ja wirklich auch mal so ein, du kannst ja wirklich auch mal aussehen so ein Spiel dann ein unentschieden spielen und dann beschweren sich natürlich tatsächlich die Konkurrenten. Ich bin der allererste, wenn Bayern irgendeinen, äh, wenn Bayern keine Ahnung gegen äh, Gladbach verliert und. Äh,
1: ja, jetzt ja. rechne mal die, jetzt rechne mal die drei Punkte weg,
2: dann wärt ihr schon drei Punkte vor Gladbach. Ja, ach so, stimmt. Ja, teilweise. <lacht> <lacht> Also da muss die Eintracht an die eigene Nase fassen. Da kommen wir ja später noch dazu. Da kommen wir noch dazu.
0: Also wer definitiv aufgeatmet hat über diesen bei diesem Münchner Sieg, das waren die Mannschaften Wolfsburg, Stuttgart und Mainz. Denn die haben alle drei 20 Punkte. Und zu die hätte Werder Bremen ausschließen können. So bleibt Werder bei 16 Punkten. Aber dass Mainz 05 zum Beispiel diese 20 Punkte hat, das hat auch wesentlich mit dem 3-2-Sieg gegen den VfB zu tun. Letzte Woche noch ein 2-0 hergeschenkt in Hannover. Jetzt der erste Sieg seit sechs Spielen. Und zwar bei richtig geilem Wetter. Also als Zuschauer fand ich sehr, sehr geil, das äh, anzugucken. Schneeregen, Platz tiefer Platz. als äh, Ich weiß gerade gar nicht, bei welchem Tor das war, aber einer der Torschützen ist auf den Knien gerutscht und hinter sich hinterließ er eine Furche von Schlamm. Da hättest du direkt irgendwas einsähen können, irgendwie Wintergerste oder so. Da wäre er vielleicht sogar noch aufgegangen. Also geile Platzverhältnisse. Und Mainz musste sich richtig zurückkämpfen. Rückstand durch Kullertor, zurückgenommener Ausgleich nach Videobeweis. Beides egal, am Ende 3 zu 2 und das mehr als verdient. Was aber, wie ich finde, auch Fragen nach der Stärke des VfB Stuttgart aufwirft. Das wollen wir jetzt mal beides besprechen. Lass mal mit Mainz beginnen. Basti, du als Eintrachtler, was hat denn Mainz gut gemacht?
2: Ja, die äh, scheint zumindest den Abschiedskampf angenommen zu haben. Also äh, ich finde, du hast ja schon gesagt, die haben jetzt auch länger nicht gewonnen. Aber das hat die scheinbar nicht interessiert. Also, die, die lassen sich dann nicht beirren irgendwie. Und ich glaube, Sandro Schwarz ist auch ein einigermaßen ruhiger Typ, der wirkt sehr aufgeräumt. Und zumindest ist es eine Mannschaft, wenn ich einen Abstiegskampf tippen müsste, würde ich sagen, okay, die haben gute Chancen drin zu bleiben, weil die sich ihrer Situation bewusst sind und die müssen dann sich halt solche Spiele erarbeiten. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass die auch ein bisschen Torwartglück in Anführungszeichen hatten, weil bei dem Gegentoren. Ja. Da ziel er jetzt nicht unfassbar gut aus.
0: Das ist ein richtiger Punkt, das kommt zur schwachen Leistung vom VfB dazu. Trotzdem aber ja, also 21 zu 8 Torschüsse, Muto fand ich wahnsinnig gut, Sechs Torschüsse, zwei Tore und das bei nur 31 Ballkontakten. Dem Gefühl nach hat er das ganze Spiel dominiert und dann habe ich nochmal die Statistiken und andere Spielberichte nachgelesen und festgestellt, nee, das war eher so im Zusammenschnitt ein, ein Eindruck, aber auch Holtmann diesmal gutes Spiel gemacht auf links, also... Ich weiß aber auch nicht, Jochen, Mainz hat diese Spiele immer mal wieder. Die Frage ist, ob sie sie häufig genug haben in der Saison. Jetzt kommt nämlich auch ein relativ toughes Programm mit Leverkusen, Bayern, im DFB-Pokal bei der Eintracht und dann Hoffenheim. Also quasi in der in der Bundesliga haben sie jetzt nur Teams aus den oberen sieben Tabellenplätzen.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich Mainz jetzt vor der Rückrunde so ein bisschen auf dem Zettel hatte, dass die noch ganz unten reinrutschen könnten und mindestens auf den Relegationsplatz oder sogar direkt runter, dann führen sie relativ schnell gegen Hannover 2-0, hm. verlieren das Spiel noch und jetzt Gewinnen sie trotz, wie du gesagt hast, trotz der Rückschläge. Und also da scheint es in der Mannschaft auf jeden Fall zu stimmen. Sandro Schwarz hat auch hinterher die Teamleistung brutal gelobt und hat gesagt, das, das ist Wahnsinn und das ist gar nicht in Worte zu fassen. Aber also ich, ich bin da auch skeptisch, vor allem was die Defensive angeht. Die haben jetzt sieben Spiele in Folge mindestens zwei Gegentore gekriegt. Und ich glaube nicht, dass du, dass du dich immer drauf verlassen kannst, dass der Gegner solche Fehler macht und der Torhüter äh, des Geg Gegner solche Fehler macht und generell der Gegner in der Abwehr solche Fehler macht. Und ich glaube, wenn du jetzt diese drei Gegner in der Bundesliga vor dir hast, gut, Hoffenheim ist nochmal ein ganz anderes Thema, da sprechen wir ja später drüber, aber jetzt gegen Leverkusen und Bayern ist halt wirklich nicht sonderlich angenehm. Und ich glaube, danach könnte es schon ganz eng werden. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Mainz irgendwie so diese mannschaftliche Geschlossenheit hat. Ob das hinterher reicht, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch.
2: Ja, ich weiß nicht, was bei, bei, wer mir bei Mainz aufgefallen ist, wenn mir vorher nicht so ein Fokus war, ich weiß nicht mal, wie man ihn ausspricht, Quaison, Quaison, Quaison ja, ja. also der wirkt auf mich, der braucht, glaube ich, noch ein bisschen, aber der könnte, glaube ich, echt ein guter Stürmer werden. Und Mutu hast du ja auch schon angesprochen, der scheint auch so ein bisschen, äh, er wirkt auch nach den Toren so ein bisschen, er, irgendwie hat man das Gefühl, er ist so ein bisschen aufgeblüht gerade, er hatte auch teilweise so schwierige Phasen in der letzten Zeit, aber das ist trotzdem, ich weiß nicht. Vielleicht lasse ich mich auch tatsächlich von meinen aktuellen Eindrücken zu sehr blenden, aber das ist zumindest eine Mannschaft, auch die jetzt mit De Jong einen dazu bekommen haben, der vielleicht dem Mainzer Spiel so ein bisschen das gibt, was ihnen in der Vergangenheit gefehlt hat, so ein bisschen dieses nicht einzuschlafen. Also ich habe das Gefühl, der Verein Mainz, da hatte ich auch mal mit der Mara Braun mal drüber gesprochen, hat man das Gefühl, dieser ganze Verein schläft so ein bisschen ein. Also mhm. die Europapokalspiele waren nicht ausverkauft, dann gibt es Stress irgendwie, die hatten dann plötzlich Fanproblematiken, also alles, was normaler Bundesligist so ein bisschen hatte, hatten die ja jahrelang nicht. Die waren ja immer auf ihrer karnevals Kar 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 euphorie und hatten immer gute Trainer. Das war so ein bisschen weg, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt eine andere Art von Aufmerksamkeit, aber mit so einem Nigel de Jong, der dann auch gleich sich mal eingeführt hat, glaube ich, irgendwie mit Gomez verletzt oder so, der, wie man es von ihm erwartet, aber so ein bisschen glaube ich, dass er diesem Mainz was Dreckiges geben kann, was sie eigentlich nicht hatten. Und das könnte vielleicht der Kicker sein für die. Weil so dieses immer mal gut spielen und nicht aufgeben und Mainzer Publikum und höh höh, ich weiß nicht, ob das auf Dauer reicht, aber so ein Nigel de Jong, so ein kleiner Asi, könnte tatsächlich für Mainz das Mosaikstückchen sein, zu sagen, okay, wir bleiben zumindest vor den Mannschaften wie Köln und Hamburg, die tatsächlich ein bisschen eingeschlafen sind an gewissen Stellen der Saison. Und die tun das vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Aber mein aktueller Eindruck ist so, dass in Mainz zumindest, die sind ja abschiedskandidat aber die sind ja ganz, ganz weit weg von der Trainerdiskussion zum Beispiel.
1: Ja. ja, wobei ich bei De Jong da ehrlich gesagt jetzt, gut, es sind auch erst zwei Spiele und es wäre viel, viel zu früh, da jetzt irgendwie einen Stab drüber zu brechen, aber da warte ich schon jetzt irgendwie auch so auf die ersten positiven Signale. Also ich habe den in den ersten beiden Spielen jetzt noch nicht so positiv gesehen. Gut, was richtig gut war, war jetzt irgendwie seine Passquote in dem Spiel gegen VfB, die glaube ich so um die 90% Prozent war. Aber ansonsten hat der hat der für mich bis jetzt noch nicht so den bleibenden extrem positiven Eindruck hinterlassen, was ich, was ich bestätigen muss. Ich fand Holtmann, den hatte ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, aber der hat mir jetzt gegen VfB extrem gut gefallen. Der hat schon die die Chance von Quaison äh, vorbereitet hm. und hat dann später noch ein Tor vorbereitet und ein Tor gemacht. Also den da, da muss man Hut ziehen. Der hat wirklich ein, ein super Spiel gemacht.
0: Und dann die Standards von Brusinski war noch sehr wichtig bei diesem Spiel. Interessant. Öztunali zum zweiten Mal nicht im Kader. Also, liebe Bundesligisten, wer vielleicht da noch jemanden sucht, könnte mir vorstellen, dass man vielleicht rettet ja der Enkel von Uwe Seeler den HSV. Wer weiß es. Jetzt mache ich die ganz großen Storylines auf. Die nur der Fußball schreibt. Ausschließlich der Fußball. Ausschließlich das der Fußball.
1: Das wäre wahnsinnig romantisch.
0: Ja. Dann, dann stellen Sie, stellen Sie neben den Fuß von Uwe noch den kleinen C von Öztunali. So, aber wir müssen auch noch über den VfB sprechen. Da haben wir auch einige Fragen bekommen unter mitmachen.rasen.de. Diese Fans sind ein bisschen nervös ob dieser ja sehr passiven Leistung und auch sehr blutleer. Und ich muss sagen, ich kann da eigentlich auch überhaupt nicht gegen argumentieren Ich habe es nicht über 90 Minuten gesehen, aber zwei Zusammenfassungen und mehrere Spielberichte gelesen und da war da hat eigentlich all das gefehlt, was man im Abstiegskampf in dieser Situation in einem Auswärtsspiel bräuchte.
2: Ja, ja aber, aber war schon länger, oder? Also ich glaube, Stuttgart hat Stuttgart nicht die schlechteste Auswärtsbilanz. Also sind die da nicht? Also das ja, ist,
1: die, die haben bislang nur einen Punkt auswärts geholt und ja. das ist nicht nicht, nicht erklärbar irgendwie. Naja. Ja, ich
2: finde es auch, ist ja komisch, aber ich glaube trotzdem. Ich bin auch nicht nah dran, aber was man so die Stimmen, die man so aus dem Stuttgarter Umfeld vernimmt, sind dass das trotzdem noch mal schlechter geworden ist. Dass man, zum, dass man vorher ein paar Auswärtsspiele hatte, wo man denkt, okay, wir haben zwar verloren, aber unglücklich. Wir haben wenigstens irgendwie so ein bisschen eine Struktur gesehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das scheinbar, und die haben das Pokalspiel ja auch dort ein bisschen dämlich verloren auch, ja. dass das scheinbar noch mal eine neue Qualität hat auswärts. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil ich zumindest denken würde, dass Hannes wolfentrainer Trainer ist, dem zumindest eigentlich auswärts was einfällt. Weil ich finde zum Beispiel... Dass wenn du auswärts spielst, hast du es eigentlich als unterlegene Mannschaft oft ein bisschen leichter zu sagen, okay, die spielen gut gegen den Ball und probieren irgendwie Nadelstiche zu setzen, Blablabla Und das schafft Stuttgart als Aufsteiger gar nicht. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Das ist irgendwas, was ich auch gar nicht greifen kann, zu sagen, dass die zumindest als Aufsteiger nicht diese, ja, ich will es mal jetzt, Hannover-Galligkeit haben, die man heute zum Beispiel auf Schalke gesehen hat, zu sagen, okay, das sind Mannschaften, die sehe ich von der Qualität her ähnlich dass sie das nicht gebacken kriegen, auswärts mehr als ein Punkt zu holen. Das ist arg merkwürdig und da würde mich eure Analyse ehrlich gesagt sehr interessieren, weil ich habe gar keine.
1: Also, ich finde, dass das, dass das Spiel gestern wirklich fast ein Tiefpunkt war auswärts. Also all das, was wir jetzt gerade bei Mainz gelobt haben, hat Stuttgart ja gar nicht auf den Platz bekommen. Also mhm. irgendwie habe hab ich da überhaupt kein Ackern gesehen, überhaupt kein, äh, kein Zweikämpfe annehmen. Und offensiv war das extrem uninspiriert. Also die, die Leistung gestern hat mich wirklich ratlos gemacht. Also ähm, abends im Sportstudio hat ja Wolf dann auch gesagt, dass er äh, auswärts die Spiele genauso angeht wie daheim. Also das sehe das ich aber so nicht ist,
0: so. Also das ja. sieht man nicht auf dem Platz.
1: Das, das äh, stimmt, ja.
0: Also kann sein, dass der Matchplan dem nahe ist, aber also auch jenseits von Dingen, wie sind sie in die Zweikämpfe gekommen, haben sie mal dazwischen gegrätscht und so weiter, es war auch einfach, die Raumaufteilung war total wild, die Doppelsex mit Azkaziba und Gentner, das ist eigentlich eine super Doppelsex, du hast von Askasiba überhaupt nichts gesehen, auf den Außen wurden sie ständig überlaufen, Natürlich hat es dem VfB auch wehgetan, dass bei Akolo die Aufenthaltsgenehmigung, die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr rechtzeitig bei der DfL gelandet ist und er deswegen nicht
2: spielen durfte. Aber aber, das ist eigentlich, ehrlich gesagt. Also das habe ich ja noch. Das nie war da. ja das, das war ein mein, unfassbares Kurios. Ja, unglaublich. ja ich weiß nicht, böse, wie unfassbar
0: das ist, <lacht> wenn das äh, schwäbische Behörde ist und die das erst am Freitagnachmittag rausschicken. Vielleicht reicht es dann nicht mehr, dass man es der DFL faxt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es tut halt weh, weil es ist halt auch ein sehr dämlicher Grund, dass ein sehr guter Offensivspieler nicht spielen kann. Ich Daran lag es aber auch nicht. Also der alleine hätte es auch nicht umgerissen. Es war generell, die Fehler von Ziele haben wir schon angesprochen, das kommt halt dann noch mit oben drauf. Vielleicht muss man so ein bisschen hoffen als VfB-Fan, dass viele negative Dinge sich jetzt in diesem Spiel einmal summiert haben und das in Zukunft vielleicht besser wird.
2: Ich weiß ja. aber gar nicht genau, was sie vorhaben, ehrlich gesagt. Ich glaube, die hatten sogar gefühlt ziemlich viel Ballbesitz dort. Also, die, das, ja, war ja, nicht 60 Prozent. So, ja, aber das, was machen die dann dann? Also, die, das ist das, was Hannes Wolf sagt, dass da sein Plan ist, das wie Heimspiel anzugehen, klingt auch ein bisschen merkwürdig, weil das so klingt wie, ja, das nein, nein
1: ein so. So hat er es nicht gesagt. Er sagt nur, äh, die Ansprache unterscheidet sich jetzt nicht so extrem von Ach, von so, einem Auswärtsspielen so. im Sinne von wir gewinnen zu Hause alles, wir wir verlieren auswärts alles. Also <lacht> äh, im, im, im Sinne von, ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir auswärts eine andere Mannschaft auf den Platz schicken. So meinte ich das.
2: Okay. Aber ich finde trotzdem, dass durch diese Auswärtsschwäche der VfB sich so ein bisschen der Stärke eines Aufsteigers beraubt hat, sag ich mal weil so ein Aufsteiger eigentlich trotzdem immer so eine Grundeuphorie drin hat und die, sind, die ist bei denen ziemlich schnell weg gewesen, finde ich. Das ist immer noch der VfB ja. Stuttgart und Hannes Wolf ist auch ein interessanter Trainer, die haben auch interessante Spieler, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Stuttgart irgendwie, ja, ich muss jetzt wieder mit dem einem anderen Mitaufsteiger Hannover vergleichen, da, da, da wirkte das auf mich nicht so, dass denkt man oh, Stuttgart ist wieder da und wir gehen mit Power in die Bundesliga, nee, sondern die die strugglen so ein bisschen mit sich und keiner kann es genau beschreiben, weil das hat der Trainer am Sportstudio nämlich auch nicht geschafft, äh, zu sagen, okay, woran liegt XY? Jetzt ist Gomez wieder da, ist dann verletzt raus, musst du verletzt raus. Ich weiß nicht ganz genau, ob man sich mit dem Transfer, ehrlich gesagt, auch einen Gefallen getan hat. Weil das, ja, ich weiß nicht, äh, ich kann das nicht gut greifen, aber man hat dann das Gefühl, vielleicht verl verlässt sich dann der ein oder andere Mitspieler dann auch zu sehr dann und denkt, auch da vorne ist Gomez. Keine Ahnung. Das werden die Spiele, die jetzt kommen, zeigen, weil es weil wenn ich bei Mainz sage, ich äh, traue dem zu, dass sie drin bleiben wäre ich als Stuttgart-Fan wiederum ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob das gut geht.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Gomez war ja in der Hinrunde noch nicht da und trotzdem haben sie die Auswärtsspiele außer in Hannover alle verloren. Ich glaube, dass, dass die nächsten Wochen für den VfB relativ richtungsweisend werden, weil eigentlich war es ja bis jetzt... Immer so, zu Hause gewinnen sie alles, auswärts verlieren sie alles. Jetzt haben sie aber mit den Heimspielen gegen Schalke und Gladbach zwei wirklich richtig harte Gegner zu Hause. Ja. Und auswärts spielen sie in Wolfsburg und Augsburg, was sie eigentlich quasi gewinnen müssten oder zumindest, sagen wir mal, vier Punkte aus den zwei Spielen holen müssten. Das heißt, wenn sich die Auswärtsschwäche fortsetzt, sie aber es nicht schaffen, dann daheim die Punkte einzufahren, weil die Gegner brutal schwer sind, könnte das in drei, vier Wochen ganz schön, ganz schön eng werden für den VfB.
0: Ja, und so ganz hat man auch noch nicht gesehen, wie sie Gomez in ihr Spiel einbinden wollen. Das hat man vorher mit äh, De Rodde auch nicht immer so erkennen können, aber das ist schon eine Frage, auf die jetzt eine Antwort gefunden werden muss, so langsam. Gomez war jetzt in dem Spiel kaum eingebunden, gut musste dann auch in der 51. verletzt raus, aber da hat Wo jetzt Hannes ja Wolff nicht viel hatte.
1: Zeit. Wobei er ja gegen Hertha schon zu, zu Abschlussaktionen gekommen ist. Also da waren ja schon die ersten Ansätze vom Zielspiel aufgekommen, ist zu sehen.
0: Ja, meine Sorge, die ich bei sowas immer habe, ist, wenn du so einen klaren Zielspieler in der Offensive hast, dann ist das für den Gegner auch Platz 1 seines Defensivplans zu sagen, den nehmen wir aus dem Spiel, beziehungsweise wir gehen auf die zweiten Bälle, die derjenige Spieler fabriziert und nehmen ihn
2: so in Deckung, dass er zweite Bälle spielen muss und ähm, holen die uns dann. Also ja, und das meinte ich. Ich meinte das, genau das meinte ich. Na klar hat Stuttgart in der Hinrunde auch schon die Probleme gehabt, aber ich glaube, dass Gomez, die erhoffen sich von dem großartigen Effekt im Sinne von, dass er die Mannschaft vielleicht mitreißt, aber wie der Max es gesagt hat, ich finde zum Beispiel, dass wenn du Stürmer wie Gomez stellst, du dich auch in deinen Möglichkeiten ein bisschen beschränkst, weil du trotzdem nicht allzu viele taktische, flexible Dinge machen kannst. Und das ist genau das. Und im Endeffekt, wenn Gomez liefert, bleibt Stuttgart drin. Und wenn Gomez nicht liefert, kriegen die arge Probleme. Und das meine ich. Natürlich hatten die die auch mit Tarotte. Aber vielleicht Hätte man, aber ein Terrotte kannst du auch, finde ich, aber auch leichter auf der Bank lassen, ohne dass jemand dumme Nachfragen stellt. Bei Gomez ist das nicht so. Ich weiß nicht ganz genau, ob, und was ich eigentlich nur sagen will, bevor ich mich jetzt im Kopf und Kragen rede, ob der Gomez-Transfer für Stuttgart nicht überschätzt wird, ehrlich gesagt, und von den wahren Problemen, die dort herrschen, die ich nicht greifen kann, ablenken ein bisschen, weil so einen wirklichen Plan und so einen wirklichen Spirit, mit dem Stuttgart sich in der Bundesliga präsentieren will, der kommt bei mir zumindest nicht an.
1: Ich glaube, die riesige Herausforderung ist, Gomez ins Spiel einzubinden, aber nicht jeden Angriff nur über ihn laufen zu lassen, weil die mhm. haben ja ansonsten auch viel Offensivpotenzial. Ja. Ich meine, die haben die haben Anastasios Donis, dann eben, wenn er nicht gerade nicht spielberechtigt ist, haben sie noch Akolo. Schade, dass ich jetzt Carlos Manet für die Rückrunde äh, ja, wieder super das ist wirklich wahnsinnig bitter, weil auf den hatte ich richtig Bock, auf den habe ich mich wirklich mega gefreut, aber ähm, die haben dann ja mit solchen Leuten wie Donis, wie, wie Oeschkan, wie Akolo haben die ja Leute, die dann durchaus in diese Räume, die ein Gomez reisen kann, weil wenn der Gegner ihm dann eben zwei, drei Leute auf den Schlappen stellt, dann können solche Leute mit ihrem Tempo ja in diese Lücken stoßen und ich glaube, der, der, der Königsweg wird halt der sein, das Spiel schon irgendwie so auszurichten, dass Gomez in seine Abschlussaktion kommt, weil ansonsten brauchst du ihn nicht aufstellen, aber dass du halt trotzdem immer wieder auch die Gefahr aus der Reihe dahinter hast und ich glaube, das Potenzial dafür haben sie, aber es wird halt wahnsinnig schwierig, dass jetzt in der kurzen Zeit und die Winterpause war wahnsinnig kurz und Gomez ja. war nur irgendwie zwei Wochen beim Team, bevor es losging, dies, äh, das jetzt für die Rückrunde so zu entwickeln, dass du von Gomez profitieren kannst, aber du dich trotzdem nicht deiner anderen Waffen beraubst.
0: Ja, und du musst eben in, Endspiele sind es ja nicht, aber in diesen wichtigen Spielen musst du auch auswärts irgendwann mal einen Punkt mitholen und dieses Mainz 05 Spiel war ein sechs punkte spiel weil hättest du es gewonnen, hättest du sechs Punkte davonziehen können, so hat man jetzt Gleichstand bei den Punkten. Und es wird alles eng. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr interessant, der Abstiegskampf, so wie in jedem Jahr. Wir reden nie über die Meisterschaft hier im Rasenfunk, sondern immer über den Abstiegskampf. Ehrlich gesagt habe ich da auch gar nicht mehr so viel Lust drauf. Aber gut, Mainz 5 spielt jetzt noch in Leverkusen, dann zu Hause gegen die Bayern bei der Eintracht und dann bei der TSG. Das habe ich vorhin schon mal gesagt und du hast mir schon vorweggenommen, dass Stuttgart zu Hause gegen Schalke bei Wolfsburg und zu Hause gegen Gladbach spielt. Und wir alle wissen natürlich, was in Wolfsburg passiert. Doppelpack Gomez. Ich weiß nicht, ob er jubelt. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball und ein großes Ausgerechnet wird über diesen Spiel stehen. Ausge so kommen. Ausgerechnet der SC Freiburg war es auch, der gegen Raber Leipzig gewonnen hat. Warum ausgerechnet? Keine Ahnung. Aber er hat gewonnen. 2 zu 1 und das war eine schöne Überleitung. Lienhardt, Höfler, Franz, Kapuschka, Rave und Niederlechner fehlen unter anderem beim SC. Doch wichtig für das Spiel gegen Raber waren eh vor allem Günther, Koch und Haberer. Zwei Standardsituationen, so wird ein 0 zu 1 durch Timo Werner zum 2 zu 1 und der SC bleibt damit im siebten Spiel in Folge umgeschlagen. Leipzig dagegen fängt sich ein handfestes Problem bei Standardsituationen ein. Acht der letzten neun Gegentreffer wurden so erzielt. Hasenhüttel, Jochen, war nach dem Spiel trotzdem zufrieden und sprach vom Zitat brutalen Fußball, der einen dann, Zitat, bestraft. Da frage ich mich, gehst du damit?
1: Nee, ehrlich gesagt gehe ich nicht mit, weil ich finde, dass Leipzig ähm, gegen die Freiburger Taktik, nämlich erstmal mit mit der Dreier bzw. Fünferkette alles dicht zu machen, überhaupt nicht klargekommen ist. Also, die haben wirklich extrem wenig Ideen entwickeln können. Ich finde auch, dass ohne Kater im Mittelfeld irgendwie dieser Ideengeber geführt hat. Kampel war das meines Erachtens nicht. Ja. Sabitzer ist dann noch ein bisschen weiter vorne, aber also Kampel und Demme haben eben nicht diesen Aktionsradius gehabt, den Kater hat und haben es nicht geschafft, das Spiel so zu lenken und zu leiten und haben dadurch wirklich gegen dieses extrem Verdichtete Zentrum von Freiburg extrem wenig Ideen entwickelt. Und klar, sie, sie gehen dann in Führung und das muss man dann auch nach Hause schaukeln. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, also so richtig zufrieden wäre ich mit der äh, Leipziger Leistung nicht gewesen, weil ich finde, für einen zweiten war das schon relativ uninspiriert.
0: Ja, ist natürlich wahrscheinlich auch ein Unterschied nochmal zwischen dem, was Hasenhüttel uns sagt und was er seiner Mannschaft sagt, aber ich fand auch, dass da, da aus den 60% Ballbesitz kamen sehr wenig Chancen heraus und man dachte eigentlich, Leipzig wäre da schon weiter. Jetzt haben Kater und Forsberg ja auch noch gefehlt, das muss man noch ein bisschen mit reinrechnen und trotzdem irgendwie, der Spirit hat so ein bisschen gefehlt. Gute Einzelaktionen, auch ein sensationelles Tor von Timo Werner, richtig klasse, da hatte er einmal Platz und dann zieht er auch aus 16 Metern ab und trifft den ganz genau. Aber auch diese Schwäche bei Standardsituationen, Basti, das, ich, ich weiß, dass es schwierig ist zu verteidigen und Standardsituationen sind offensichtlich auch vor allem so eine Konzentrationsübung, und dennoch, das waren das waren nicht mal irgendwie toll freigeblockte Spieler. Das war einfach nur eine gut geschlagene Ecke und einmal rutscht sie durch und äh, habere Haut sie unter die Latte und einmal kommt sie direkt zu Robin Koch und der köpft sie rein. Ich fand das sehr einfach.
2: Ja, ich musste es ja leidvoll vor einer Woche auch erfahren, wie einfach das sein kann. Ja. Äh, aber ich bin dabei, dir. Ich begreife es nicht so sehr. Ich habe bei Ralf Reinig immer das Gefühl, dass er auf seinem Dachboden sitzt und irgendwie alles analysiert wie so ein verrückter Professor. <lacht> und dass er das da nicht auf die Kette kriegt, das wundert mich schon arg, weil Standardsituationen sind ja ein sehr, sehr auch Mittel, was sich schon sehr, sehr lange durch die Fußballgeschichte zieht. Also, das ist ja nichts Neuentwickeltes. Dass du zu sagst, okay, wie verteidigen wir bei einer Ecke, Raumdeckung, Manndeckung, bla, bla, bla. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist es das, was der Kollege vorhin gesagt hat, dass es sehr, sehr wenige gute Standardschützen gibt und man gar nicht mehr so konzentriert ist, weil man denkt, es kann eh keiner Ecke schlagen. Weil die Eintracht zum Beispiel ist eine Mannschaft, die kann keine guten Ecken schlagen. Diese zwei Ecken, die von Günther da reinkamen, die waren echt sehr, sehr gut. Hm. Aber wie du es gesagt hast, das war ja keine Formation, wo einer irgendwie vorläuft und den Mann zieht oder sonst irgendwas. Nee, da der, der steht da einfach ein Köpfsding rein. Auf sehr, sehr spektakuläre Weise. Warum Leipzig so ein bisschen, ja, die sind so ein bisschen außer Tritt geraten. Ist ein bisschen merkwürdig, weil der ihr Spielsystem ja eigentlich darauf ausgelegt ist, immer Vollgas auch zu geben. Und der ganze Verein ist ja eigentlich darauf ausgelegt, ehrlich gesagt, auch nach außen immer Vollgas und immer Power irgendwie wirken die nicht nur auf dem Feld, sondern auch in den Gesichtern wirken die alle so ein bisschen blass, vielleicht sind die alle erkältet gewesen, keine Ahnung.
0: <lacht> Jetzt komme
2: hier Verschwörungs, 93 Verschwörungstheorie. <lacht> ja eben, ich wollte nämlich gerade den Grund, der einzige Grund der mir natürlich einfach bei Leipzig ist, dass 93 Takeover äh, immer noch wirkt, weil seit wir dieses 93 Takeover ins Leben gerufen haben, läuft in Leipzig nicht mehr so gut.
0: Das aber musst das du noch mal kurz das erklären, das werden nicht alle Hörerinnen und Hörer kennen, was ich verurteile, aber es ist so.
2: Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Nee, äh, 93 Takeover ist einfach, wir haben uns bei 93 einen kleinen Scherz erlaubt, das ist auch nicht so böse gemeint, wie das dann rüberkam. Dass wir einfach Hörer bei uns aufgefordert haben, Mitgliedsanträge zu, äh, ordentliche Mitgliedsanträge zu Raba Leipzig zu schicken, um einfach mal zu schauen, wie die darauf reagieren, weil die haben ja glaube ich nur 17 Mitglieder. Wir haben uns dann natürlich einen Spaß gemacht zu sagen, okay, wenn wir auch 17 finden, haben wir 50% Prozent von denen. <lacht> Können da Entscheidungen treffen, wie die Auflösung des Vereins oder so? Nee, keine Ahnung. Ich wäre dann gerne, das ja, plus eins. Genau. Und wir haben uns, ja, wir haben, wie gesagt, das war ein Scherz, den haben wir auch wieder vergessen. Aber dann hat ein Hörer uns darauf hingewiesen, dass seit wir das ins Leben gerufen hatten, sowohl Red Bull Salzburg auch als Red Bull Leipzig nicht mehr gewonnen haben tatsächlich. Und das fanden wir dann einigermaßen lustig und deswegen haben wir es ein bisschen ausgeschlachtet. Aber nee, wollen wir wieder zu den ernsten Dingen kommen. Und ich finde, dass Leipzig ein Problem in dem Sinne hat, dass ich das Gefühl habe, wenn 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 diese Power, die sie haben, nicht funktioniert, fällt dir nicht viel mehr ein. Und das finde ich merkwürdig ehrlich gesagt, weil ich eigentlich das Gefühl habe, bleibt sich ist ein Verein, so sehr ich ihn hasse ehrlich gesagt, die aber trotzdem auf wissenschaftlicher und taktischer Ebene sehr sehr hochwertig arbeiten, sage ich mal, und dass die an, dass die, weil ich glaube, ein von deinen Hörern hat es bei dir ins mitmachen auch geschrieben, hm. das rang liegt doch vor, irgendwie, das letzte oder vorletzte Spiel sich sogar noch über Freiburg lustig gemacht hat, indirekt. Zu sagen, ja. ich mit Fünferkette mit Fünfer in dem Sinne und dann jetzt nach Freiburg zu fahren und keine Lösung zu haben, ist schon ein bisschen merkwürdig, finde ich. Ich finde, als Raber Leipzig in dem, in dem Zustand, in dem die sich befinden was die Spieler die haben und Tabellenplatz auch, musst du eigentlich, musst dir in Freiburg mehr einfallen, weil Freiburg an dem Tag eigentlich auch jetzt nicht unfassbar viel selber eingefallen ist, außer dann die zwei Standardsituationen und der Kampf natürlich, aber ich würde mich zumindest als Leipzig-Fan, wenn es das gibt, fragen, warum das nicht funktioniert.
1: Aber ist das mit den Standardsituationen eigentlich? Also ich habe jetzt keine Statistiken vorliegen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine generelle Tendenz ist, dass in der Bundesliga Standards immer wichtiger werden. Wahrscheinlich geht das auch Hand in Hand damit, dass die meisten Mannschaften einfach nicht mehr wirklich mit dem Ball umgehen können und damit Standards natürlich das wichtigste Mittel sind, um äh, Tore zu machen. Aber wenn ich beispielsweise sehe. Also es ist sowohl in der Offensive gefährlicher als auch, es gibt wirklich viele Mannschaften, die sich schwer damit tun, die zu verteidigen und ich glaube eher, dass es daran liegt, dass die in der Offensive besser ausgeführt werden, also das ist jetzt irgendwie nur so ein bisschen küchenpsychologisch erklärt, weil ähm ja, irgendwie kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die alle keine Standards trainieren. Aber wenn ich sehe, wie Leverkusen gegen Bayern Standards verteidigt hat, wenn ich sehe, wie jetzt Freiburg innerhalb kürzester Zeit diese Standardtore gemacht hat und jetzt am Wochenende. Ich meine, wir hatten jetzt heute bei Bayern-Werder äh, zwei Tore nach Ecke. Wir hatten bei Gladbach-Augsburg ein Tor nach Ecke. Also es fallen ja, wir hatten bei Hamburg-Köln ein Tor nach Ecke. Es fallen ja wahnsinnig viele Tore äh, momentan nach standardsituation Ich weiß nicht, ob das immer so war, aber ich habe das Gefühl, momentan fallen in der bundesliga 50 oder 60 Prozent aller Tore nach standardsituation Das kann ja kein Zufall sein.
2: Ich finde das eine sehr, sehr interessante Bemerkung, weil ich das selber auch auf meinem Zettel stehen habe, weil ich nämlich mich in Frankfurt immer darüber aufrege, dass die Eintracht das eben nicht gebacken kriegt. Weil Standardsituationen sind eigentlich das perfekte Mittel, um 50-50-Spiele zu entscheiden. Ja. Du neutralisierst dich irgendwie ein bisschen und plötzlich steht es 1-0 und keiner weiß warum. Und das finde ich, dass das sogar in der Vergangenheit, wahrscheinlich aber auch unter dem Eindruck, weil ich viele Eintracht-Spiele sehe, wo das ein bisschen vernachlässigt und genau, was du gesagt hast, ich glaube, der Fehler wurde so ein bisschen aufgeholt. so Zu denken, okay, die Bundesliga, man sieht es ja an den Punkten, ist sehr, sehr ausgeglichen. Du hast viele Spiele, die auf einem sehr schlechten Niveau auch ausgeglichen sind. Und da kannst du, glaube ich, mit Standardsituationen echt weit kommen. Weil irgendwie einen Eckball kriegst du immer mal. Und wenn du da ein gefährliches Mittel hast und gegen den Ball und arbeiten und defensiv stehen, kann, glaube ich, mittlerweile fast jede Bundesligamannschaft. Und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Mittel, auch wenn es sehr unattraktiv ist, zu sagen, okay, wir als SC Freiburg sind eigentlich spielerisch unterlegen, wir werden jetzt kämpfen. Ja, und dann kannst du tatsächlich ein Spiel 2-1 gewinnen, indem du innerhalb von vier Minuten zwei Equiple reinhost und kriegst auch dafür drei Punkte. Und am Ende des Tages wird Christian Streich, nachdem man gesehen hat, wie er gejubelt hat, dem jetzt nicht interessiert haben, wie das zustande gekommen ist.
1: Na, muss es ja. Total. Auch nicht. Ist ja egal. Total. Ich, ich finde, man darf jetzt auch gar nicht irgendwie sozusagen äh, zu, zu niedrig einschätzen, wie äh, was für eine große Leistung das ist, so, solche guten Ecken zu schlagen. Ich meine, Christian Günther hat jetzt innerhalb von einer Woche drei Tore mit mit Ecken vorbereitet. Also das darf man durchaus auch mal anerkennen, wie ich es vorhin bei Rames gemacht habe, der wirklich eine geniale Ecke geschlagen hat. Jojic hat eine super Ecke geschlagen beim Kölnspiel und Günther hat jetzt wie gesagt in zwei Spielen drei Tore mit Ecken vorbereitet. Das kann man durchaus auch mal positiv
2: herausstellen. Ja, auf definitiv, weil genau was ich gesagt habe, es schaffen ja auch nicht alle. Genau, ich habe das Gefühl, dass viele Mannschaften das eben überhaupt gar nicht schaffen und es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder sage, die Eintracht ist das beste Beispiel, die Eintracht hat die miserabelsten Standardsituation seit 15 Jahren, obwohl die Eintracht eigentlich eine Mannschaft ist, die auch darauf angewiesen sein könnte in gewissen Spielen, aber egal, wollen wir nicht über die Eintracht reden, aber ich finde Günther, wenn ich da noch einhaken darf, Günther ist für mich auch ein Spieler, den hatte ich irgendwie vor zwei, drei Jahren immer so ein bisschen auf dem Radar zu denken, oh geil, den könnte eigentlich die Eintracht holen. Dann war der irgendwann auf einem Niveau, ich denke, okay, die können ihn eh nicht mehr holen, der geht nach Schalke. Und dann ist er so ein bisschen abgetaucht. Ich habe das Gefühl, der kommt jetzt erst wieder so ein Stück wieder, weil ich ihn eigentlich immer, weil er natürlich auch auf einer Position spielt, wo, wo immer Bedarf herrscht eigentlich, mhm. der kommt so ein bisschen zurück. Und das finde ich, ich fand ihn immer schon geil, habe aber dann so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, den Kontakt verloren, weil er nicht mehr so auffällig gespielt Aber ich habe das Gefühl, Gerade natürlich auch durch die drei Vorlagen in den letzten zwei Spielen kommt er so ein bisschen zurück und der könnte auch noch ein wichtiger Faktor für Freiburg werden, weil ich glaube, dass die nicht das letzte Spiel auf diese Weise gewonnen haben in dieser Saison.
1: Er hat ja auch gegen Augsburg sein erstes Tor nach Ewigkeiten gemacht. Und ich habe irgendwie das, auch das Gefühl, dass es ihm ziemlich einen Selbstvertrauensschub gegeben hat. Aber das ist jetzt natürlich auch wieder nur so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Aber kann ich mir schon durchaus vorstellen, weil danach kamen jetzt die Spiele und dann hat er direkt, war er direkt wieder an drei Toren beteiligt. Also Hut ab.
0: Ja, generell sieht man gerade bei Freiburg viele Dinge, die jetzt gerade gut ineinander greifen. Auch die Doppelsex mit Abraschi und Robin Koch. Super. Schönste Szene für mich in der Sportschau war der Stolz in den Augen von Harry Koch, dem Papa von Robin Koch, wie er gesagt hat, ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. Da ist also ganz ernsthaft, das hat mich gerührt, ich fand das sehr süß. Also wer es noch nicht wusste, Harald Nasenpflaster Koch vom ersten FC Kaiserslautern ist der Vater von Robin Koch, der jetzt beim SC Freiburg schon wieder getroffen hat. Auch Höhler, den man von Sandhausen geholt hat, hat jetzt noch kein Tor gemacht, aber war auch unglaublich aktiv in diesem Spiel, hat sich in unglaublich viele Zweikämpfe geworfen. 25 Stück und davon fast jeden Dritten für sich entschieden. Nein, es muss falsch sein, es muss eigentlich zwei von drei bestimmt sein, sonst hätte ich es mir nicht aufgeschrieben. Lag auch ein bisschen an Bernardo, der spielt ja jetzt auf links häufiger bei Leipzig, wo man eigentlich dachte, das sollte ganz gut hinhauen mit seiner Linksfüßigkeit, aber Zumindest bisher noch nicht. Konrad Leimer dafür auf der Rechtsverteidigerposition war jetzt nicht der Grund, dass es schlecht lief gegen SF Freiburg. Es war ja auch unterm Strich kein schlechtes Spiel von Raber Leipzig, aber wenn du halt zwar Ballkontrolle hast und auch bis ins Angriffsdrittel kommst, aber dann im Angriffsdrittel fehlt dir so die Palette, um in den Strafraum reinzukommen, dann wird es halt schwierig. Aber das ist auch die Champions League der Fußballtaktiken, also das Schwierigste, was man da machen muss. Naja, so ziehen hat dann die Bayern vorne ihre Kreise. Leipzig damit 31 Punkte punktgleich mit Leverkusen, Schalke und Gladbach. Eigentlich ja super spannend und irgendwie auch nicht. Und der SC Freiburg jetzt 23 Punkte und damit aktuell sieben Punkte vor Tabellenplatz 16. Freiburg spielt jetzt dann in Dortmund zu Hause gegen Leverkusen und in Hannover. Und Raber Leipzig empfängt jetzt den Hamburger SV, reist dann nach Gladbach und spielt dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Und die eine Mannschaft, die mit noch 20 Punkte hat, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist der VfL Wolfsburg und damit jubiliert der Basti innerlich auf, denn wir sprechen über das Eintracht-Spiel. Auswärts ist die Eintracht weiter nicht zu stoppen. Kovac führt das auf schnelle Stürmer zurück, die einfach mehr Platz bekommen als zu Hause, hat er nach dem Spiel gesagt, oder sich den Platz schaffen, würde ich ergänzen wie Sebastian Lehr beim 1 zu 0 dann trifft sogar noch Chandler. Hat er das letzte Mal nicht sogar gegen die Bayern getroffen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Nach einer von vielen guten Aktionen von Marius Wolf Und am Ende kommen dann dezimierte Wolfsburger zu Zehnt. Trotz eines wunderbaren Freistoßes von Arnold nicht mehr heran. Jovic macht den Deckel drauf. Basti, was zeichnet die Eintracht im Jahr 2018 aus?
2: Ja, das müsste man fast trennen. Zu Hause und auswärts. Ich würde das gar nicht aufs Jahr beschränken. Ich könnte das viel besser differenzieren, wenn ich zu Hause und auswärts trennen würde. Ja, dann machen wir es doch aber, Ja, ich finde, auswärts tritt die Eintracht tatsächlich sehr, sehr selbstbewusst auf. Weil ich ehrlich das Gefühl habe, auswärts, ja, keiner, ja, mittlerweile schon, aber keiner erwartet eigentlich was von dir. Du fährst dahin, du hast ein paar Typen in der Mannschaft, wie Boateng, die gehen mit Brust raus auf dem Platz. Du kriegst auswärts, wie Kovac es auch gesagt hat, du kriegst natürlich auch mehr Platz, weil so eine Heimmannschaft trotzdem immer diesen latenten Drucker zu sagen, okay, hier ist unser Publikum, wir wollen so ein bisschen was anbieten und zack, spielt lang Ball, außen auf Rebic, der ist schnell, Wolf ist schnell, wir haben viele schnelle Spieler, wir haben viele präsente Spieler, wir sind körperlich hart. Das kommt uns scheinbar auswärts echt zugute und ich bin es un ist unglaublich, ja hat zum sechsten Mal auswärts gewonnen gerade, also das ist ja nicht normal, das ist eigentlich
0: Tabellenplatz zwei in der Auswärtstabelle, hinter den ja, Bayern, nur ein
2: Pünktchen hinter den Bayern. Es gibt noch eine Tabelle, in der man nur ein Pünktchen hinter den Bayern liegt. <lacht> ja, die Eintracht könnte auch in der wahren richtigen Tabelle ein Punkt hinter Bayern sein, tatsächlich, wenn die zu Hause die Heimspiele gewinnen würden. Und da sind wir beim nächsten Problem. Zu Hause hast du das halt nicht. Und du hast es ja vorhin gesagt, das ist der Königs, die Champions League im Fußball. Das kann man wahrscheinlich von Eintracht auch nicht erwarten, dass die Eintracht ja in der Lage ist zu sagen, die spielen eine Mannschaft wie das letzte Spiel halt gegen Freiburg zum Beispiel. Die spielen die sich her. Auch wenn die das teilweise schaffen. Dann nutzen die aber die Chance nicht. Ich finde, das ist ein zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde es sehr, sehr merkwürdig auch, weil es so ein bisschen eine geisteskranke Schere ist, zu sagen, okay, wir sind eigentlich zu Hause ein Abschiedskandidat und auswärts ein Meisterschaftskandidat. Das kriege ich in meinen Kopf nicht ganz zusammen. Solange es aber so läuft, nehme ich es so hin. Es sorgt natürlich immer wieder für so einen Wellenteil der Gefühle, wenn du dann, weil du gehst natürlich jetzt und es wird mir hast wieder du passieren.
0: Denn noch, hast du denn noch Emotionen? Das hat uns nämlich Tomi unter anderem gefragt, auf einer Skala von 0 bis 10. Wie viel Emotion bekommt die Eintracht jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel wieder von dir?
2: Die Eintracht hat immer alle Emotionen gekriegt, nur weil ich auf Twitter mal ein paar Scherze brauche und die Leute nicht denken, dass mit mir irgendwas falsch ist. Ähm, das war ein Scherz. Ich habe auch um es ich werde es bei 93 ausführlich aufklären, ich habe aber auch äh, in der Therme die Eintracht geschaut, macht euch keine Sorgen um mich. Das Ding ist nur, was ich mit dieser, ja, mit diesem Ärger, den ich da, dem ich da Luft gemacht habe, eigentlich ausdrücken wollte, war einfach diese Nummer zu sagen, okay, die Eintracht ist, in dieser schwachen Bundesliga gerade echt auf der Schwelle zu sagen, okay, man beißt sich in den Europapokalrängen fest, wovon jeder Eintrachtfan träumt dann kam dieses Heimspiel gegen Schalke, wo es echt unglücklich war, dass du einen 2.0 mhm. nicht über die Zeit bringst und Naldo macht da in der hunderttausendsten Minute macht da das 2-2. Das hat einem schon so einen kleinen Punch mit in die Winterpause gegeben, wo man denkt, hat mir es dann aber eingeredet zu sagen, okay, wer weiß, wofür es gut war, dass hier die Leute auch nicht durchdrehen und hier der, keine Ahnung, der Boateng sich schon mit dem europa fotografieren lassen, was weiß ich was. Dann kam dieses Heimspiel gegen Freiburg, wo alle Angst hatten, okay, die Hinrunde lief zu Hause nicht so gut, jetzt ist eigentlich Freiburg der ideale Gegner dafür. Weil, wenn du Eintracht Frankfurt bist und von den Mannschaften, da würde ich schon denken, gerade bei der Verletzungsmisere äh, bei äh, Freiburg, die kann man zu Hause schlagen. Also so gehe ich dann ins Stadion. So denke ich, hm, die kannst du schlagen, dann machst du das 1-0. Und denken sie, ja, sage ich doch, die kann man schlagen. Hast da noch ein paar Chancen? Ja, und was passiert dann? Irgendwie in der Halbzeit stellt Streich bisschen was um dass er die Außen doppelt und schon fällt der Eintracht, zack, nichts mehr ein. Hm. Das fand ich, ehrlich gesagt, ein bisschen erschreckend. Zu sagen, wie kann das denn sein, wenn du das weißt, dass dir in der Hinrunde das nicht gelungen ist, dann ist da, da würde ich da zumindest im Winter einen Fokus drauflegen. Zu sagen, okay Leute, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen irgendwie noch einen kleinen Schlüssel für zu Hause und da habe ich auch oft gesagt, und wenn das die Standardsituationen sind, meine Güte, wenn du weißt, okay, wenn wie ich zu Hause gegen Wolfsburg, gegen Augsburg spiele und mir fällt nichts ein, wenn die sich hinten reinstellen. Dann muss ich es halt auch probieren. Dann muss ich halt auch probieren zu sagen, nee, dann bieten wir euch auch nichts an, dann gibt's halt zu Hause kein tolles Spiel, aber dann gewinnen wir vielleicht nach dem Eckball. Aber das kriegt die Eintracht irgendwie noch nicht gebacken. Dann, deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht und habe gesagt, ich kann diese Achterbahnfahrt zwischen Auswärtsspiel und Heimspiel nicht mehr mitmachen. Ich probiere mich jetzt ein bisschen rauszunehmen, hat natürlich nicht funktioniert. Aber im Endeffekt sitze ich jetzt wieder in derselben Achterbahn. Ich bin voller Euphorie, die Eintracht hat in Wolfsburg geil gespielt, da mache ich mir nichts vor. Jetzt spielen wir zu Hause gegen Gladbach. Jetzt, Was mache ich jetzt? Was mache ich als Eintracht-Fan denn jetzt? Hoffe ich jetzt zu denken, geil, wenn wir jetzt gegen Gladbach gewinnen, dann sind wir dick dabei. Nein, hoffe ich nicht, weil ich weiß, dass die wahrscheinlich jetzt wieder verlieren. Und das ist so ein bisschen diese innere Zerrissenheit, die ich habe, die mir auch echt das schwer macht, die jetzt hier Rasenfunk-Style die Eintracht irgendwie zu bewerten. Weil ich könnte es nicht, ehrlich gesagt. Ich finde keinen Zugang zu dieser Mannschaft, weil ich sie mir an gewissen Stellen nicht erklären kann, Außer, und das habe ich bei uns in der Sendung im Eintracht-Podcast immer oft gesagt, dass die Eintracht halt eine 50-50-Mannschaft ist. Dass die Eintracht ganz, ganz viel von Spielglück und Zufällen auch abhängig ist. Zu sagen, okay, du hast ein Spiel wie zum Beispiel der Hinrunde in Hannover. Hm. Das Eintracht ist ein bisschen besser, lässt sich da ein bisschen wieder die Butter vom Brot nehmen, am Ende steht es 1-1. Ja, und dann macht Rebic aus gefühlten 100 Metern ein volley und du gewinnst halt. Dann gewinnst du zu Hause gegen Stuttgart äh, in der 90. Minute durch den Fahrrückzieher dann mhm. gewinnst du kurz vor Schluss gegen Bremen durch ein richtig geiles Tor. Das kommt alles auf die Tabelle, aber dass das keine guten Leistungen waren, vergisst man dann schnell. Ich habe es auch vergessen. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch selber schuld, dass, dass ich dann nach einem Freiburg-Spiel, was ähnlich läuft, wo man halt nur nicht in der 90. Minute des 2-1 macht, enttäuscht nach Hause mhm. gehe. Ja, und jetzt aber wieder hier sitze und denke, alter geil, wenn wir jetzt gegen Gladbach gewinnen, überholen wir die auch noch und dann hängen wir fett da vorne drin, weil die auch alle verloren haben. Also es ist das so ein bisschen... Ja, ein bisschen geisteskrank und es macht mich ein bisschen fertig und ich halte auch aufzureden, dass du leid. <lacht> das
0: sollte dich nicht fertig machen. Ich will dir auch nicht deine Emotionen vorschreiben, aber vielleicht hat er diese, das was du 50-50 nennst und was man auch so mit Wankelmütigkeit beschreiben könnte, vielleicht hat das ja ein bisschen mit der Spielidee der Eintracht zu tun, die sich ja schon immer am Gegner orientiert und dann auch, ich glaube Kovac geht so ans Spiel ran, dass er vor allem bei Auswärtsspielen erstmal sagt, wie fangen wir kein Tor und dann Schritt zwei: wie schießen wir ein Tor? Vielleicht ist die Reihenfolge bei Heimspielen anders, wobei, na, ehrlich gesagt, steht der da ja defensiv eigentlich auch, jetzt mal abgesehen von Standardsituationen, eigentlich ganz gut. Und dann ist es halt so, dass du immer dann das aus dem Spiel machen kannst spielerisch, was der Gegner anbietet. Ihr habt häufig Mannorientierung mit dabei, manche Gegner kommen damit überhaupt nicht klar. Dann hat die Eintracht eine wahnsinnige Präsenz, weil sie gefühlt jeden Zweikampf gewinnt und ständig die Bälle hat. Und dann kann man die einfach lang verteilen auf die schnellen Außen oder auf denjenigen, der aus zwei Metern Höhe den Ball irgendwie runterpflückt, nämlich Haller. Oder die Gegner können damit umgehen und dann ja muss, muss die Eintracht so ein bisschen andere Lösungen finden und das ist noch so ein... Ja, da gibt es halt gute und schlechte Tage. Vielleicht liegt es auch daran so ein bisschen. Ich habe nämlich den Eindruck, es hängt immer stark vom Gegner ab. Und dafür ist jetzt, ich finde, beide Spiele, die du angesprochen hast, sind das perfekte Beispiel für. Freiburg, eine Halbzeit überhaupt nicht zu sehen. Da hätte Eintracht deutlich führen können. In der zweiten Halbzeit aber super reagiert auf das, was Eintracht gemacht hat. Und dann konntet ihr quasi nicht nochmal eine Schippe drauflegen oder irgendwas umstellen. Das hat halt gefehlt. In Wolfsburg, Wolfsburg farblos... Irgend, auch ich verstehe auch gerade nicht, wie Wolfsburg mit diesen Flanken zu Erfolg kommen will, wenn vorne Origi drinsteht. Also ganz merkwürdige Leistung und dafür die Eintracht aber knallhart. Und die Art und Weise, wie die beiden Treffer gefallen sind, ja auch kurz nacheinander in der ersten Halbzeit. Ja, das ist für mich genau Eintracht Frankfurt. Einmal, also zweimal gute Einsaktion über die rechte Seite. Dann Haller hält den Ball geführt fünf Meter vom Gegenspieler weg und wumst ihn einfach in den Winkel. Das war ab der Sekunde, wo er den Ball berührt hat, nicht mehr zu verteidigen. Und das Zweite war einfach super über die rechte Seite und dann schießt ihn halt Chandler am langen Pfosten ins Tor. Aber das war halt quasi, da war die Eintracht stark, weil sie das kann, aber auch, weil der Gegner es angeboten hat.
1: Ja, also wenn ich ehrlich bin, so richtig emotionslos bin ich auch nicht mehr, wenn ich Eintracht-Spiele sehe. Was einfach daran liegt, das, was der Basti gerade beschrieben hat, was für einen Fan natürlich die totale Achterbahnfahrt ist, dass... Führungen verspielt werden, Rückstände aufgeholt werden, in der 90. passiert immer noch was. Das macht es als neutral natürlich extrem attraktiv, eintracht zu gucken. Also wenn ich die, die Wahl habe zwischen einem Spiel, ich will es keiner anderen Mannschaft irgendwie zu nahe treten, deswegen will ich da jetzt kein, kein Beispiel sagen, aber ich würde mich fast immer eher für die Partie der Eintracht entscheiden. Einfach aus dem Gedanken, da passiert wenigstens was, gerade in einer Zeit, wo wir immer diese Diskussion haben, ist, die, ist das Niveau der Bundesliga eigentlich zu niedrig und sind denn nicht alle Bundesligaspiele irgendwie langweilig, ist es auf jeden Fall bei Frankfurt eins garantiert, es ist nie langweilig. Und das ist irgendwie gepaart damit, dass das irgendwie eine geile Truppe ist, ein cooler Trainer, ein sinnvoll zusammengestellter Kader und dass dann solche Dinge passieren wie, ja, dann liegt man 2-0 gegen Dortmund hinten, spielt noch 2-2 dann kurz danach führst du aber 2-0 gegen Schalke und spielst auch noch 2-2. Ständig fallen, ständig fallen in der 90. Minute Tore, du verspielst eine Führer. Selbst jetzt gegen Wolfsburg, wo ich wirklich wo in der Halbzeit nach der 2-0-Führung aber auch wirklich gar nichts darauf hingedeutet hat, dass die Eintracht nochmal irgendwie einbrechen könnte, macht dann Wolfsburg das 2-1 und ich denke mir, ja okay, jetzt wackeln sie wieder, jetzt passiert doch wieder was. Ich meine, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass das jetzt das erste Spiel überhaupt in dieser Saison war, in dem... Äh, das, ein Ergebnis hatte, wo eine Mannschaft mit mehr als zwei Tor, mit, mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen hat. Also, und das auch nur, weil die, weil die Eintracht in der 85. noch die Hütte macht. Das sagt, Frankfurt ist immer eng. Frankfurt ist immer spannend und deswegen ja. so ein bisschen emotional bin ich da natürlich schon dabei. Und jetzt stelle man sich wirklich mal vor, die spielen am Freitag zu Hause gegen Gladbach. Ich meine, das verlieren sie wahrscheinlich wieder, weil es eben Heimspiel ist. Aber wenn die dieses Spiel gewinnen, dann sind die zumindest für den Freitag Zweiter. Und natürlich... <lacht> natürlich <mich> in Ruhe. <lacht> natürlich mag man denken, das ist ein bisschen übertrieben. Aber andererseits muss ich sagen... Die 30 Punkte finde ich schon gerechtfertigt, weil, also ich sehe die Eintracht nicht bedeutend schlechter als die Mannschaften, die auch 30 Punkte haben, also, oder auch die 31er. Also ich sehe die Eintracht von ihrer Leistungsfähigkeit nicht bedeutend schlechter als Gladbach, Dortmund, Schalke, Leipzig. Ja, also ich, ich sehe die da schon. Aber davon, sagt das ja.
0: mehr über die Eintracht oder sagt das mehr über die andere Mannschaft? Also jetzt auch ohne Frankfurt zu nahe treten zu wollen, Basti, bitte nimm es nicht persönlich, aber eigentlich darf das doch nicht sein, dass wir Eintracht Frankfurt auf Augenhöhe mit Schalke 04, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach sehen. Die haben ja alle ganz andere finanzielle Möglichkeiten und ja auch andere Kader.
1: Ja, es kommt Nein. ja aber auch nicht nur auf Finanzen an. Also ich meine, Frankfurt hat natürlich auch aus den Möglichkeiten einen wirklich guten Kader geschnitzt. Also ich finde nicht nur von den Typen ja, gut, klar, her, sondern auch von der Leistungsfähigkeit. Der Allee hat natürlich jetzt keine... 26 Millionen gekostet, aber in dieser Saison spielt er fast, als hätte er 20 Millionen gekostet. Genauso ein Omar Mascarell. Also die haben ja durchaus auch Qualität in, der, in den Reihen und sie haben dann eben einen sehr guten Trainer. Das heißt, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Vielleicht wenn, der, wenn diese Truppe jetzt irgendwie unter dem Namen FC Schalke 04 firmieren würde, dann würden alle sagen, ja, die müssen ja unbedingt Zweiter sein. Weil es jetzt Eintracht Frankfurt ist, sagen wir, was ist denn eigentlich mit den anderen los? Aber ich finde eigentlich, dass der Kader auch wirklich relativ gut zusammengestellt ist. Natürlich bin ich jetzt so ein bisschen gehypt durch die letzten Monate, weil ich dann auch wirklich, also weil es einfach Spaß macht, der Eintracht zuzugucken und vielleicht sehe ich das im Zuge dessen auch ein bisschen zu sehr aus der Emotion heraus, aber ich würde schon davor warnen zu sagen, ja gut, die haben weniger finanzielle Möglichkeiten, also ist der Kader automatisch schlechter, weil ich finde schon, dass die durchaus Spieler haben, die bei den anderen Mannschaften, die ich gerade genannt habe, auf jeden Fall auch absolute Stammspieler wären.
2: Und das Problem ist, ich Stimme euch beiden zu, und das zeigt eigentlich so genau meine Zerrissenheit, dass ich quasi euch beiden zustimme in dem Sinne, dass ich sage, wenn ich ehrlich bin, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt diesen, ja, diesen Präventivpessimismus rausnehme, ich von Enttäuschung bin, <lacht> muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich diese Mannschaft auch geil finde. Und wenn ich kein Eintracht-Fan bin, würde ich auch zu dem Eintracht-Fan sagen, hier, Digga, die kommen wahrscheinlich in der Europapokal wenn du Glück hast, kommen die nie in die Champions League. Weil die haben mit Mascarell und Boateng eine Doppelsechs, die gehört auf jeden Fall in die Top 5 der Bundesliga. Da Absolut. Glaube ich auf jeden Fall. Dann hast du mit Wolf und Chandler mittlerweile zwei Außenverteidiger, die auch höheres Niveau haben. Wobei das ich bei Chandler einzige, immer
0: noch nicht begreifen kann, wie wie Kovac den nochmal scharf gemacht hat. Aber ich gebe dir nicht, Stand ey. heute
2: recht, ja.
1: Und wir, reden da, und wir reden da jetzt noch gar nicht von Retro Willems, den ich auch ehrlich gesagt hinten links ja. ziemlich gut finde. Hm.
2: Und dann reden wir auch noch nicht über Allaire, wie du es gesagt hast, der wirkt, als hätte der 25 Millionen gekostet, als hätte Wolfsburg den irgendwo hergeholt. Dann hast du einen Rebic, den Kovac auch überragend wieder hingekriegt hat, der ja quasi eigentlich schon, seine Karriere war ja eigentlich schon im Sande verlaufen und dann haben wir den jetzt nochmal, kurz vor Schluss haben wir den jetzt fest verpflichtet und der, 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 das hast du gesehen, der, dass er gegen Freiburg gefehlt hat, hast du merklich einfach gesehen. Und der spielt auch eine überragende Saison. Auch wenn er jetzt nicht in vorderster Front ist, weil er viel trifft, aber der läuft und er gibt der Mannschaft auch Einstellungen. Dann hast du Gacinovic, der auch den nächsten Schritt gegangen ist. Dann hast du eigentlich, wenn alle da sind mit Hasebe, Abraham und Salcedo auch eine Innenverteidigung beziehungsweise eine Dreierkette, die auch in Ordnung ist. Und da kommt der einzige Punkt, wo ich mir wieder Angst macht. Abraham ist jetzt verletzt und irgendwie in Frankfurt wird das auch nicht so offen kommuniziert, dass er eigentlich schwerer verletzt ist, als sie zugeben. Ich habe ein bisschen Angst, dass er länger weg ist, weil dann wird es dann verletzt es jemand, das ist ein solider dritter den verteidiger würde ich mal sagen. Russ sollte eigentlich gar keine Rolle mehr spielen und dann kriegst du hinten Probleme. Das ist das Einzige, was auftreten kann. Und was ich zu max ausführung sagen muss, natürlich ist es ein Armutszeugnis für Leipzig, Schalke und Dortmund, weil die Eintracht, wenn man mal den, den Punkteschnitt, den die Eintracht jetzt hat, hochrechnet, hat die Eintracht am Ende der Saison 54 bis 55 Punkte. Hm. Das ist dann so, als hätte die Eintracht eine ähnliche Saison wie Köln letzte Saison gespielt. Die hatten, glaube ich, letzte Saison 49 und waren aber weit hinten. Die waren weit hinter diesen Top 4. Das war quasi dieser dieser diese Top 4, die irgendwie ihre ihr eigenes, eigenes Ding gemacht haben und Köln war als Fünfter dahinter. Und so eine Saison spielt die Eintracht. Und ich glaube, die Eintracht hat dafür, dass die Eintracht hat genauso viele Punkte wie eine Überraschungsmannschaft wie Köln, Augsburg und jetzt halt Frankfurt hat. Nur, dass die anderen so wenig Punkte haben. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Dass die Eintracht wirklich eine normale Saison einer Überraschungsmannschaft in Anführungszeichen spielt, aber gleichzeitig die anderen echt miserabel spielen. Also die nicht miserabel, aber für ihre Verhältnisse miserabel. Du hast nicht mehr diese äh, Top 4, du hast Bayern ganz alleine vorne und der Rest ist echt ausgeglichen und dass die Eintracht da drin ist, das meinte ich ja damit, dass mich das so fertig macht, zu denken, okay, normalerweise denkst du, okay, wenn ich jetzt ins Casino gehe und ich setze immer auf rot oder schwarz, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich nicht mit einem hohen Gewinn, aber auch nicht mit einem hohen Verlust noch rausgehe. Aber irgendwie ist dieser Roulette-Tisch gerade kaputt. Und du weißt, okay, Digga, ich muss jetzt das Geld investieren. zack, 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 heute, wenn ich es nicht heute mache, dann wird es nichts mehr, weil morgen reparieren die den. Und so das <lacht> Gefühl habe ich jetzt auch gerade bei der Eintracht. Ich habe gesagt, Digga, wir müssen das Casino jetzt ausnehmen, die merken das morgen. So, und das ist das, was mich so fertig macht, wenn man dann halt nur 1-1 gegen Freiburg spielt, was ja eigentlich auch kein Beinbruch ist. Nur, ich habe jetzt probiert meine geistige Situation einigermaßen strukturiert so zu beschreiben, die dafür sorgt, dass ich so ein bisschen echt fertig bin gerade, weil ich genau vor diesem Heimspiel gegen Gladbach, ja, der Jochen hat's gesagt, stell dir mal vor, ich weil, wie oft ich diesen Satz zu meinen Freunden schon gesagt habe, stell dir mal vor, die Eintracht würde, bam zack, kannst du dich nur noch stellen, dass sie das Spiel verlieren. Deswegen gehe ich stand heute davon aus. Die Eintracht gegen Gladbach. Verliert. Ja, das
0: ist, naja, das, aber das ist. Die Eintracht hat auch in der eigenen Hand. Wenn, wenn du dir anguckst, die beiden Heimspiele sind noch gegen Gladbach und gegen Leipzig. Auswärts in Dortmund, auswärts in Leverkusen, auswärts bei den Bayern. Das sind die Mannschaften, die noch vor der Eintracht stehen und alles wird gekrönt durch am Endspiel um Platz zwei am 34. Spieltag auf Schalke.
2: <lacht> Vielen Dank, Max, dass du mich beruhigst.
1: <lacht> ja. Nein, aber irgendwie bekomme ich als Außenstehender auch so ein bisschen den Eindruck, da ist einfach die Welle und die Eintracht ist einfach äh, der Surfer, der jetzt diese Welle reiten muss und so viele Punkte wie möglich ins Haus holen muss, weil ja. man sich ja irgendwie nicht vorstellen kann, dass Leipzig, Dortmund und Schalke bis zum Ende der Saison so extrem viel patzen, sodass ja. man jetzt als Eintracht solche Spiele wie gegen Freiburg halt gewinnen muss. Deswegen kann ich deinen deinen emotionalen Zustand schon verstehen. Andererseits ist die Eintracht auch eine Mannschaft, also ich versuche gerade im Kopf die ganze Zeit, weil ich es eigentlich auch nicht so gerne mag, wenn es jetzt so zu einem unglaublichen einseitigen Loblied verfällt. Ich hätte das irgendwie, ich, ich versuche gerade die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen auf die Bremse zu treten und zu sagen, ja, äh, cool. der, der,
0: Reicht der doch Eintracht die Erinnerung an die letzte Rückrunde. Das kann ja immer noch passieren. Der Start war jetzt besser, aber kann schon immer noch passieren, dass man in so eine Negativspirale reinkommt. In der letzten Rückrunde hat die Eintracht gefühlt zehnmal aufs Tor geschossen und daraus genau keinen Treffer gemacht. Das gab irgendwann eine das Phase, stimmt. da war man dann sogar besser und hat trotzdem nicht gewonnen. Das kann immer noch das stimmt, passieren.
1: Aber, das stimmt, aber kannst du dir vorstellen, Stand jetzt, also natürlich kann es passieren, aber irgendwie kann ich mir Stand jetzt einfach nicht vorstellen, dass diese Mannschaft mal vier oder fünf Spiele hintereinander verliert. Also ich tue mir sehr schwer bei dem Gedanken. So sehr ich gerne diese diese Bremse treten möchte. Und ich ich kann mir ja selber kaum zuhören bei diesem, ich bei diesem Spiel. Ich langsam nicht
2: mehr. Ich bin auch noch bestätigt.
0: Frankfurt hat halt auch so einen geilen Spielplan. Es wechselt sich immer eine Mannschaft aus den Top 10 mit einer Mannschaft aus den äh, Top 18, also 10 bis 18 ab. das ist Man hat da schon sehr viele Möglichkeiten. Aber Jungs, andererseits 19. Spieltag jetzt. Also was haben wir alles am 19. Spieltag schon oben gesehen? Und, also, andererseits kommt vielleicht unsere Zuversicht auch so ein bisschen vom Trainer her.
2: Ja, und, aber auch dadurch, dass wir über, wir haben über einen Person noch gar nicht geredet, der für mich trotzdem, bei allen, die wir gelobt haben, trotzdem noch der beste Eintragsspieler ist. Wenn Marco Fabian jetzt tatsächlich wieder fit wird, dann hast du vielleicht genau diesen Ausgleich, der eben dafür sorgt, dass eben diese Rückrunde nicht kippt. Auf Jahre und der, hin unschlagbar.
0: Wenn jetzt nein. noch der Mexikaner zurückkommt.
2: Ja. Nee, aber nein, ganz ehrlich, weil Mascarelle, ich hatte hohe Hoffnung in Mascarello und er hat sie direkt im ersten Spiel bestätigt, schneller als ich dachte. Und jetzt in Wolfsburg wieder. Der ist eigentlich derjenige, der, obwohl Boateng sehr präsent ist, er organisiert die ganze Nummer da. Er organisiert das und er gibt dieser hektischen Mannschaft teilweise auch endlich so ein bisschen Ruhe. Und ich glaube, wenn Fabian noch dazukommt und vorne mal so ein bisschen variabler alles macht, sage ich mal, vorne dann wird die Eintracht auch an gewissen Stellen, wo sie eben zum Beispiel wie in Freiburg dann in der zweiten Halbzeit leicht auszurechnen ist. Auch nicht mehr so ein bisschen äh, leicht ausrechenbar. Und dann, das ist ja das, wenn ich es neu, neutral betrachte, sehe ich das alles wieder jochen. Das einzige Grund, warum ich es nicht mache, ist, weil ich nicht enttäuscht werden will. Und deswegen muss ich aufpassen, weil eigentlich ist es, ja, das sind zu viele, ich sehe auch keinen Grund, warum zum Beispiel ein Wolf oder ein Boateng plötzlich in ein riesen Loch fallen sollten. Und das Ding ist, das Einzige, was passieren kann, ist, dass in der Abwehr durch Abraham die größte Säule wegfällt und das könnte uns langfristig Probleme bereiten. Deswegen habe ich da, das ist der Punkt, wo ich denke, okay, ich hoffe, die Eintracht reagiert da noch und sagt mir, Abraham, entweder ist er bald wieder fit oder wir holen noch jemand. Weil das ist, glaube ich, das, was uns wirklich noch Probleme bereiten kann, weil vorne, vorne haben wir sogar das Personal, da könnten wir sogar den einen oder anderen Ausfall verkraften und das ist für Frankfurt auch noch eine neue Situation. Also von daher, ja, ich hoffe aber, dass du, und ich glaube, du willst es jetzt einleiten, du machst mir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, dass der Trainer, der dafür verantwortlich ist, wahrscheinlich nicht mehr so lange Trainer hier ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dir Angst machen will, aber ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass Win heinkes nicht bleibt und davon gehe ich auch aus, dass dann Kovac Bayern Trainer wird. Ich finde, da zeigen alle Indizien, weisen darauf hin.
2: Ja, vielen Dank, jetzt hast du mir Angst gemacht. <lacht> ja,
0: sorry, Adorziert. aber so ganz neu wird's es ja auch nicht sein. Also nee. äh, das kann auch immer noch schief gehen. Ich will nicht sagen, dass das dann der beste Bayern-Trainer aller Zeiten wird. Aber wenn der nächste Bayern-Trainer eher so ein um, Hoeneß und Rummenigge haben sich auf einen Kandidaten geeinigt, sprich Hönes hat sich durchgesetzt, Trainer wird, dann ist Kovac zu so einer, der wie die Faust aufs Auge passt. Und ich sehe gerade, alle anderen Kandidaten sind entweder glücklich in anderen Beziehungen oder Hardcore-Veganer.
2: Was ja auch nicht passt. <lacht> ja, und das Ding ist, und das, ich sehe das ehrlich gesagt genauso und du sagst, es kommt drauf an, wer es entscheidet. Und wenn Hönes entscheidet, wird der Kovac schuld. Weil er dann sagt, ja Packing, das nicht, und der Miles die haben sie nicht alle. Ich glaube Ja und vielleicht wirklich, ist Kovac
0: schon auch der richtige, weil Kovac Packing versteht und anwendet, aber im Gespräch mit Uli es genau.
2: nie erwähnen würde. Genau. Ich kann mir genau, ich kann mir ein Gespräch zwischen, wenn ich es vergleiche, ich habe es auch irgendwann kürzlich nochmal schon mal gesagt, wenn ich ein Gespräch zwischen Hönes und Tuchel vergleiche und Hönes und Kovac, da könnten Kovac und Tuchel dem Hönes dieselben Sachen sagen, der Kovac würde es nun geschickter machen und der Tuchel würde es auf eine Weise machen, die den Hönes wahrscheinlich nerven wird und gegenseitig auch. Ich glaube, der, der, der Tuchel würde von Hönes auch genervt sein. Und das Ding ist, wir müssen jetzt trotzdem mal überlegen, was passiert, wenn der Fall eintritt den ich mir pessimistischerweise ausmale und die Eintracht wird Zwölfter. Kann Bayern den Trainer von dem Tabellenzwölften holen? Und das ist ja dieses Merkwürdige, was ich beschreiben wollte, im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, die Eintracht wird Zwölfter, aber trotzdem kriegt die, die Mannschaft auseinandergerissen und den Trainer weg wie ein Europapokalteilnehmer. Glaubst du, dass das passieren wird? Glaubst du, dass Bayern sagt, okay, wir holen den Trainer von dem Tabellenzwölften?
0: Also für mich ist die Trainersuche des FC Bayern so eine Reise nach Jerusalem, bei der du ganz wenige Stühle hast. Und die Stühle werden dir nacheinander weggezogen. Und ich glaube, ein Zwölfter Grund ist noch nicht, ein Zwölfter Platz ist noch nicht der Grund, um dir in der Situation den den Stuhl wegzuziehen. Ich das ist einfach nur so ein Gefühl, was ich habe. Ich kann es jetzt noch nicht begründen, aber wenn man davon ausgeht, dass Tuchel keine Option ist, dass Hasenhüttel äh, fröhlich bei Leipzig weitermacht, bei Nagelsmann hat Hopp jetzt gerade ein Veto vorgeschoben. Gut, das ist ja den Bayern erstmal egal. Die gehen ja auch davon aus, dass Heinkes vielleicht doch nochmal ein Jahr dran hängt. Also erstmal ist ihnen ja wurscht, was irgendjemand gesagt hat, aber gehen wir mal einfach davon aus, dabei bleibst. Dann hast du irgendwie in dem, im Rahmen der deutschsprachigen Trainer, wenn nicht irgendjemand komplett Überraschendes kommt, hast du halt so Leute wie ja Favre in Nizza, läuft nicht ganz so gut und Kovac. Und das sind jetzt nur zwei Stühle, die mir da gerade einfallen. Also da, da würde, glaube ich, ein zwölfter Platz auch nicht so wahnsinnig abschrecken, weil da würden sie sagen, naja, mit Eintracht, das ist ja auch klar, schau dir den Kader an.
1: Ich glaube dennoch, dass das darauf ankäme, wie dieser zwölfte Platz zustande kommt. Also sagen wir jetzt mal, die gewinnen jetzt noch dreimal und dann verlieren sie die restlichen zwölf Spiele alle. Und werden dann irgendwie wahrscheinlich trotzdem noch Zwölfter, weil sie dann schon so viele Punkte gesammelt haben. Ja, ich glaube nicht, dass Bayern das dann machen könnte und zwar einfach, weil es Bayern München ist. Also irgendwie gefühlt gefühlt hat sich ja auch der, der Bass um Julian Nagelsmann total abgekühlt, seitdem er diese diese sportliche, diesen sportlichen Tiefflug mit Hoffenheim so ein bisschen hat. Natürlich liegt es auch an den Gründen, die du gesagt hast, ähm, dass, äh, dass, eben Hopp das so klar kommuniziert. Andererseits finde ich auch in der Öffentlichkeit wird diese, diese Sau Julian Nagelsmann nicht mehr so oft durchs Dorf getrieben sozusagen. Seitdem, bei ja, der Ergebnisse äh, alle sagen, ja. Er, Eben, er hat in der Europa League versagt, in Anführungszeichen. Natürlich gab es auch Gründe dazu, deswegen will ich das durchaus in Anführungszeichen setzen. Aber er hat in der Europa League versagt. Und schaut euch doch an, jetzt seitdem er überall im Gespräch ist, da läuft auch mit Hoffenheim nichts mehr. Und jetzt plötzlich kommt er da gar nicht mehr ins Gespräch. Jetzt stellt euch doch mal vor, Niko Kovac verliert bei der Eintracht wir haben ja gerade alle etabliert, dass wir uns das alle nicht vorstellen können, aber jetzt, jetzt versuchen wir uns doch mal vorzustellen, er verliert die letzten zehn oder zwölf Saisonspiele. Dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die Bayern das machen. Also irgendwie, auch wenn das eine sehr kurzfristige Denke ist und auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass beispielsweise auch Peter Stöger ein super Trainer ist, obwohl er mit Köln die ganze Hinrunde in den Sand gesetzt hat. Aber ich glaube trotzdem, dass sowas, solche öffentlichen Stimmungen schon damit reinspielen würden, dass sich die Bayern schon
2: schwer tun würden, den dann zu holen. Ja, und das ist ja noch, das ist ja jetzt noch kranker, weil da muss ich ja theoretisch, das ist ja, ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, was ich hoffen soll. ja
0: Nein, <lacht> nein Basti, du kannst nicht mehr verlieren. Denn wenn jetzt die Eintracht in Europa League oder Champions League einzieht dann hast du das Casino ausgeräumt, die anderen haben es nicht gern, gemerkt. Und wenn wenn man es nicht sagt... Ganz groß
2: verlieren. Ich, ich sage dir das Szenario, wo ich ganz groß verliere, also wissen wir auch alle, dass es so kommen wird. Die Eintracht wird wahrscheinlich äh, Achter. Am letzten Spieltag rutschen die erst also auf den achten Platz. Hm und verliert das Pokalfinale. So, dann hast du nämlich genau diesen Bass zu sagen: Okay, Kovac war bis kurz vor Schluss war der, oh, die Eintracht, oh, die Eintracht, verliert dann kurz vor Schluss und dieser kleine Absturz am Ende, der ist für Bayern dann nicht mehr schlimm, der ist dann nur noch für mich schlimm. Vielen Dank an alle. Also das, das ist natürlich ein Szenario, was passieren kann, wo alles blöd ist, aber äh, gut. Ein Verein wie Eintracht Frankfurt muss es trotzdem auch verkraften können, weil selbst wenn wir in Europa Pokal einziehen, wird die Mannschaft trotzdem auseinanderfallen. Weil bei Mascarell war es ja schon so, da hat er der, der gefühlt eine gute Halbzeit gegen Freiburg gespielt und dann wurden in der Halbzeit schon die Schlagzeilen, ja der geht nach Hoffenheim, der geht nach Sevilla. Und das wird ja bei Allaire und so auch anfangen irgendwann. Und ja, da bin ich einigermaßen darauf vorbereitet. Ich hoffe halt als eintracht fan immer, dass es nicht zu schnell passiert und wie gesagt, dass ich wenigstens noch einmal das Casino mit ausrollen darf. Wir werden sehen. Es ist eine Situation, die wird sich wahrscheinlich innerhalb von Wochen jetzt auch ändern, weil du hast es gesagt, wir spielen immer gegen einen Top einen schlecht, Top schlecht und wahrscheinlich verlieren wir auch gegen die Schlechten und gewinnen gegen die Tops und das ist ja genau dieses, dieses Merkwürdige, was bei der Eintracht gerade los ist und äh, wo das dann am Ende hingeht, ist wahrscheinlich, was du eingangs auch gesagt hast, wahrscheinlich auch nicht nur in der Hand der Eintracht, sondern auch in der Hand der anderen, die, du hast das Gefühl, wenn die Bundesliga eine Person wäre, würde man der gerne sagen, hier Digga, Entscheid dich mal. Du musst irgendeine Richtung jetzt auswählen. Du kannst hier nicht die ganze Zeit im Kreis laufen. Und das wird ja auch irgendwann passieren. Dass irgendwann, egal, das wird nicht bis kurz vor Schluss wird diese Punktekonstellation so bleiben. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Basti, du sprichst die ganze Zeit davon, dass du Angst davor hast, dass die Mannschaft auseinandergekauft wird. Aber was ich mich da frage, ist, wie, wie sieht man das dann als Eintracht-Fan? Hat man denn jetzt nach dieser Saison so ein gewisses größeres Vertrauen darin, dass selbst wenn jetzt fünf, sechs Leistungsträger weggekauft werden, dass trotzdem dass äh, Bobic und Hübner wieder schaffen werden, wieder diese richtigen Puzzlestücke zu finden? Oder empfindet man das mehr oder weniger jetzt als, ja gut, das waren jetzt mal äh, Glückstreffer und wir vertrauen da jetzt nicht unbedingt drauf. Weil beispielsweise, ich weiß nicht, dass beispielsweise Radetzky geht, halte ich schon für relativ
2: wahrscheinlich. Ja, und da kommen wir zur nächsten Geistkrankensituation, dass ich eigentlich von Freddy Bobic nichts halte, aber zugeben muss, dass er es echt gut macht gerade. <lacht> <lacht> Und ja, die Frage ist ja, ob er das im Sommer, ob sich mein Eindruck bestätigt, dass er eine blinde Sau findet, auch mal Korn, oder ob er wirklich besser ist, als alle denken. Aber er hat es ja zweimal hintereinander gemacht. Ja, aber ich weiß nicht, ich will, ich will ehrlich gesagt im Sport nach anderthalb Jahren noch gar nicht bewerten. Und ich finde trotzdem, dass sie seine Arbeit, ich habe immer gesagt, ich bewerte es nach drei Jahren. Und wie du sagst, dann werde ich mich im Sommer, wahrscheinlich egal, was jetzt passiert, müsste die Eindruck, weil wir uns im Sommer sowieso damit beschäftigen was passiert. Ich glaube, was bei Bubic der Vorteil ist, den ich am Anfang unterschätzt habe, ist, dass er A, ein großes Adressbuch hat und hm. B, aber auch gar nicht derjenige ist, der alles entscheiden will, sondern der der nicht zu Hause sitzt und sagt, Boah, der Spieler ist geil, den will ich holen, sondern der ruft dann halt den Ben Manga an oder der hat Scouts oder der hat Teammanager, die ums Team rum sind und den vertraut er. Also er delegiert viel und das finde ich gut. Also ich finde gut, dass er sagt, okay, ich habe lieber einen Experten auf jedem Gebiet und da gibt es, glaube ich, viele stille Helden, von denen wir alle nichts wissen. Und ich glaube, dass Bobic derjenige ist, der das alles vielleicht zusammenhält und nach außen repräsentiert. Aber ich glaube, die Arbeit von Hübner, der zum Beispiel derjenige ist, der Marius Wolf entdeckt hat, der nicht entdeckt, aber der gesagt hat, hier Leute, bitte, bitte, gib dem noch eine Chance, weil das haben wir in Frankfurt am Anfang auch nicht verstanden. Dann haben wir, glaube ich, am Anfang hatten wir das Gefühl, der wird nur ausgeliehen, weil wir nicht genug deutsche Spieler im Kader haben. Und äh, <lacht> Ja, und dann wurde der Vertrag nochmal, die Laie nochmal verlängert und keiner wusste warum. Jetzt wissen wir warum. Und Hübner wusste das schon scheinbar die ganze Zeit. Das ist, das muss ich Bobic hoch anrechnen, dass er das hier nicht zu einer One-Man-Show machen will. Und deswegen würde ich wahrscheinlich dem Team, wenn das so bleibt, auch vertrauen, dass die mit dem Geld, was dann auch hoffentlich reinkommt, gut umgehen. Und das wäre für Eintracht Frankfurt sogar schon ein Fortschritt. Wenn jetzt Aller gehen würde, dann wäre ich sehr, sehr traurig. Aber wenn das dann 30 Millionen bringt, dann wäre das für uns als Eintracht-Fans, und so komisch, wie sich das anhört, für uns Eintracht-Fans wäre das was Neues. Weil alle unsere geilen Spieler in der Vergangenheit, die ganz wenigen, die wir hatten, die hatten dann auch noch alle Ausstiegsklauseln für 2,5 Millionen Euro. Das heißt, den teuersten Transfer, den wir gemacht haben, war Trapp. Das war auch eine Ausstiegsklausel für 9 Millionen. Also von daher, ich glaube, das wäre für uns alle hier in Frankfurt neu. Wenn wir uns daran erinnern, werden wir uns dann auch freuen. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass ich finde, dass es eine geile Mannschaft ist, die, wenn sie sich zentriert Und nur ein bisschen, nicht mal viel, ein bisschen Glück hat, tatsächlich Chancen hat, in den Europa-Pokal einzuziehen. Und das macht einen als Eintracht-Fan naturgemäß immer ein bisschen nervöser, Buschig. als man normal sein ja. sollte, weil wir gute Erinnerungen an Bordeaux, Bordeaux. und Porto haben und ja. so. Und das ist einfach so. Das tut mir leid, dass ich dann auch hier jetzt nicht allzu nicht dann analysieren kann. Aber es ist leider so. Aber deswegen lieben und hassen wir diesen Verein auch, ehrlich gesagt.
1: Ja, und das ist ja als Außenstehender irgendwie auch so. Also da hat man ja diese Bilder von den Eintracht-Fans in Europa vor Augen. Genauso wie jetzt dieses Jahr die FC-Fans oder halt auch Gladbach. Und da denkt man halt, solche Vereine will ich ja auch in Europa sehen. Deswegen so neutral man dem Verein gegenübersteht. Aber ich kann nicht abstreiten, dass, dass ich finde, das hätte schon irgendwie Charme, wenn die Eintracht Europa schaffen würde.
2: Jetzt habe ich gedacht, ich komme in den nicht <lacht> ja. analysierenden Rasenfunk und ich komme da ganz normal. Jetzt geht es mir noch schlechter schlechter. Grüße an alle.
0: Ich würde Nein. sehr gerne jetzt vorspulen zum Freitagabend und äh, das Gladbach-Spiel jetzt direkt angucken. Ich habe da gerade richtig Bock drauf. Aber ich weiß auch genau, wie ich euch, euch beide wieder emotional runterziehe, nämlich indem ich euch dazu zwinge, auch noch was zum VFL Wolfsburg zu sagen. Jochen.
1: Ja, also was, was mir bei Wolfsburg in dem Spiel irgendwie aufgefallen ist, ist, dass die die Sturmthematik bei Wolfsburg für mich einfach nach wie vor im Raum steht. Also ja, ne? ähm, nach, dem äh, nach dem Abgang von Gomez hat man irgendwie gedacht, ja gut, jetzt haben sie mit, äh, mit Origi, ähm, haben sie ja noch einen Mittelstürmer, der das sehr gut spielen kann. Sie haben jetzt gegen Frankfurt sogar mit einer Doppelspitze gespielt. Und ich finde, beide haben eine sehr unglückliche Figur gemacht. Di Matar noch viel mehr als Origi, weil äh, vor allem natürlich mit der, also er hatte davor schon nur ein, eine Torschussbeteiligung und dann direkt irgendwie 30 oder 40 Sekunden, oder wahrscheinlich waren es anderthalb Minuten, nach dem Anschlusstreffer als Wolfsburg nochmal irgendwie so ein bisschen Morgenluft wittern könnte. Da äh, lässt er sich zu so einem dummen Foul hinreißen, zieht gelb-rot und dann ist, ist das Thema Aufholjagd quasi gegessen. Natürlich ist das ein extrem junger Spieler und sowas muss man ihm verzeihen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir dieses Spiel zumindest wieder ein Fragezeichen in den Notizblock äh, rein äh, reingebeamt hat, sozusagen. Dass ich mir jetzt wieder denke, so, hm, erreicht das denn, was die da vorne haben? Also irgendwie hm. bin ich noch so ein bisschen skeptisch, ob man den Gomes-Abgang äh, da so wirklich richtig gut mit Origi und Dimata kompensieren kann.
2: Ja, bei Wolfsburg fällt es mir immer sehr, sehr schwer, das neutral zu bewerten weil mein Standardsatz ist, dass es sehr beeindruckend ist, mit welchen finanziellen Mitteln, die sich immer wieder über das Wasser halten, nein, aber die Sache ist, bei Wolfsburg finde ich ehrlich gesagt, und ich habe jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung probiert, rauszufinden, ja, ähm, auf welchem Platz in der Lizenzspieler äh, Tabelle die sind, weil ich finde ehrlich gesagt, dass die sich immer so ein bisschen kleinreden, die haben natürlich jetzt Kürzungen vorgenommen, trotzdem finde ich, dass für den Geldeinsatz, den die betreiben, kommt immer ziemlich wenig bei raus und ich finde, das ist, das macht's mir echt unsympathisch, weil das auch ein Verein ist, der tatsächlich beim Heimspiel ganz normales Heimspiel 15:30 hat nur 24.000 Zuschauer und vorher auch nur 22.000. Das ist, das berührt mich emotional eher negativ. Aber wenn man das jetzt nüchtern analysieren will, was da los ist, finde ich, dass die eigentlich eine gute Mannschaft haben. Ich finde, die haben interessante Spieler mit Didavi und Mali. Die haben äh, mit Renato Steffen haben die jetzt auch einen dazu bekommen, wo du denkst, hm, wer weiß der ist vielleicht ganz gut und ich finde Origi ehrlich gesagt geil. Also ich mochte den bei Liverpool schon. Hm. Ich finde, dass das eigentlich ein moderner Stürmer ist, den du eigentlich als Mittelstürmer haben willst, weil dann so ein Hybrid ist zwischen Außenstürmer und Mittelstürmer und das ist ja eigentlich, was jeder haben will. Dass du einen Stürmer hast, der vorne auch mitkicken kann und nicht nur rumsteht. Deswegen finde ich, wenn ich die Mannschaft nüchtern auf dem Papier sehe, finde ich die gar nicht so schlecht. Ich weiß aber auch nicht genau, warum die sich immer so ein bisschen einschläfern dort. Keine Ahnung, wann das da liegt. Vielleicht ist es ihnen alle dort langweilig. Und die haben ja dann auch, glaube ich, irgendwie neuen Main-Trainer-Unentschieden gespielt und du wusstest nicht ganz genau, wohin es geht. Und ich fand es, ehrlich gesagt, erschreckend zu sehen, wie die gegen uns aufgetreten sind. Weil hm. ich eigentlich dachte, okay, die sind wenigstens jetzt zu so einer Mannschaft geworden, die, ja, dass zumindest Martin Schmidt, der ist für mich auch so ein Trainer, der, der gerade bei Mainz und Zumindest hätte ich gedacht, dass das auch dahin bringt, zumindest sagt, okay, die haben ein System und danach richten die sich und das ist ein System und das ziehen wir durch. Das habe ich da gar nicht gesehen, weil die Eintracht hat so teilweise so ein bisschen gepresst und dann sind die sofort sauer geworden. Also die Eintracht, die, die, die haben, die Eintracht hat die so ein bisschen geärgert und dann haben die sofort zwei gelbe Karten hintereinander gekriegt. Also die wurden ziemlich schnell sauer. Und bin aber auch ehrlich gesagt zu weit weg, um da Gründe für zu finden. Das Einzige, was ich sagen kann, ich finde sehr, sehr merkwürdig, ehrlich gesagt. Ich kann dir
1: übrigens, also ich äh, wollte da nur kurz einhaken, weil du gerade das mit dem Etat gesagt hast. Die, die UEFA hat letzte Woche einen großen offiziellen Report veröffentlicht. Da ging es allerdings um die Geschäftszahlen 2016 und da hatte ähm, äh, war Wolfsburg tatsächlich im europaweiten Vergleich sogar auf Platz 16. Da war ja. nur Dortmund und Bayern vor Wolfsburg. Das
2: ist krass. Ja. Das finde ich schon echt heftig. Aber wenn man überlegt, was dabei rauskommt, komisch.
0: Und mal abgesehen vom Geld aber auch, finde ich, ich fühle mich ganz leicht an die Zeit von Martin Schmidt bei Mainz 05 erinnert, genau. wo ich mir auch schon die Frage gestellt habe, wenn du jetzt könntest, frei entscheiden könntest, welchen Fußball würdest du eigentlich gerne spielen lassen? Der hat bei Mainz mit sehr, sehr vielen langen Bällen spielen lassen, situatives Pressing, aber ganz, ganz selten. Sehr konservativ, was jetzt nicht schlimm sein muss. Und bei Wolfsburg, finde ich, sieht man, also fehlt das jetzt auch und da hat es irgendwie nochmal so eine Potenz gekriegt, weil die Spieler rein theoretisch noch ein höheres Potenzial hätten und man es aber immer nur so in Auszügen sieht. Und ich hatte mir jetzt schon erwartet, dass man zur Rückrunde da ein klareres Bild von Wolfsburg haben würde. Jetzt haben wir auch erst zwei Spiele gesehen, also noch nicht überbewerten. Aber so arg doll war das nicht. Klar, die Davi auch verletzt. Aber also ich sehe einfach nicht, was da. Bei Hacking bei Wolfsburg, da wusste man wenigstens noch, was so grob die Idee ist. Ein, ein Ballbesitzfußball, der nicht überall fa überfallartig nach vorne spielt, sondern eher ruhig aufbaut. Die Außen sollen in die Räume hinter die Verteidigung geschickt werden und dann versucht man so irgendwie in den Strafraum reinzupassen.
2: Und am Ende regelt es Debräune, das darf man auch nicht vergessen. <lacht> ja, ja, gut, ich,
0: ich rede jetzt auch gar nicht von der Debräune-Zeit, da war es ja noch einfacher, aber auch danach, als es auch nicht mehr so erfolgreich lief, aber es hatte man hatte trotzdem einen Plan und unter, unter Jonker ja auch, da war es das Positionen Spiel und das war da man aber auch schon in der Ausführung sehr, sehr harmlos und aktuell haut mich Wolfsburg überhaupt nicht vom Socker.
2: Vielleicht hast du durch deine Ausführungen schon die Erklärung geliefert, hm. dass das in der Vergangenheit einfach zu viele verschiedene Ansätze waren und die Leute, die jetzt noch da sind, der Stamm das auch nicht mehr weiß. Also du hast ja dann so dieses, du ja. weißt ja, ich weiß zum Beispiel jetzt überhaupt nicht, was Wolfsburg vorhat. Also ich weiß nicht, was sie vorhaben. Du hörst immer gut, Etatkürzungen wegen VW und bla 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 bla. Ich weiß aber nicht ganz genau, was die vorhaben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen könnte: Okay, die befinden sich gerade in der Krise. Die wollen nächsten Sommer wollen die dann wieder angreifen, wollen Dritter werden. Oder ob die sagen: Wir sind eine Mannschaft, die wird Zehnter. Oder oder. Ich weiß gar nicht genau, was bei den was sie wollen. Ehrlich, also deswegen kann ich fällt es mir auch schwer, die zu bewerten, weil ich der ihre Ziele gar nicht kenne. Deswegen kann ich es nur aus den Finanzen ableiten, zu sagen: Okay, hoher Finanzaufwand oder höherer als andere. Dann wollen die auch dementsprechend über den stehen, aber das passiert ja auch nicht. Deswegen, Wolfsburg ist für mich, es tut mir leid, die sind auch unnötig.
1: Ich muss aber jetzt, ich muss aber jetzt auch ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt gerade aber auch von dem eintracht in einem extrem negativen letzten ja, Eindruck. Weil, ja. weil ich finde, gegen Dortmund zum Beispiel habe ich die nicht so nicht so schwach gesehen. Ja, ich habe die gegen, gegen Dortmund über große Phasen sogar als äh, bessere Mannschaft gesehen, was meiner Meinung nach auch relativ viel über Dortmund aussagt. Aber ähm, ich habe ich habe Wolfsburg gegen Dortmund schon relativ stark gesehen. Und ich äh, will nur kurz den Gedanken in den Raum stellen, dass natürlich dieses, hm, es gibt so viele verschiedene Ansätze, das ist jetzt eine sehr negative Aus, äh, Auslegung dessen. Andererseits gibt es auch viele Trainer, bei, bei denen, wenn sie gerade in dem positiveren Licht stehen, bei denen man eben sagt, das ist sehr
2: gut, dass man auch mal verschiedene Ansätze gegen verschiedene Gegner haben kann. und nein, ich nein, das glaube, meinte ich gar nicht. Ich meinte nicht die Einzelansätze von Martin Schmidt. Ich meinte, was der Max gesagt hat, dass ein Verein erst Hacking hat, dann Jonker und jetzt Schmidt. Dass das ja, ja, das, das der, stimmt, das in stimmt. In der Summe über die Jahre, das meinte ich, dass Schmidt, äh, das meinte ich jetzt nicht.
1: Ja, ja, das, äh, das ist korrekt. Ja. Dann äh, habe ich das eben missverstanden. Aber ähm, ich finde auf jeden Fall, ich sehe Wolfsburg jetzt sicherlich auch nicht irgendwie bei den besten Mannschaften. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt auch nicht zu sehr von diesem einen eintracht blenden lassen, was jetzt wirklich ja, eine, eine, eine ziemlich schwache Leistung war. Aber zum Beispiel gegen Dortmund habe ich sie wie gesagt nicht so schwach gesehen.
0: Ja. Das Interessante ist jetzt erstmal dann das Derby bei Hannover 96 für Wolfsburg, kein einfaches Spiel und dann spielen sie jetzt aber in den nächsten vier Spieltagen noch gegen zwei Mannschaften, die hinter ihnen stehen, nämlich den VfB Stuttgart zu Hause und auswärts bei Werder Bremen. Das wird sehr spannend zu sehen, wo steht Wolfsburg im direkten Vergleich mit der Konkurrenz. Da kann ich mir alle Szenarien vorstellen, sowohl, dass man das beides irgendwie gewinnt, als auch, dass man da beides verliert. Und dann, dann bewerten wir Wolfsburg Nummer 9. Dann haben wir auch nicht so eine Überbewertung mit drin. Da hast du schon recht, Jochen. Wir müssen mal weitermachen im Spieltag, sonst kommen wir ja gar nicht mehr durch. Wir haben uns jetzt ein bisschen bei Frankfurt verplappert. Wer hätte damit gerechnet?
2: Komisch. Wir
0: könnten ja, wenn wir eh schon bei Eintracht Frankfurt sind, können wir ja auch an die Tabellenspitze gucken. Das ist ja der Weg nicht mehr weit, haben wir ja gerade schon erörtert. Wir müssen sogar gar nicht so weit gehen. punkt gleich mit Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund. Warum Punktgleich? Unter anderem, weil man in Berlin 1 zu 1 gespielt hat und irgendwie bleibt die Saison eine Verhexte für den BVB. Allein der neue Übergang zu einem Trainer hat jetzt nicht zu einem Effekt geführt, der sich so wirklich in Punkten ausgedrückt hätte, nur so ein bisschen homöopathisch. Aus Niederlagen wurden unentschieden. Es gibt ein paar Konstanten, die bleiben. Ein Übergewicht an Torchancen, eine mangelnde Verwertung von denselbigen und ein Abwehrverhalten, was es dem Gegner aber auch leicht macht. Auf der anderen Seite hat Hertha aber auch ein gutes Spiel gemacht und mit dem Punkt belohnt und es hätte auch mehr werden können für beide Mannschaften. Einmal Klaud Duda, Kalu das Tor aus Abseitssituation heraus und auf der anderen Seite haben wir ein Foul, Fragezeichen von Lustenberger an Jamolenko. Ich würde sagen, ja, das müsste man eigentlich geben und dann hätte es einen Strafstoß in der Nachspielzeit für Dortmund gegeben. Ja, jetzt fangen wir mal an. Schauen wir mal erst auf Hertha. Jochen, kann man da mit dem einen Punkt zufrieden sein?
1: Ja, also ich glaube, vorm Spiel hätte bei Hertha jeder diesen Punkt unterschrieben. Und äh, wenn man sich die Endphase anguckt, dann auch wieder. Allerdings ist natürlich, wie der Spielverlauf ist, ist es schon relativ ärgerlich. Also ich finde, in der Anfangsphase hatte die Hertha relativ wenig Aktien daran, irgendwie Fußball zu spielen. und hm. Hat sich dann irgendwie nach, sagen wir mal, ungefähr 20 Minuten würde ich sagen, hat die Hertha dann sogar das Spiel übernommen und war für mich sogar die bessere Mannschaft. Und ich fand es nicht völlig unverdient, dass sie direkt nach dem Seitenwechsel in Führung gehen. Ja, und wenn dann dieses 2-0 fällt, dann glaube ich auch, dass das Ding durch ist. Aber hinten raus, glaube ich, kann die Mannschaft dann mit dem Punkt schon zufrieden sein. Nur ehrlich, wenn ich auf die Tabelle guck, so richtig viel bringt natürlich, das ist natürlich auch die verdammte Drei-Punkte-Regel, aber bringt dieser eine Punkt dann halt auch nicht. Wenn die das Ding jetzt gewonnen hätten, dann, dann wären sie wirklich schon deutlich weg von unten. So muss man zumindest immer ganz vorsichtig noch so ein bisschen nach unten gucken. Also mhm. die hätten die drei Punkte schon vertragen können, aber ich glaube, wenn man sich das Spiel anguckt und so weiter, dann geht der Punkt für die Hertha schon in Ordnung.
2: Ja, ich finde... Ja, die Hertha ist auch schwierig zu greifen, finde ich. Die, die Hertha befindet sich gerade in diesem Schritt, Dada hat die über Jahre echt stabil gemacht und die äh, haben dann quasi auch ausgenutzt, dass die Bundesliga in den letzten Jahren in der Breite nicht so stark war und dadurch, dass die immer 100% gegeben haben gefühlt, haben die auch viele Spiele, ähnlich wie die Eintracht, auch immer knapp gewonnen. Die, Ob die den nächsten Step gehen, zeigt sich gerade so ein bisschen. Ich glaube, das wird noch dauern. Die haben ein paar interessante Spieler schon drin. Ich finde Arne Meier ist ein ziemlich interessanter Spieler hm. und auch wenn ich nicht mag, Davy Selke, der könnte tatsächlich auch ein guter Griff sein, weil er so ein bisschen, da ist er vom Laster gefallen in Leipzig und dann äh, ja, das könnte gut werden, bei der Hertha fällt es mir immer mit so ein bisschen schwer Begeisterung dafür aufzubringen, weil das alles in einem trotzdem so ein bisschen grau wirkt, alles so, da die Stimmung bei denen und das ist, wirkt alles irgendwie, da, da, das entfacht für mich keine Atmosphäre. Ich muss aber sagen, äh, dass sie da, ich finde, quasi, wenn du da nicht so unglücklich agiert hätte, äh, mhm. hätten die wahrscheinlich sogar gewonnen. Also der hat ja, gut, bei dem Dings muss man sagen, ich glaube, der Ball wäre ja gar nicht rein. Also ich glaube, wer war das? Toprak war Toprak. da noch. ja. Ich glaube, der hätte noch ausgewichst. Also das wäre, glaube ich, da kann, muss man aufpassen, aber das Ding vor dem äh, vor dem 1-1, das ist natürlich echt übel. Also das ist ja, da wirst du als Trainer, glaube ich, echt wahnsinnig, wenn du dir vorher einen Plan überlegst. Und du kassierst dann Tor nach so einer Situation, weil die steht ja in keinem, auf keinem Taktikzettel drauf. Also du kannst dir irgendwie da denken, Dortmund, okay, die können wir unter Stöger, die können wir gut weg von unserem Tor halten. Die kombinieren dann vielleicht gefällig, aber wirklich gefährlich werden die nicht. Und dann passiert sowas. Das ist natürlich aus härter Sicht ein bisschen blöd gelaufen, sage ich mal.
0: Also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben, Duda hat sich erst den Ball erkämpft und dann direkt an einen Dortmunder verloren. Und daraus resultierte dann die Flanke, die Kagawa per Kopf
2: Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu zum 1 zu 1-Einsetzung. Schade könnte. für ihn, weil ich fand eigentlich zum Beispiel, ich habe mich eigentlich als positive Erscheinung äh, aufgeschrieben, weil ich finde, dass er Weigel zum Beispiel komplett aus dem Spiel genommen hat. Also der, Das war ja
1: auch seine Hauptaufgabe
2: gefühlt in dem Spiel. Ja, genau. Er war, war quasi ein Zehner, der wirklich auf den äh, Quarterback von Dortmund drauf geht. Und dann hast du schon gesehen, kriegt Dortmund Probleme und ich habe ehrlich gesagt viel mehr Sachen auf meinem hätte zu Dortmund stehen, deswegen warte ich, bis hier mit der hand aufsetzt
1: was ich was ich irgendwie ich find's bei der hertha immer so ein bisschen traurig fast dass die dass die einfach aus dieser äh, aus dieser aus diesem graue maus image nicht so richtig rauskommen und ich kann mich erinnern irgendwann in diesem jahr im rasenfunk es muss irgendwie der sechste Spieltag oder so gewesen sein. Ähm, da war der Kollege Bogner zu Gast und hat irgendwie auf die Tabelle geguckt und hat, hat gemeint, Hertha, zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, Torverhältnis, ich weiß nicht mehr, wie es war, zwölf zu zwölf, <lacht> passt, sagt alles. Daran erinnere ich mich auch. Und wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, sechs, sieben, sieben Unentschieden, sechs Niederlagen, 27 zu 27 Tore. Ja, passt. Es <lacht> ja, ist, halt, ist halt einfach, es ist halt einfach irgendwie, ja, die Hertha ist halt irgendwie even die even. haben. Ja, sie, sie, sie haben so viel Potenzial da drin. Irgendwie, ich finde auch, Lazaro hat echt wieder gute Ansätze gezeigt, wie er das Tor vorbereitet. Gefällt mir echt gut und da hat ein Lecky noch nicht mal gespielt, der in der Hinrunde wirklich äh, das gut gemacht hat. Ich fand auch Plattenhardt äh, wirklich stark. Hinten rechts Weiser hat mir nicht so gefallen, aber der hätte ja eigentlich auch das Potenzial, ziemlich gut zu sein. Stark und Lustenberger haben ein super Spiel in der Innenverteidigung gemacht. Also die haben ja schon irgendwie eine Mannschaft, bei der man so das Gefühl haben könnte, die könnten irgendwie ein bisschen hotter sein. Aber irgendwie sind sie es nicht und ich kann nicht den Finger drauf legen warum nicht? Und und solche Statistiken unterstreichen diesen Eindruck dann natürlich noch umso mehr.
0: Ich lege jetzt mal den Finger drauf. Abgesehen von der Tabelle liegt es an uns. Denn Hertha ist... Also Hertha ist gerade in einer der interessantesten Phasen der letzten Jahre. Wenn man irgendwann über Hertha hätte sprechen sollen, dann jetzt. Und dass über Hertha nicht so wirklich gesprochen wird, liegt zum einen eben an der Tabellenkonstellation, so wie du es beschrieben hast, 27 zu 27 Tore, 25 Punkte. Das sieht nach außen sehr, sehr unspektakulär aus. Und es liegt aber auch an der Medienberichterstattung, meinem Empfinden nach. Ich habe das jetzt in der Saison sehr nahe verfolgt und ich habe den Eindruck, Hertha außerhalb von Berlin hat keinen guten Leumund und interessiert nicht. Und dabei finde ich es so interessant, dass jetzt zum Beispiel Davy Selke ein Ibishevitz vorgezogen wird. Und zwar regelmäßig. Das heißt, die stehen da gerade an der Zeitenwende auf der Stürme. Position Kalu spielt noch, verstehe ich manchmal nicht so ganz. Dann hast du Duda, der jetzt äh, endlich spielt. Dari, da kommt wieder zurück. Frage, wo spielt er eigentlich? Mit Arne Meier hast du einen der besten Sechser gerade in der Liga und der Typ ist 19. Lazaro habt ihr schon angesprochen. Plattenhard und Weiser könnten in der Theorie eine der besten außenverteidiger sein, bringen sie aber beide in der Saison noch nicht häufig genug aufs Papier. Und wer so für mich unsung Hero ist der Liga, so ein bisschen... Rehkick sehr stark und aber auch Niklas stark. Vielleicht, weil er so optisch unauffällig ist und weil er so viele Szenen unspektakulär löst, geht unter, dass er eigentlich eine wahnsinnig gute Saison spielt, auch in diesem Spiel gegen Dortmund. Der hat so viel abgeräumt, 14
2: klärende Aktionen allein. Unglaublich. Ja, und, total. Äh, das ist merkwürdig bei der Hertha, weil ich, aber ich finde, ja, ihr habt ja auch Plattenhardt angesprochen. Das ist ja eigentlich auch, der schlägt auch gute Standards teilweise. Und hat, glaube ich, auch das eine oder andere Freistoßball geschossen, wenn ich mich nicht täusche. Klar, fährt zum Konzert. Das ist Cup. so, ein, wie du es gesagt hast, das Label Hertha ist dann unattraktiv. Und Plattenhardt ist halt auch ein blöder Nachname. Das <lacht> Ach komm, das, heißt, ist, das ist ja die jetzt natürlich sehr hypothetisch. aber ich stell dir vor, der würde Quizon heißen. Da würde du denken, boah, das ist aber ein aufregender Linksverteidiger hier. Oder Max
0: Power, Power, ja, schon klar.
2: Ja, nee, weißt du, was ich meine? Und das ja. ist so ein bisschen sinnbildlich für die Hertha zu denken. Nur weil er Plattenhardt heißt, der ist trotzdem... Wenn der jetzt wie gesagt, ja, Aber Wendell andererseits spielt
0: hat. er einen Lustenberger und kann es einen geileren Namen geben. Also da bin ich sofort interessiert <lacht> zumindest.
2: Nee, aber das hört sich für mich auch unspektakulär. <lacht> wenn der jetzt, wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, was ich. Dann spielt ja, er jemand, dann. der den
0: Vornamen Rune hat. Ich, ich finde das alles wahnsinnig interessant.
2: Ich finde das alles sehr, sehr
0: trocken. <lacht> Arne, Meyer. Arne Meyer. Ja, gut, Arne Meyer ist, das könnte ja tatsächlich auch jemand sein, der hier am also die, die, die haben
2: einfach die falschen
1: Namen. <lacht> ja. Sagt sag, sag der Mann, bei dessen Verein Alex Meyer der Fußballgott ist. Hallo, wir haben Kevin Prince, Boateng, Omar, oh Mascarel, Andrebic,
2: Albert. Nein, mehr. aber jetzt,
1: also. äh, um, um das Ganze nochmal zurückzudrehen, also Max, ich finde, du hast da echt einen guten Punkt angesprochen, weil ich habe mir diese Woche. Äh, die diese, diese Saison schon häufiger gedacht, dass du im Rasenfunk hier wirklich die die Hertha schon irgendwie einem relativ schmackhaft machst. Und da fiel mir immer, also es, es fiel mir quasi immer auf dass du auffällig positiv über die Hertha sprichst und alle deine Gäste immer so, hm, ja, weiß ich nicht. Und du hast recht, da muss man sich schon auch immer so ein bisschen selbst hinterfragen. Und ich sehe das dann ja selber auch immer so, wenn ich auf die Mannschaft gucke, die sind irgendwie hot, aber man hat es irgendwie so richtig in den Kopf reingebrannt, seit, seit man eigentlich Fußball guckt, dass die Hertha irgendwie so einen kleinen Touch ungeil ist irgendwie. Hm. Aber du, du hast völlig recht, dass man eigentlich versuchen soll, sollte sich davon frei zu machen, weil vom, vom Potenzial her und von dem, wie die sich auch fußballerisch entwickeln, weil ich finde, die haben, die, die haben durchaus hier und da auch echt mal Ansätze, mit dem Ball wirklich was machen zu können. Ähm, das ist halt auch immer so eine Einstellungssache. So wie ich vorhin gesagt habe, ich gucke ein Frankfurt-Spiel und ich habe von Anfang an irgendwie eine positive Einstellung und denke mir, in dem Spiel passiert was. So ist es halt auch in den Kopf eingebrannt. Ich gucke ein Hertha-Spiel und ich denke mir schon nach zwei Minuten, boah, da steht ja immer noch 0-0. Also weißt du, wie ich meine? Also das ist irgendwie so, das ist schon so ein bisschen eingebrannt irgendwie. Und da muss man sich hinterfragen. Und das, ist, das äh, sollte man vielleicht dann auch wirklich mal versuchen, ein bisschen auszuschalten. Weil eigentlich haben die wirklich Potenzial.
0: Genau, glaub, bei den so Fans finde ich es normal, das das aber das das. bei Journalisten finde ich es find ich's komisch. Ja, naja, ich meine, Hertha hat schon immer noch die wenigsten Torschüsse pro Spiel aufs gegnerische ja, Tor. Ja, nee, das wollte ich heißt,
2: nämlich gerade sagen. Und ich habe die Härte auch 90 Minuten komplett gesehen gegen uns und jetzt gegen Dortmund auch. Da ist natürlich trotzdem noch viel im Argen. Also es ist nicht so, dass man denkt, oh, die sind völlig unterschätzt, sondern es ist richtig, was ihr sagt, dass sie nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die sie vielleicht kriegen würden, wenn sie einen anderen Namen hätten, aber... Also gegen Frankfurt hatten die, waren die schon grottenschlecht, ehrlich gesagt. Und da war da lag es an der Eintracht, dass sie die wieder ins Spiel, beziehungsweise dass sie überhaupt der Hertha im Spiel war, durch einen Abwehrfehler, aber da war die Eintracht schon klar besser. Das muss man schon sagen. Die Hertha ist so ein. Ich glaube, die Hertha braucht halt aber auch einfach noch. Weil da Max hat es gesagt, die, die befinden sich in so einem Umbruch, da ist Selke, da Meier, das sind alles junge Kerle. Und ich glaube, dass da trotzdem auf einem guten Weg ist. Die Frage ist halt, in wie lange das noch dauern wird und inwieweit, ja, in, inwieweit sich inwieweit die dann halt trotzdem nicht einschlafen, weil sie vielleicht wirklich nicht diese Aufmerksamkeit kriegen und die müssten vielleicht tatsächlich vielleicht mal dann so eine Saison spielen, wo die in den Europapokal einziehen und ja. Haben sie, haben sie ja geschafft. Ja, aber dann hat es auch irgendwie keiner interessiert und äh, ich weiß nicht genau, was sie machen müssten, weil die probieren es ja mit dem hier we try, we fail, we win, die probieren sich ja irgendwie Ja gut, das ist ja Marketing. Das ja, nee, aber, ja, aber das, das ist glaube ich das, was sie halt da braucht, weil wie du es gesagt hast, das Produkt scheint ja an gewissen Stellen nicht so schlecht zu sein, wie alle denken, aber trotzdem denken es alle. Ja, und ich meine, generell generell
1: sind die ja auch Social-Media-mäßig und so wirklich sehr modern und sehr gut aufgestellt. Also sie versuchen in Sachen Marketing schon auch viel von diesem Image wegzukommen. Und ihr habt recht, also eigentlich fußballerisch, tun sie auch schon viel dafür, von diesem Image wegzukommen. Aber es es schwankt halt natürlich noch sehr. Also was man ihnen aber auch wirklich halten muss, um jetzt auch mal wirklich, das hat sich jetzt viel negativer entwickelt, als ich eigentlich über die Hertha sprechen wollte. Also man muss auch wirklich sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Hertha mit unten irgendwas zu tun hat. Also dafür hm. sind, die, sind die einfach qualitativ zu gut. Und ich glaube, die werden auf jeden Fall den Anschluss eher an oben halten, als dass die unten nochmal reinrutschen. Ja. Und das ist ja auch eine Qualität, dass sie seit Jahren eigentlich immer so in den im auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte zumindest einlaufen. Das muss man Pall da schon auf jeden Fall positiv anrechnen. Finde ich
2: auch. Wenn mir ein Adjektiv einfällt für die Hälfte, dann ist es zumindest solide im Positiven. Also die sind echt <lacht> solide.
1: Okay, also.
0: welches Adjektiv, Basti, fällt dir dann für den BVB ein?
2: Da fällt mir kein Adjektiv ein, aber irgendwie liegt so ein dunkler Schleier über Dortmund, den ich auch gar nicht irgendwie greifen kann. Das ist so wie diese Wolke aus Lost und du weißt gar nicht genau, was es ist.
0: <lacht> Hoffentlich wird das und, Ende für Dortmund
2: nicht genauso beschissen. Ja, genau, vor, ja vor allem verständlicher. Und äh, ja, ich weiß nicht, bei der, in der ersten Halbzeit, ich habe dieses Spiel ja auch wieder nur geschaut wegen dir. Und der Einzige, der in der ersten Halbzeit verhindert hat, dass ich überhaupt einpenne, war Sancho ehrlich gesagt oder Sancho. Und mhm. der war in der gut. ersten Halbzeit war von beiden Mannschaften, das war schon, also man muss es so sagen, das war jetzt nicht so prickelnd die erste Hälfte. Also das wurde besser, aber in der ersten Halbzeit war das schon erschreckend, ehrlich gesagt. Und wenn man das bei der Hertha noch in gewisser Weise verstehen kann, mit dem bei dem unfairen Urteil, was man von ihr hat, ist man bei Dortmund aber doch ein bisschen erschrocken. Also wenn man Dortmund über einen längeren Zeitraum betrachtet, frage ich mich, was da geschehen ist. Weil ich das Gefühl habe, da ist echt da ist es irgendwie merkwürdig. Du hast das Gefühl, die Stimmung im Umfeld ist nicht so gut. Da äh, An der einen oder anderen Stelle sind die gereizt. In der Fanszene brodelt irgendwie. In der Mannschaft auch. Dann hast du so Spieler wie Schürle, die äh, ja, es wahrscheinlich auch nicht mehr richtig hinkriegen werden. Und ich finde, bei der Hertha, ja, wie soll ich sagen, äh, ich finde, wenn man dann bei der Hertha zum Beispiel spielt, sollte das, wenn man Borussia Dortmund ist, trotzdem eigentlich ein Spiel sein, wo du sagst, okay, das wollen wir gewinnen. Also das hat mich verwundert, dass man das nicht auf dem Platz gesehen hat, weil auf mich wirkte das wie ein Spiel zweier Mannschaften, die am Ende des Tages vom Platz gehen und beide mit einem Punkt zufrieden sind. Und das finde ich bei Dortmund ehrlich gesagt, auch trotz der Umstände, die sie natürlich haben, finde ich das ein bisschen merkwürdig, weil natürlich haben die Interessante, ich fand diesen Isak, oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, mhm, Isaac, den, fand ja. ich, Isaac, den fand ich sehr, sehr interessant. Also das ist ein Spieler, wo ich sage, okay, wenn, 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 Sancho, Ishak, wenn die mal längere Zeit zusammenspielen werden, dann könnte das echt geil werden. Also das könnte, aber das würde halt dauern. Und das ist natürlich wie ein Verein wie Dortmund schwierig, ob die jetzt sagen, okay, wir gehen wieder auf die Stufe, die wir damals hatten, als Klopp zu uns kam. Da hatten die auch eine lange Phase. Die hat man ja schon wieder fast vergessen, als dann Doll da war. Dann war Van Marwijk da und Jürgen Röber war ja sogar auch mal da. Mhm. Das vergisst man ja. Und Klopp hat das ja dann und bei Klopp hat das ja dann auch ein paar Jahre gedauert. Dann hat er irgendwie unverständlicherweise frei rausgetan. Ich weiß nicht, ob Dortmund das überhaupt kann, finanziell und auch vom äh, von den eigenen Ansprüchen, ja, ob die sich wieder so eine Phase erlauben wollen und können, zu sagen, okay, wir bauen wieder so eine geile Truppe auf, oder? Ob man dann halt jetzt äh, ja Aubameyang gegen Giroud tauscht und mal schaut, was passiert. und keiner, ich, ich kann Dortmund gerade nicht greifen und das Einzige, was ich sagen kann, dass ich das Gefühl habe, und über den liegt so ein Schleier irgendwie. Ich weiß nicht was, aber irgendwie ist da was merkwürdig.
1: Was mich irgendwie gerade verwundert hat, Max, als du äh, anmoderiert hast, dass du gesagt hast, ja, bei Dortmund ist er jetzt nach dem Trainerwechsel alles noch irgendwie gleich. Und ich stimme dir natürlich zu, dass insofern das gleich ist, dass sie immer noch viele Chancen haben und die vergeben und dass sie defensiv was zulassen. Aber ich finde, ansonsten ist gar nichts gleich. Also ja. ähm, ich finde ich finde tatsächlich, dass die Spielweise vom BVB unter Stöger ja so unglaublich anders ist als die äh, unter Bosch. Also ähm, sie, sie pressen ja gefühlt fast gar nicht mehr und spielen viel, viel abwartender. Es ist meiner Meinung nach ein viel, viel ruhigerer Fußball als unter Bosch. Und sie stehen ja auch nicht. Ich meine, unter Bosch stand ja der hinterste Innenverteidiger noch vor der Mittellinie. Auch das ist ja nicht mehr der Fall, sondern äh, Weigel steht tiefer, die Viererkette steht viel tiefer und ich finde, das macht sich durchaus auch aufs Spiel das wirkt sich durchaus auch aufs Spiel aus. Also ich finde, dass ja, da der Unterschied, der Unterschied des Fußballs unter unter Peter Stöger schon extrem anders ist. Also ähm, Tobias Escher hat, glaube ich, getwittert, wenn, wenn uns jemand vorwirft, äh, dass wir den Einfluss von, von Trainern überschätzen, der soll sich mal ein Spiel unter Bosch und ein Spiel unter Stöger angucken. Und ich habe mir nur so gedacht, ja, stimmt. Also es ist perfekt in Worte gefasst, was ich irgendwie empfunden habe, weil ich finde, dass Dortmund jetzt erstmal ohne da eine Wertung abgeben zu wollen, aber schon extrem anders spielt als unter Bosch. Ja,
2: ja aber ja, allein, das dass, dass sie in der Situation sind, dass sie denken, dass sie das müssen, finde ich merkwürdig. Also du hast das Gefühl, dass Schöger da hinkommt und zu den Leuten erstmal so sagt, wie, wie vielleicht dabei damals bei der Hertha, Leute, beruhigt euch, wir müssen jetzt erstmal wieder die Basics lernen. Und das erschreckt mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil Tuchel ist jetzt auch noch nicht so lange da weg. Ich hätte zumindest gedacht, dass bei Dortmund die Grundbasics, egal wer Trainer ist, trotzdem stimmen. Und das genau, was auch angesprochen hat, das sehe ich auch so. Das ist ja gar kein Vergleich mehr. Das ist ja wie eine Mannschaft, die wirklich erstmal hinten steht und guckt, was nach vorne geht. Und die jetzt natürlich auch gefällig kombiniert, weil die haben ja geile Kicker, das darf man auch nicht vergessen. Da spielt trotzdem Kagawa und Götze, die kicken da rum. Die kicken in Einzelsituationen kicken die geil. Die haben auch manchmal geile Steckpässe in den 16er, wo dann vielleicht ein paar Zentimeter fehlen. Aber dass Dortmund in der Situation sich befindet, wo sie einen Trainer hat und braucht, der die ganze Nummer da beruhigt und die so tief stehen lässt, erschreckt mich ehrlich gesagt. A, aufgrund des Spielermaterials und B, aufgrund der Vergangenheit und C, auch aufgrund der Möglichkeiten, die die eigentlich hätten, wenn die sich einigermaßen konzentrieren würden. Und deswegen komme ich dazu, dass da trotzdem meiner Meinung nach irgendwas nicht stimmt, in der Mannschaft auch vielleicht. Und ich finde, ich finde in der, in der Endphase unter
1: Bosch war dieses ganze Extreme, vor allem dieses bedingungslose Pressen, also auch dieses Pressen, ohne abgesichert zu sein, war so auf die Spitze getrieben und dann haben es alle, alle Mannschaften, also ob das jetzt Werder, Bremen, Tottenham oder Bayern München war, geschafft, mit einem Doppelpass mit drei Leuten allein aufs Tor zuzulaufen. Und das war eben so extrem, dass dem neuen Trainer, egal wie er heißt, quasi erstmal nichts anderes übrig bleibt, zu sagen, okay, genau. wir, äh, wir nehmen das jetzt erstmal ein bisschen zurück. Aber ähm, also ich finde und man kann ihm fast keinen Vorwurf machen, weil er hat ja in der Winterpause jetzt auch nicht wirklich viel Zeit. Mir ist es ganz extrem aufgefallen beim Pokalspiel gegen die Bayern, als die Dortmunder wirklich fast mit der kompletten Mannschaft eigentlich hinter der Mittellinie gewartet haben und erst dann auf den Gegner gegangen sind. Also das war wirklich, man, man hatte das Gefühl, ihnen wird verboten, drauf zu pressen. Was jetzt nicht irgendwie so ähm, bedeuten soll, dass Stöger gegen Pressen ist, sondern es wirkt echt fast wie ein, okay, das war jetzt so extrem, wie, wie eben Basti gerade gesagt hat, wir müssen das Rad jetzt erstmal komplett zurückdrehen, um das dann wieder aufzubauen. Also was ich damit sagen wollte, ist nur, ich finde schon, dass die, und das hat man gegen Hertha auch gesehen, dass die schon einen ziemlich anderen Fußball spielen als unter, äh, als unter Bosch.
0: Ja, ich gebe euch völlig recht. Ich habe das ähm, zu sehr von den Ergebnissen her gedacht, als von der Spielweise. Ja, ja, unterstreibe ich alles, war total falsch von mir formuliert. Ich meinte, dass... Ähm immer noch nicht die Ergebnisse stimmen, selbst trotz dieses schmeichelhaften Schlussspurtes am Ende der Hinrunde unter Stöger. Ist es ist halt jetzt immer noch sehr grau und das, was man sich vielleicht erhofft hat, nämlich, dass es allein reicht, jemand anderen auf den Trainerstuhl zu setzen und dadurch alleine durch die Aura des Peter Stöger würde da dann wieder das passieren, was man eigentlich erwartet, nämlich Siege gegen alle Mannschaften, außer vielleicht Bayern und vielleicht Leipzig. Das, das ist definitiv nicht eingetreten, so meinte ich das. Aber ja, es ist halt auch, also ich verstehe zum Beispiel nicht, wenn wir schon über Spielerische reden, ich verstehe, dass man dass man sich zurückzieht, das ist auch richtig, weil Dortmund stand zu so offen. Aber diese Nummer mit nur einem Sechser, ich kann es nicht nachvollziehen. Weigel war wieder über weite Teile des Spiels aus dem Spiel genommen. Und wenn er Pässe gespielt hat, dann waren die nicht, dann gingen die nicht in die Tiefe, weil ihm die entsprechenden äh, Räume gar nicht angeboten wurden. Und das ist zu einfach und das passiert Dortmund so häufig und das sehen wir jetzt im Grunde, ja, also gefühlt sehen wir es jetzt gerade zum hundertsten Mal, dass nur Weigel alleine wirklich Probleme
1: hat und da kannst du auch ihm kaum einen Vorwurf machen, der hat fast nur quer gespielt. Da, das, da, stimmt, wobei, ja. das stimmt, wobei ich finde, dass in dem Spiel, das hat der Basti auch gerade angesprochen, gerade die Tiefe durch Kagawa und Götze durchaus da war. Also die haben beide zwei, drei richtig geile Pässe irgendwie äh, in die Spitze gespielt, wo ich so gedacht habe, okay, die Tiefe hatten sie jetzt zumindest in dem Spiel trotzdem, dadurch, dass sie auf den Achterpositionen eben zwei
2: solche, zwei Spieler haben, die diese Pässe eben spielen können. Ja, aber dann hast du halt das Problem bei Dortmund gerade, ehrlich gesagt, als wenn das nicht alles schon blöd genug wäre, hast du die Situation, dass Aubameyang diese Nummer abzieht über die ja hier im Rasenburg letzte Woche schon ausführlich gesprochen habe, das will ich auch gar nicht neu aufmachen. Das Problem ist halt, du spielst da mit Schürle. Und Schürle ist tatsächlich, das meine ich gar nicht persönlich gegen ihn, aber das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, weil ich finde, er ist ein Spieler, der ist A, natürlich arg verunsichert, B, ist er völlig überschätzt und C, ist er auch kein Mittelstürmer. Und D, hat er auch keinerlei Spielintelligenz in gewissen Situationen. Und es gab E drei, und elf. <lacht> Nein, aber ja. ich, ich gab drei, vier Situationen wo er einfach die falsche Entscheidung trifft und nicht abspielt. Das ist jetzt nicht nur in dem Spiel mir aufgefallen, sondern auch öfters. Es gab in Leverkusen eine geile Situation, wo er einfach den Ball nur in die Mitte spielen muss, dann schießt Dortmund ein Tor. Nee, aber er schießt ja lieber ins Außennetz. Und das, das fällt mir bei ihm immer öfter auf, dass er so, manchmal fehlt ihm, vielleicht fehlt ihm auch einfach das periphere Sehen. Keine Ahnung. Wie sieht er das einfach nicht, dass neben irgendwo einer anderer steht? Keine Ahnung. Ich will ihn gar nicht verurteilen. Ich sage nur, dass das natürlich in der Situation noch blöder ist für Dortmund, dass sie dann halt tatsächlich mit Schürle als Mittelstürmer spielen. Das ist
1: ich, glaub, ich glaube du tust André Schürle in der jetzigen Situation auch keinen Gefallen, ihn genau. eben auf die, auf diese Position genau. zu stellen. Genau. Weil, weil Schürle ist sowieso, wird in den Medien schwer kritisiert. Ähm, Watzke hat dann öffentlich auch schon ihn stark kritisiert, indem er gesagt hat, ja gut, das haben wir uns alle anders vorgestellt und vielleicht gibt es ja Gründe, dass er nicht nur bei uns nicht funktioniert hat, sondern überall anders auch nicht funktioniert hat. Das sind dann eben solche Aussagen, durch die sowieso dann schon mal mehr Augen auf ihn gerichtet sind. Und wenn er dann auch noch auf der Position spielt, auf der er nicht zu Hause ist, und da ist er ja bei weitem nicht der Einzige, der eben, sage ich mal, dann auf falscher Position eben nicht seine optimale Leistung abrufen kann. Ich will da nur das Beispiel Thomas Müller bringen, der letzte Woche gegen Leverkusen mhm. komplett fehl am Platz war im Sturm und ich habe mir gedacht, ja, was du so stellt er ihn da auf, wenn er jetzt Wagner hat und heute spielt er dann wieder äh, hinter Lewandowski und macht ein überragendes Spiel. Und das heißt jetzt nicht, dass Schürle sofort ein überragendes Spiel machen würde, wenn du ihn eins zurückziehen würdest. Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, du tust ihm auch keinen Gefallen, wenn du ihn jetzt auf die Mittelstürmerposition stellst, weil das ist einfach nicht seine Position und ich meine, er war Mittelstürmer und er hat keine einzige Torschussbeteiligung. Das sagt eigentlich ziemlich viel, würde ich sagen. Ja.
0: Ich bin ich übrigens weiß, sehr stolz auf euch, dass wir erst jetzt auf Aubameyang zu sprechen kamen, indirekt. Damit hätten, glaube ich, viele andere ihr Segment gestartet. Ich finde es aber schön, dass wir erst über ja, das Sportliche auch bei geredet Dortmund, haben. Das
2: ist bei Dortmund ehrlich gesagt, auch wenn wir das gerne möchten, das ist aber auch nicht das Hauptproblem bei Dortmund. Also wenn, weil Dortmund trotzdem keine Mannschaft sein darf, die von einem Mittelsturm abhängig ist. Ehrlich, also das finde ich schon. Also ich finde trotzdem, Ja. Also, können, also Dortmund kann mir nicht sagen, ja, eigentlich ist bei uns alles in Ordnung, aber das mit dem Young, das ist echt blöd. Nein, das kommt jetzt noch dazu vielleicht und das ist natürlich, wenn dir so ein überragender Stürmer wegknickt, aus welchen Gründen auch immer, ist das blöd. Aber eigentlich sollten die in der Lage sein, das zumindest aufzufangen, sag ich mal. Äh, naja, aber ich glaube,
1: ich, ich glaube, weil du ja gerade auch angesprochen hast, in der Mannschaft scheint was nicht zu stimmen oder so, dass da dann solche Sachen schon wieder mit reinspielen. Also ich, ich, ich würde sagen, die Mannschaftskollegen sind ja in den Interviews nach den Spielen auch zunehmend genervter von diesem Thema. Also ich finde, zum Beispiel André Schürle hat eben nach dem Spiel am Freitag schon ziemlich deutlich reagiert, an, angesprochen auf dieses Thema. Und das macht in der Mannschaft schon was, dass eben, dass eben so dieses Gefühl vermittelt wird, wir sind so abhängig von ihm und er ist so ein Paradiesvogel und er kann sich das rausnehmen. Das glaube ich, das ist natürlich nicht das einzige Problem, da hast du völlig recht, aber es ist auf jeden Fall eines der vielen Probleme, auf jeden
2: Fall. Aber es könnte da aber in der funktionierenden Mannschaft, würde das folgende Reaktion hervorrufen, die dann genau so ein Paradiesvogel zeigen, Digga, jetzt hat der Trainer sich rausgenommen, jetzt zeigen wir, wir gewinnen ohne dich 4-0, statt mit dir 2-0. Also, ja, aber er ist,
1: er ist ja nun mal trotzdem ein überragender Stürmer. Das darf ja man nicht Ja klar, das ist
2: ja. Aber das meine ich ja. Aber dann Schöle ist glaube ich nicht derjenige, der mir erzählen kann. Ja, das mit dem Aubameyang, das lenkt mich ab, nee, weil ganz ehrlich, du warst scheinbar auch schon abgelenkt, bevor das alles angefangen hat. Weil und da liegen für mich trotzdem größere Probleme. Ich finde Dortmund. Aubameyang ist vielleicht macht von dem Problem, was Dortmund hat, macht Aubameyang vielleicht 28 Prozent aus. Das ist eine ziemlich präzise
0: Angabe, Basti. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich meine, es kommt naja, natürlich einiges wir zusammen. Vergessen dürfen, ja. wir, wir würden trotzdem hier nicht so sitzen und irgendwie vielleicht äh, Dortmund schwarz malen, nur nicht mehr gelb, sondern ich wäre als Dortmund-Fan echt immer noch sauer, wenn dass diese Elfmeter nicht gefiffen wird, ehrlich gesagt, weil das finde ich, das finde ich unfassbar. Sorry. Also das, da will ich auch, da bin ich auch fast gar nicht bereit, darüber zu diskutieren, weil, ah, dass der Schiedsrichter das nicht sieht, hm. Ja und B, das neueste Lieblingsthema von allen ist, dass der Videoschiedsrichter dann nicht eingreift, der wahrscheinlich auch nicht eingegriffen hat, weil es ja jetzt eine neue Order gibt, dass die Schiedsrichter gestärkt werden sollen und was dafür sorgt, dass jetzt noch mehr Chaos ist, sorry, also da blickt ja kein Mensch mehr durch und ich wäre echt richtig sauer, weil das war ein ganz klarer Meter da brauchen wir auch keine was zu erzählen und da gewinnt Dortmund das Ding und dann denkt man, ja der Stöger, der ist ein cleverer Trainer, ja, Pech komisch. Du hörst keinen Widerspruch. Ich, ich denke auch,
0: dass es Strafstoß war. Ich weiß nicht, ob sie ihn verwandelt hätten, da, da gehen unsere Meinungen auseinander, aber da bewegen wir uns noch mehr im Konjunktiv, als wir vorhin über die Bayern-Trainer gesprochen haben.
2: Ja, aber Wie ist das mit dem Videobeweis? Liegt das dann daran, dass jetzt die Order da ist, zu sagen, okay, greift nur noch bei ganz, ganz klaren Fehlentscheidungen ein und wir wollen die Schiedsrichter wieder stärken oder was?
0: Ja, wenn man das wüsste, Basti, ich kann es dir nicht nein, sagen. Ich, also, ich, ich
2: weiß, ob ich das habe. Ich glaube nicht, denn.
0: dass es an irgendwelchen Ordern liegt und äh, es hilft auch, glaube ich, nicht. Also eigentlich ist die Situation klar. Bei klaren Fehlern soll eingegriffen werden. Und das Einzige, was sich noch, glaube ich, verändert hat, ist, wie häufig der Videoassistent dem... Hauptschiri dazwischen redet. Jetzt ist es eher so ein, ich fordere als Schiedsrichter an, habt ihr die Situation gesehen und nur bei klaren anderen Fehlentscheidungen meldet sich dann der Mann aus Köln. Das ist so, wie es ich verstanden habe und so wird es, glaube ich, auch in der Mehrzahl aller Situationen gehandhabt, nur in der Minderheit der Situationen, wo wir es auch merken, Klappt das manchmal nicht. Manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Und vielleicht bewerten wir auch diese einzelnen Situationen, in denen es nicht klappt, über, weil wir all die anderen Situationen, in denen es klappt, nicht mitbekommen. Und deswegen finde ich die Diskussion darüber auch sehr, sehr schwierig, weil es ist klar, dass so wie es jetzt derzeit läuft, sehr viel Frust herrscht, vor allem natürlich, wenn du zu einem Verein gehörst, der davon benachteiligt wird. Aber so wirklich kann es doch niemand sagen, wie gut oder schlecht es gerade läuft. Und dann ist es auch so ein bisschen müßig, da Woche für Woche zu drüber zu diskutieren und wenn Horst Held irgendwelche Darkroom-Witze macht im Gespräch mit Sky, er hat irgendwie gesagt, ja hier im Darkroom in Köln vielleicht war da schon das Licht aus und deswegen haben sie nicht mehr drauf geguckt. Also Entschuldigung, das ist halt, ja, also sowas muss man Aber es muss, muss, zeigt muss trotzdem, dass
2: keiner genau weiß, was abgeht, weil das auch nicht kommuniziert wird. Sorry, also ich, ich, ich raff's auch nicht mehr. Ich, das Ding ist, ich habe ja mit der Eintracht sogar ein paar Mal von profitiert, das ist ja nicht so, aber ich fände trotzdem, dass es teilweise echt merkwürdig ist und das macht die ganze Nummer noch komplizierter. Und äh, Ich würde mir halt wünschen, dass man sagt, okay, so und so ist das und fertig. Und Das schaffen die scheinbar nicht. Vielleicht geht's auch gar nicht. Vielleicht vielleicht kann man auch gar nicht definieren, was eine klare Fehlentscheidung ist. Vielleicht geht's nicht. Vielleicht muss man es das eingestehen. Keine Ahnung. Aber ich finde trotzdem, dass es, wenn ich Dortmund-Fan wäre, wäre ich echt sauer. Klar, ja, ja, ich muss Dortmund die eigene Fahne schreiben, aber diese Nummer ist schon echt krass, weil das für mich jetzt auch keine Kannentscheidung ist, sondern da würde ich sagen, okay, selbst wenn die Order ist, nur noch klare Sachen zu korrigieren, dann sage ich, ja bitte, hier ist was Klares.
0: Genau, wenn es keine Kannentscheidung ist oder wenn es eine Kannentscheidung ist, dann kann es das ja jemand erklären und ich glaube, das ist der Vorwurf, den kannst du machen, warum gibt es nicht nach jedem Spieltag am Montag oder am Dienstag einen Artikel auf dfb.de, wo der ja, genau. die entsprechenden Schiedsrichterchefs die entscheidenden Szenen des Spieltags nochmal rausnehmen und vielleicht auch zwei Szenen nochmal nennen, wo sie sagen, hier wurde übrigens kommuniziert und man ist sich darüber einig gekommen, die Entscheidung des Schiedsrichters war richtig, deswegen hat davon niemand was mitbekommen, aber wir sagen es ja nochmal. Aber gut, das ist halt der DFB, das, das ist mainz -Tor halt ein Taubenzüchterverein.
2: wenn ich das jetzt nochmal ganz kurz als, als Abschluss sagen kann. Das mainz -Tor zum Beispiel wurde ja auch irgendwie nach ein paar Sekunden erst äh, abgeschiffen, weil vorher irgendwie ein Handspiel war, irgendwie 40 Sekunden vorher. Und das ist, wenn ich die Zähne vergleiche, wenn man das korrigiert, dann bitte das auch. Also nur jetzt...
0: Ja, klar. Andererseits ist da aber auch... Da, da gefällt mir aber auch nicht die Art und Weise, wie in den Medien darüber berichtet wird, denn es waren zum Beispiel keine 40 Sekunden, sondern was ich gehört habe, 15 Sekunden und ich habe in keiner einzigen in keiner einzigen Zusammenfassung des Spiels, im Live-Spiel schon, hat man mal die komplette Szene gesehen. Also quasi von Handspiel bis hin zur Chance, sodass man wirklich beurteilen könnte, gehört das jetzt zur Aktion oder nicht. Und in einem in einer Zusammenfassung, ich habe recht viel gesehen, deswegen kriege ich gerade nicht mehr zusammen, wo es war, wurde sogar behauptet, zwischendurch wäre Stuttgart noch mal am Ball gewesen. Das ist halt auch schwierig. Also wenn wir immer so von unserem Elfenbeinturm aus kritisieren, dann müssen wir auch wirklich uns die Fakten angucken. Und da kommt mir auch, da wird mir auch manchmal zu sehr auf den Videobeweis reingehauen. Und sogar wenn die Beteiligten sagen, naja, das war jetzt doof, aber so ist es halt, müssen wir jetzt alle mitleben, dann wird es abmoderiert mit, naja, aber weiterer Fall in der Akte Videobeweis, wo ich mir so denke, ja, total unnötig. Das ist halt einfach, also, naja.
1: Ja, genau das ist ja das Problem. Also die Art und Weise, wie darüber diskutiert wird. Weil wenn dann irgendwie was richtig gemacht wird, dann wird da eben nicht drüber berichtet. Und wenn dann eben was passiert, dann hauen alle drauf ein. Und, wenn's, und bei den Vereinsverantwortlichen ist es ja sowieso so, wenn es die eigene Mannschaft bevorteilt, dann sagt niemand was. Und äh, wenn dann eben das zum eigenen Nachteil gereicht, dann haut man drauf und sagt, das läuft ja alles scheiße. Deswegen, ich finde so ein bisschen mehr zurücklehnen und mal kurz durchschnaufen und dann darüber diskutieren, würde der Diskussion generell gut tun.
0: Da machen wir doch genau das, lehnen uns zurück. Ich entlasse ich euch noch aus diesem Spiel mit der Information, dass Hertha jetzt auswärts bei Werder spielt, dann zu Hause gegen Hoffenheim und dann in Leverkusen. Und Dortmund hat jetzt drei Spiele, bei denen man nur verlieren kann, nämlich zu Hause gegen Freiburg beim ersten FC Köln und dann zu Hause gegen den Hamburger SV. Selbst wenn man da mit neun Punkten rausgeht, werden alle Leute sagen, ja klar, müsst ihr ja auch, endlich mal wieder gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist, glaube ich, ein bisschen undankbar. Aber gut, was ist schon gerade dankbar für Borussia Dortmund? Yeah. <sighs> Dankbar war definitiv auch nicht das Heimspiel von Hoffenheim. Für sie selbst 1 zu 4 gegen Leverkusen unter die Räder gekommen. Leverkusen mit einer Viererkente mit den Bender-Zwillingen. Lars rechts und Sven in der Mitte. Da weint Bender wahrscheinlich ein stilles Tränchen. Dafür Baumgartlinger und Aranguiz auf der Doppelsechs Fand ich ganz interessant, dass Baumgartlinger auch mal wieder seine Chance bekommt. Und er hat sie ja dann auch gleich genutzt. Leverkusen kommt ständig hinter die Außenverteidiger von Hoffenheim und gewinnt 4 zu 1. Und Hoffenheim ist ist damit in der Tabelle seit dem siebten Spieltag auf Platz 15. Nur dreimal gewonnen, viermal unentschieden, sechsmal verloren. Eintracht Frankfurt übrigens in dieser Tabelle auf Platz drei, Basti. Da ist die Champions League schon Realität. Das heißt, das, was wir vorhin schon angedeutet haben, Hoffenheim steckt in einer richtigen handfesten Krise. Und das wird gar nicht so sehr
1: thematisiert. Und da stelle ich mir die Frage, Jochen, warum eigentlich ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also die haben sich in den letzten Wochen natürlich auch relativ viel irgendwie mit Unentschieden äh, dann durch durchgearbeitet. Aber wir haben ja vorhin schon drüber geredet, hier Drei-Punkte-Regel und so weiter. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wann Hoffenheim das letzte Mal gewonnen hat. Also so gefühlt ähm, haben die wirklich schon sehr lang nicht mehr gewonnen. Aber das müsste Stuttgart gewesen sein, glaube ich.
0: Ja, am 16. Dann, Spieltag, genau.
1: Aber äh, irgendwie ist da der Wurm drin und ich, ich kann auch nicht so richtigen Finger drauf legen und vor allem, was ich mich frage, ist, wie geht's bei Hoffenheim eigentlich weiter? Ich meine, jetzt ist Wagner weg, im Sommer ist dann Uth weg, Gnabry ist Stand jetzt weg, äh, Nagelsmann, gut, der wird wahrscheinlich noch ein Jahr machen, aber die stehen für mich vor einer vor einer ganz schwierigen Situation und im Zuge dessen, jetzt in der Rückrunde irgendwie wieder in die Spur zu kommen, ist dann natürlich noch mal umso, umso weniger einfach. Zumal ich prophezeie für die Rückrunde, dass der Abgang von Wagner vor allem menschlich ziemlich viel ausmachen wird, weil ich finde, dass Wagner charakterlich für die Mannschaft ein extrem wichtiger Spieler war und ich sehe Stand jetzt nicht, wer in dieser Mannschaft diese Rolle einnehmen soll.
2: Ja, guter Punkt. Ja, genau. Aber ich finde, Hoffenheim, wie der Max hat es ja gesagt, scheinbar interessiert es ja niemanden. Und äh, Vielleicht lassen sie sich dadurch auch so ein bisschen einschläfern, dass dann eben da, ja, da wird halt nicht drüber gesprochen. Wenn die gut spielen, dann denken alle, oh, Hoffenheim, die spielen Erfrischung Fußball, bla blablabla. Aber eigentlich bockt keiner, was in Hoffenheim passiert. Und das ist ja genau das, was jetzt auch passiert. Die haben eine, eine ganz gute Mannschaft eigentlich auch. Also die haben ein paar interessante Spieler drin, aber das sind jetzt aber auch keine Granatenspieler, sondern die leben immer davon, dass die ein System kriegen, wo sie als einzelne Personen gut zusammen funktionieren, sag ich mal. Also das ist keine Mannschaft, wie ich finde, die dann geile Individualisten hat, die dann mein Spiel entscheiden oder sonst irgendwas, sondern die haben ihr System, das klappt manchmal, manchmal klappt es nicht. Und als ich mit der Eintracht da war, auswärts, da war die Eintracht auch besser, ehrlich gesagt. Da hat der Hoffenheim kurz vor Schluss dann das Tor gemacht und die mhm. Eintracht hat wieder nicht zu Ende gespielt. Das sind auch wieder Punkte, die der Eintracht gerade fehlen, äh, dann kurz vor Schluss. Und das hat mich ein bisschen erschrocken, weil ich immer, ja, Nagelsmann, ich mag ihn, als Person mag ich ihn gar nicht. Also für mich hat er ehrlich gesagt sogar einen Dachschaden. Also diese Sachen, die er da die er da erzählt mit, wie er sich unfassbar über Silvester aufregt und dem anderen sagt, er soll mehr kuscheln und gleichzeitig aber Silvester irgendwie verurteilt, aber gleichzeitig Skifahren ne? Das passt mir alles irgendwie, passt das nicht zusammen bei dem. Der wirkt ein bisschen strange, aber ich finde trotzdem, dass er, als er da ist, man gesehen hat sofort, oh, hier wird jetzt ein anderer Fußball gespielt. Und da teilweise auch guter Fußball. Und mit einer Mannschaft, die jetzt nicht wie man es Hoffenheim eigentlich vorwerfen wollen würde, als ich zumindest, zusammengekauft. Wie Meusburg zum Beispiel. Nee, sondern da sind Spieler wie Geiger, Pascal Zuba und so, die sind, das sind ja jetzt keine über unfassbaren Spieler. Und mhm. hat bei Hoffenheim, bei Hoffenheim hat man es ja auch an der ersten Hoffenheimer Mannschaft, wenn ich es jemanden nennen, die sind ja fast schon jetzt ein Traditionsverein, als die auseinandergebrochen ist. Von denen hast du ja außer bei Dembaba, der dann in Chelsea, glaube ich, nochmal kurz war, hochkam, von denen hast du ja auch nichts mehr gehört. Tobias Weiß ist jetzt, glaube ich, in der fünften Liga oder so. Also du hast bei Hoffnung immer das Gefühl, dass die Mannschaft zusammen funktionieren muss und einzeln sind die eigentlich nicht so gut. Das hast du jetzt wieder, jetzt funktioniert das aus irgendwelchen Gründen nicht. Und was jetzt passiert ist, ehrlich gesagt, dass gerade dieser Hype um den Trainer so ein bisschen abnimmt, das, was ihr vorhin schon angesprochen habt, dass er eben bei Bayern jetzt nicht mehr die äh, große Rolle spielt. Und das finde ich interessant, weil eigentlich kann er ja das, was er vorher gut konnte, das kann er ja so schnell jetzt nicht verlernt haben. Jetzt frage ich, Jetzt stelle ich mir die Frage, hat Nagelsmann vorher überperformt oder ist er jetzt quasi in der Krise? Und das wird sich jetzt irgendwie zeigen, weil der Jochen hat es angesprochen, die müssen sich schon was ausdenken. Ähnlich wie ich Wolfsburg frage, Leute, was habt ihr vor? Die Frage muss wohl Hoffenheim auch beantworten, glaube ich, auch für sich selber. Was will Hoffenheim darstellen? Die stellen ja praktisch gesehen echt schon so ziemlich wenig da, als dass das ein Verein wäre, wo ich sage, uh, Hoffenheim spielt, da muss ich ja auch einschalten, die sind ja sehr interessant oder die bringen viele Auswärtsfans mit oder, oder, oder die müssen die haben es schwerer als andere Vereine natürlich auch weil die das eigentlich nur auf dem Platz machen können die können sich ein image nur auf dem platz schaffen und da stelle ich mir die frage wie die das machen wollen weil das wird nicht so einfach wenn du den geldeinsatz so drosselst sage ich mal wie sie es gerade tun weil dann sind sie dann eigentlich ein ganz normaler dann sind sie quasi die härter eine noch uninteressantere härter <lacht> Ja gut,
0: das kann ja auch die das kann ja auch der Plan sein. Also man was sicher mit dazukommt zur Hoffenheimer Saison ist, dass man Süle, Toljan und Rudi verloren hat im Sommer und jetzt Wagner im Winter. Also das sind auch Abgänge, wo jede Mannschaft Probleme gehabt hätte und Hoffenheim hat eben die Philosophie, das hast du ja auch gerade schon richtig gesagt, eher aus dem Nachwuchs Leute hochziehen, also dann spielt auf einmal ein Geiger, ein Rupp und man muss bei den ersten Spielen immer erstmal ein bisschen Google anwerfen, bis man die Hälfte der Mannschaft verstanden hat und man kauft sich eben nicht für richtig viele Millionen neue Spieler mit dazu. Und vielleicht ist das auch was, was wir bei anderen Vereinen, Stichwort Mainz 05, vielleicht auch Stichwort SC Freiburg, viel, viel mehr feiern, als man es bei Hoffenheim tut. Einfach, weil Hoffenheim diese Genese hat, dass es eben früher genau anders war. Nämlich richtig viel Kohle in die Hand genommen, so in die erste Liga gekommen und dann Trainingsgruppe 2 und so weiter, Champions League Ambitionen fürchterlich gescheitert, Tim Wiese, wir erinnern uns, vielleicht kommt das daher, also vielleicht würde man auch, vielleicht ist die Saison auch gar nicht so schlecht unter dem Vorzeichen dieser Abgänge und vielleicht ist es eher sogar etwas, was man loben müsste, dass Hoffenheim es mit diesem jungen Trainer, der unbestritten immer noch Talent hat, probiert und mit den eigenen Spielern und ja, also Image ist vielleicht schon der richtige Punkt, den du genannt hast, Basti.
1: Ja, und darüber hinaus darf man jetzt auch mal nicht vergessen, dass zu diesen Abgängen, die du gesagt hast, ja dann auch noch dazu kommt, dass dann solche Leute wie Amiri, war jetzt kürzlich noch verletzt, er ist eingewechselt worden, demirbei war nicht Stimmt. dabei, also ja, die, die, die ja. haben ja schon auch die ein oder andere Person, die das Spiel dann auch noch mal spielerisch nach vorne auf ein anderes Niveau heben kann, die jetzt einfach nicht dabei war. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätten die gar niemanden mehr, der kicken kann. Also im Gegenteil, ich finde eigentlich nach wie vor, dass die einen Kader haben, mit dem man schon ziemlich geilen Offensivfußball spielen kann. Aber wenn ich mir jetzt die erste Elf angucke, ja gut, gerade im Mittelfeld spielen da halt Krillitsch, Kader Schabek, Geiger, Rupp und Zuber. Also da fehlen dann schon eben diese Namen, von denen ich das dann auch erwarten würde, dass die dieses... Hoffenheimer Spiel eben äh, antreiben und das darf man eben bei dieser Bewertung des Ganzen jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich meine, ja, äh, ich habe vorhin ja äh, beim FC die, die Flagge dafür geschwungen, dass, dass man schon merkt, dass jetzt nach und nach Leistungsträger zurückkommen und dann möchte ich hier auf jeden Fall auch nochmal dafür in die Bresche springen, dass man das bei der Bewertung nicht vergessen darf, dass da eben auch Leistungsträger sind, die momentan nicht zur Verfügung stehen oder jetzt erst wieder zur Verfügung stehen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Und auf der anderen Seite haben wir ein absolut überragendes Leverkusen mit einem Leon Bailey, der für mich der MVP der Liga ist. Der hebt alleine Leverkusen auf ein eigenes Niveau.
2: Ja, absolut. Finde ich, der ja. ist wahrscheinlich tatsächlich momentan der beste Bundesligaspieler. Ich frage mich ehrlich
1: gesagt, für wie viele Millionen der im Sommer wechseln wird. Also ich glaube unter 60 wird es nicht passieren. Und wohin? Ja. Ja, also, äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich die Bayern darüber Gedanken machen, aber die anderen internationalen. Ich glaube nicht, Spitzen dass
0: die Bayern die direkte Konkurrenz schwächen. Nee, sowas machen sie nicht. Also höchstens, wenn er sonst in die Premier League ginge und man ihn so in der
2: Liga halten kann. Das wäre aber nett. dann also, das kann aber nur kann ich sehr echt nett, like Goretzka auch. Das muss ich hier auch noch an der Stelle sagen. Vielen Dank, heinz Rummenigge. Das war das, wirklich eine UNICEF-Aktion. Das finde ich ganz toll. Da muss ich auch hier spontan applaudieren. Ja, aber
0: ja. sonst Nein, aber ihn ich die kleinen Kinder ja auch gar nicht mehr sehen, weil da müsste man ja der Zone abonnieren oder so. Das geht ja nicht. Keiner, das kann aber jetzt, Hähler, mal,
1: aber jetzt nicht. mal, aber jetzt mal ernsthaft. Also ich finde, äh, wie sich Leon Bailey in dieser Saison nochmal gesteigert hat im Gegensatz zum zum ersten halben Jahr in Leverkusen, finde ich Wahnsinn. Und der ist momentan wirklich in so einer guten Form, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass da im Sommer nicht die 70, 80 Millionen Euro Angebote reinflattern werden, weil also was der momentan zeigt, ist wirklich richtig, richtig stark. Was auch krass ja.
0: ist, dass heutzutage eine Saison reicht für solche Summen, aber ich gebe dir recht. Wir
1: reden ja über, ab, war doch bei dem Beleg genauso, das war eine Saison und dann waren es 120 Millionen.
2: Ja, zeigt für mich trotzdem aber auch, wir hatten beim Maitra Podcast so eine Jahresabschlussfolge und da haben wir uns auch, haben wir auch so eine Top 11 aufgestellt von der Hinrunde. Mhm. Und da war er auch der beste Spieler. Und mir zeigt es trotzdem, dass man kann trotzdem daraus ablesen, das soll jetzt wieder nicht negativ klingen, aber dass die Bundesliga auch allgemein ein bisschen, äh, was Stars betrifft, nachgelassen hat. Robben, Reverie werden älter. Lewandowski, an den gewöhnt man sich, aber so Leute wie Firmino sind weg. Emre Jan ist weg. Du hast trotzdem so das Gefühl, das geht auch ziemlich schnell, dass du dann halt der Star der Bundesliga bist. Weil, Bay spielt eine gute Saison, das will ich nicht, an, will ich nicht in Frage stellen. Trotzdem finde ich es krass, wie schnell das passieren kann, dass selbst ich hier sitze und sage, ja, das ist wahrscheinlich momentan der beste Bundesligaspieler. Und was im Tempo das geht. Und der Jochen hat es angesprochen, mit Dembele ging es genauso. nach so plötzlich hier, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Nichtsdestotrotz muss man die Leverkusener Leistung, glaube ich, anerkennen, die ja auch jetzt nicht unfassbar gut in die Saison gestartet sind. Also man darf es auch nicht vergessen, dass die jetzt Zweiter sind und in aller Munde sind, liegt natürlich auch daran, dass die ziemlich leicht durch dieses Dickicht-Mittelfeld durchschwimmen konnten, zu sagen, hier, zack, zack, an der Seite, alle alle zur Seite, wie sind jetzt hier, weil die haben ja jetzt wirklich auch am Anfang Probleme gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Leverkusen, in meiner Prognose waren die für mich fast ein Abschiedskandidat, weil ich gedacht habe, Heiko Herrlich äh, ist echt ein merkwürdiger Typ. Äh, Heiko war Herrlich Max, war... Das war bei Max ja auch der Fall. Ja. <lacht> Ja, muss sagen, Heiko Ehrlich war, war ja in meiner Fußballsozialisation war Heiko Ehrlich auch der Erste, der diesen Kack angefangen hat wie Dembele und Aubameyang. Also das war das erste, wo ich es mitgekriegt habe damals, als er unbedingt nach Dortmund wollte aus Gladbach. Da hat er ja auch so eine, ich will jetzt unbedingt weg und hat irgendwie, das war ja auch auf dubiose Weise. Seitdem finde ich den immer ein bisschen komisch und als er sich da hat da fallen lassen, hat es natürlich mich auch bestätigt, sage hier, der ist ja nicht ganz sauber der Typ, als er da diese Schwalbe gemacht hat. Aber ich muss zugeben der scheint diesen Laden gut in den Griff zu kriegen, weil die auch echt guten Fußball spielen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, oh, der hat ein bisschen Glück gehabt, dass es, äh, die Bundesliga jetzt so schwach ist und die sind, werden nach vorne gespielt. Nee, die spielen auch echt einen strukturierten Ball. Und Volland wird auch immer stärker, den ich eigentlich auch ganz geil finde. Dann hast du die bender zwillinge Das ist eine Mannschaft, ich glaube, die werden in den Sphären, in denen sie jetzt gerade sind, auch bleiben, ehrlich gesagt. Also und was ich finde, was Heiko Herrlich auch ziemlich gut macht, ist irgendwie,
1: wie er Alario langsam einbindet. Also der spielt ja durchaus nicht jedes Spiel, weil er in manchen Spielen dann nur ein einstürmersystem spielt und da hat dann Volland in der aktuellen Form und auch von seinem als Spielertyp die Nase vorne, weil Alario ja schon eher der Spieler ist, den du eigentlich das ganze Spiel nicht siehst, aber der dann trotzdem in diese Situation kommt und das war, da war ja das Hoffenheim-Spiel das beste Beispiel irgendwie dafür, der war relativ blass und macht dann aber trotzdem seine Hütten irgendwie. Und ich finde das herrlich, dass schon gut schafft, den da Stück für Stück irgendwie reinzubringen und deswegen würde ich den jetzt bei dem Hoffenheim-Spiel, den Alario auch durchaus noch mal als positive Erscheinung nennen wollen.
2: Ja. Was, mir bei, bei, was mir bei Leverkusen auch aufgefallen ist, was für mich allgemein so ein Trend in der Bundesliga ist, dadurch, dass jetzt viele auch wieder mit Fünferkette agieren ist, dass die Außenverteidiger auch wieder mehr in den Fokus geraten. Bender, der war ziemlich oft vorne. Also wenn du denkst, der spielt eigentlich Außenverteidiger und Ich hatte es ja in Frankfurt da hatte ich ja das Gleiche mit Chandler und Wolf. Die, der eine äh, gibt zwei Vorlagen, der eine schießt sogar ein Tor. Ich finde das ziemlich interessant eigentlich zu sehen, okay dass den krassen Außenverteidiger in einer Viererkette ist. Der wird teilweise so ein bisschen abgelöst von Leuten, die fast Mittelfeldspieler dann sind. Das finde ich ziemlich interessant
1: zu sehen. Ja, wobei das natürlich bei der Eintracht oder bei vielen anderen Teams auch daran liegt, dass in dieser Dreier- bzw. Fünferkette die Außenverteidiger natürlich noch deutlich weiter vorschieben können, weil sie eben eine dreifache Absicherung hinten
2: haben. Meinte ich ja, und das ist ja genau die Transformation, die ich meinte zwischen ja. den, es gab eine Zeit, wo jeder Viererkette gespielt hat. Das wechselt jetzt wieder so ein bisschen. Diese Fünferkette ja. ja. kommt ja wieder ein bisschen in Mode, was ja auch ein bisschen retro ist, weil wenn ich mich an die erste Dortmunder Meistermannschaft denke, äh, denke, da war ja auch dieses System, da hieß es noch 3, 5, 2 hieß es noch früher, das war ja ganz modern damals. So ein bisschen kommt das ehrlich gesagt wieder. Sozusagen, okay, der Fußball erfindet sich immer wieder ein bisschen neu, aber bedient sich trotzdem vieler alte Elemente. Und diese Jörg-Heinrich-Position will ich mal nennen. <lacht> Sehr schön. Wobei Leverkusen
0: natürlich hier mit Viererkette gespielt hat, aber dein Punkt ist definitiv richtig. Und wen man auch noch hervorheben sollte, der flink, fliegt ein bisschen unter dem Radar, weil Leverkusen so offensiv viel Wirbeln macht. Aber ich finde, Jonathan Tah hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht in seiner Entwicklung. Richtig gute Saison.
2: Ist auch ein geiler Kicker. Der ist auch einer von dieser Sky-Dokumentation gewesen, den, den man ja. da verfolgen konnte. Genau. genau, und hat auch mal ja. beim HSV gespielt. Genau und hat es trotzdem geschafft. <lacht>
0: Er kam von ganz unten.
2: Der einzige. Okay, das tut mir leid für den
0: billigen Witz, liebe lieber HSV-Fans. So, Hoffenheim spielt jetzt zweimal auswärts bei Bayern in Berlin und dann zu Hause gegen Mainz 05. Leverkusen darf in den nächsten vier Spielen dreimal zu Hause ran, nämlich gegen Mainz 05, gegen Werder im Pokal und gegen Hertha. Zwischendurch fährt man noch nach Freiburg und dann können wir mal gucken, ob man diesen zweiten Tabellenplatz zementieren kann. Leverkusen macht definitiv einen der besten Eindrücke da oben drin. Ja, die Frage ist welchen Eindruck macht Borussia Mönchengladbach. Die haben zwar 2 zu 0 gewonnen gegen den FC Augsburg zu Hause und das war auch ein wichtiger Dreier. Damit hält man den Anschluss an die Champions-League-Plätze und kann die Eintracht vor allem auf Distanz halten. Das ist das Wichtigste. Aber trotzdem, irgendwie auch in dem Spiel... Zwar viele Chancen gehabt, aber hinten raus kam Augsburg wieder ran. Und weil man nicht den Deckel drauf gemacht hat, weil unter anderem Torgan Hassar wirklich einige Chancen vergeben hat, ja, hätte das nochmal eng werden können. So gab es dann den Konter in allerletzte Minute und dann war es ein 2 zu 0. Und nach dem Spiel hat, ich glaube, es war der Sportschau-Reporter Dieter Hecking gefragt, Herr Hecking, war das jetzt verdient oder glücklich? Und dann hat er gesagt, verdient. Und dann hat der Reporter ganz leicht suggestiv nachgefragt, ja, aber ein bisschen Glück war mit dabei, oder? Und dann hat Dieter Hecken gesagt, nö. So, Basti, was sagst du?
2: Ja, also für mich war das das langweiligste Spiel an diesem Spieltag, ehrlich gesagt. Äh, ich habe auch am wenigsten Notizen. Und es, ja, das wurde bezeichnenderweise auch, äh, da wurde die Büchse auch mit einer Standardsituation geöffnet. Ginter war es, glaube ich. Ja. Ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass der Fußball, den Dieter Hecken spielen lässt, ab und zu eine Standardsituation braucht, um das mal <lacht> positiv zu formulieren. Weil so wirklich in Fahrt kommen die nicht... Ich ich fand mit das auffälligste an dem Spiel war der burberry schall von äh, von Baum von Augsburg, echt, der da, <lacht> <lacht> da an der Seitenlinie präsentiert. Hat. Bitte, den hat er doch immer um.
0: Und der ist nicht so ja? spektakulär wie den, den Alex Werle vom 1. FC Köln immer trägt. <lacht> da ist quasi mehrere Schafe
2: sind da drin verwoben. <lacht> der Mode-Podcast, Grüße. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich finde Rias zum Beispiel ein geiler Spieler. Dann, das mit Azar hast du schon angesprochen, das hatte ich mir auch notiert, dass er Gott sei Dank am Ende doch das macht. Um ihn gibt es ja auch immer wieder Gerüche, dass er dann irgendwie wechseln soll. Ich finde aber, diese Gladbacher Mannschaft ist auch eine, die so ein bisschen auf der Stelle tritt. Aber das soll gar nicht negativ gemeint sein, weil eigentlich ist es für die sogar positiv. Weil ich glaube, die werden so ein bisschen, sind die auch Opfer ihrer eigenen guten Taten. Also man hat Gladbach, man, man, man hat irgendwie so hohe Erwartungen an die, weil die halt auch echt eine Zeit lang überperformt haben. Das ist so ein bisschen zeitversetzt mit Bremen. Bremen hat ja auch diese Zeit, wo die echt überperformt haben in der Zeit, wo die immer wieder kluge Transfers gemacht haben und wo die fast ein Abo auf die Champions League hatten. Und am Ende hat sich jeder gewundert, Ja, wie kann das sein, dass ihr so einbrecht, weil man sich erstmal dran gewöhnen musste. Und bei Gladbach finde ich auch, dass die jetzt eigentlich, jetzt, wie sie jetzt spielen, ist, glaube ich, auch der Leistungsstand von Gladbach. Da muss ich mich dran gewöhnen, weil ich viel von denen gehalten habe, auch unter um, um der favre -Zeit. aber eigentlich ist bei denen glaube ich, trotzdem alles in Ordnung, wenn man das so sagen darf, weil die jetzt auch nicht übermassig viel Geld rausblasen, die tätigen teilweise trotzdem immer noch kluge Transfers, man sieht es an Zakaria und ich glaube, vielleicht wird ein oder andere Gladbach-Fan das anders sehen, aber ich glaube, bei denen ist eigentlich alles trotzdem in Ordnung, auch wenn die natürlich einen Trainer haben, der jetzt nicht dafür steht, zu sagen, okay, ich äh, erfinde den Fußball neu, aber meine Güte, vielleicht muss man das auch gar nicht immer, weil Gladbach steht ja nicht so schlecht da.
1: Ja, und ich finde vor allem auch, also, weil du jetzt gerade Hacking ansprichst, ich glaube, Eberl ist noch mehr irgendwie patzig geworden. Dem Sky-Moderator war das, glaube ich, gegenüber. Aber, ähm, ich finde es auch irgendwie unfair, wenn wir jetzt zum Beispiel vorhin den Frankfurtern das positiv auslegen oder jetzt in dem Fall ich positiv auslegen. Ja, da ist immer was los und da ist dann trotz Führung immer noch mal knapp. Also man muss den Gladbachern auch zugute halten. Ich meine, die haben immerhin schon 30 Gegentore gekriegt, dass sie das Ding dann trotzdem zu Null spielen und am Ende dann noch 2-0 machen. Mal abgesehen davon, dass ich finde, dass in dieser Spielbewertung nicht vergessen werden darf, dass Opare nach einer völlig klaren Notbremse gegen Raphael Roth kriegen muss und und ich weiß auch nicht, warum mhm. Gladbach äh, äh, ja gut, da können wir können wir drüber diskutieren, aber äh, für mich war es eine rote Karte. Und mhm. und zusätzlich weiß ich auch nicht, warum nach Bayers dreifachem Handspiel es kein Handelfmeter
2: gab. Also da gab es. <lacht> das, das sah sehr, sehr lustig aus. Das sah aus wie im Sandkasten so. Früh. Aber ja, also, ja.
1: ja, aber also das war äh, das war für mich wirklich. Also Sagen wir es mal so, für sich genommen kann man beide Entscheidungen vielleicht so treffen, aber Gladbach hatte, um es mal so zu formulieren, auch nicht unbedingt Spielglück. Und dann kann man ihn auch mal positiv auslegen, dass sie hinten raus das 2 0 dann eben über oder dass sie das 1-0 retten und dann noch das 2 0 hinten raus machen. Das kann man ihnen positiv auslegen, sie haben das Spiel gewonnen, sie haben sich schon öfter gegen Mannschaften, die defensiv gut organisiert stehen deutlich schwerer getan als in Top-Spielen gegen Mannschaften, die das Spiel machen. Und deswegen muss man einfach mal sagen, ey, sie haben das Spiel gewonnen, sie haben das Spiel 2-0 gewonnen. Das hat Frankfurt jetzt das erste Mal überhaupt in der Saison geschafft, mit zwei Toren Unterschied zu gewinnen. Also <lacht> muss man das Gladbach auch durchaus, durchaus halten. Und ich meine, die waren in der Live-Tabelle auch zwischendurch mal Zweiter oder Dritter. Da erschrickt man auch mal kurz, aber das kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Also ich finde, Ganz so schwarz malen würde ich bei Gladbach jetzt auch nicht. Natürlich spielen die jetzt nicht irgendwie den aufregendsten Fußball. Die spielen jetzt nicht irgendwie wie Leverkusen oder wie Leipzig in ihren besten Spielen. Aber ja, sie haben das Spiel 2-0 gewonnen. Und da kann ich Hecking und Eber absolut verstehen, wenn sie sagen, wir haben richtig geackert. Augsburg ist jetzt in dieser Saison auch nicht unbedingt Laufkundschaft. Und dann kann man uns auch mal irgendwie loben, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Und das, finde ich, kann man auch machen
2: ja bin ich auch, ehrlich gesagt, weil ich finde, man unterschätzt dann auch ein bisschen Augsburg. Das ist das ist echt, das zieht sich durch die Sendung. Da hat man halt wieder so ein Label drauf. Also du denkst dir nur, weil es Augsburg ist, aber die spielen die Saison auch echt gut. Also wenn du die zu Hause schlägst 2-0, dann solltest du tatsächlich einfach zufrieden sein. Da, natürlich kann man bei Gladbach an der einen oder anderen Stelle noch Kritik finden, aber ich finde jetzt einzeln, das Spiel einzeln betrachtet, bin ich da beim Jochen, das ist ein Arbeitssieg im Endeffekt. und Aber das ist trotzdem auch Augsburg muss du zu Hause erst beschlagen, da kann ich als Frankfurt ein Lied von singen, dass es das nicht so einfach ist.
0: <lacht> Stimmt, ich, gut, ich das war ein Arbeitssieg der gar nicht so sehr nach Arbeit aussah und das ist vielleicht die, die besondere Leistung und wenn wir mal einen Spieler herausheben wollen, Michael Cuisance muss für Christoph Kramer spielen, der sich kurzfristig ausgefallen ist und macht es einfach unfassbar stark und ich möchte nur noch mal kurz darauf hinweisen, der kommt aus der U19 vom AS Nancy für 250.000 Euro. Wie gut waren bitte die Transfers zu dieser Saison hin, Ginter geholt, der jetzt eine feste Größe ist, wo du siehst, der hat genau Borussia Mönchengladbach-Format. Denise Zakaria, der heißeste Shit auf der Sechserposition position gerade. Daneben noch so ein Cuisance, wirklich stark. Wirklich gut. Absolut.
1: absolut. Also Deswegen äh, muss ich auch echt sagen, dass, dass mir das echt gut gefällt. Und ich meine, man darf bei Ginter äh, auch gar nicht irgendwie hoch, oder man kann gar nicht hoch genug einschätzen, der ist jetzt 24 geworden und man hat einfach. Man so hat das Gefühl, das der ist 38. Ja, man, man hat das Gefühl, <lacht> der ist, ich meine, der ist in den letzten Jahren Weltmeister geworden, Konfett-Cup-Sieger und äh, Silbermedaillengewinner bei Olympia. Also man, man hat wirklich so das Gefühl, der hat jetzt schon irgendwie eine Karriere, wie du sagst, wie ein 38-Jähriger und er kommt dahin und ist da jetzt wirklich Abwehrchef und ist ja auch offensiv dazu noch daneben, dass er defensiv wirklich stark ist. Hat der, der jetzt sein viertes Saisontor gemacht. Ich meine, das sind sind so viele wie der beste Torschütze beim FC als Innenverteidiger <lacht> und äh, hat das zweite Tor dann auch noch vorgelegt. Also das muss man auch echt absolut mal rausheben. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil ich ehrlich gestehen muss, dass ich beim BVB immer ein ziemlich großer Ginterkritiker Kritiker
2: war. Ich ja. finde es aber, ich mich freut es für ihn ehrlich gesagt, weil ich finde, dass er ja trotzdem auch so ein bisschen Teilweise wurde sich ja sogar bei Ihnen lustig gemacht, so von wie, wie kann Gladbach 17 Millionen für den Zahlen, bla, bla, bla. Wo ich eigentlich immer dachte, das ist trotzdem, ich glaube, was der Max gesagt hat, beschreibt es echt am besten. Der passt von der Leistungsstärke perfekt nach Gladbach, was gar nicht ja. negativ gemeint sein soll. Genau. Ja.
0: Auf der anderen Seite Augsburg haben wir schon gelobt, eigentlich auch wieder eine gute Leistung, defensiver Bayer unglaublich wichtig, Finn Bogerson diesmal ein bisschen abgemeldet, kaum Aktionen, nur ein Torabschluss, aber ansonsten, ja, Augsburg definitiv auch auf einem guten Weg, hält den Anschluss an die Eintracht aus Frankfurt und das ist ja der wichtigste Gradmesser derzeit in der Liga, das wissen wir alle. <lacht> Benchmark. Ich will ja, dass du nochmal wiederkommst, was dir auch, wenn du hier alle Spiele gucken musst, wenn du vorher kommst. Gladbach spielt jetzt dann bei der Eintracht, das wissen wir schon, dann zu Hause gegen Leipzig und beim VfB Stuttgart, da ist auch so ein bisschen alles von jeder Geschmacksrichtung mit dabei, Augsburg jetzt beim ersten FC Köln, sehr interessantes Spiel und dann zu Hause gegen die Eintracht. Und dann bei Raba Leipzig. Das heißt, die nächsten beiden Gegner der Eintracht sind Gladbach und Augsburg. Ein Spiel haben wir noch nicht besprochen und das ist Schalke 04 gegen Hannover 96. Ein 1 zu 1 am Sonntagabend. Schalke kann ein Spiel nicht gewinnen, bei dem nicht viel zum Dreier fehlte. Den Ausgleich erst in der 86. Minute geholt. paar Chancen ausgelassen und ich fand ein bisschen nachlässig verteidigt. Nicht nur in dieser einen Situation. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, Jochen, Hannover spielt einen richtig feinen Ball. Und das meine ich genau so, wie ich es gesagt habe, fein. Die, die spielen nicht wie ein Aussteiger. Das ist ein feines Passspiel. Die versuchen erstmal alles spielerisch zu lösen, sind sich dann aber auch nicht zu so schadet, auch mal hinten rauszubolzen, wenn sie zugestellt werden. Aber ich finde, das hat eine sehr, sehr gute Balance gerade bei Hannover 96.
1: Ja, und ich muss wirklich sagen, dass es mir, dass es mir wirklich wehtut, weil ich mich ungern revidiere. Aber das muss ich wirklich tun, weil ich am Anfang der Saison immer ein riesengroßer Hannover-Kritiker war und in den ersten, sage ich mal, fünf bis sieben Spielen wo sie ja wirklich viele Punkte geholt haben, aber ich war da bei uns in der Redaktion immer der, der am lautesten gemeckert hat und gesagt hat, warum haben die eigentlich so viele Punkte? Und ja, es hat sich rausgestellt, der Rabe hat einfach keine Ahnung, weil es wirklich so ist, dass die vor allem gefällt mir, und das hat mir jetzt in dem Spiel auch wieder gut gefallen, dass das Breitenreiter einer ist, der sich extrem gut auf Situationen in einem Spiel einstellen kann. Ja, also ich glaube, allein, allein in dem Spiel haben die drei oder viermal irgendwie die Ausrichtung geändert, wobei ich grundsätzlich jetzt nicht der größte davon bin das irgendwie mit äh, 433 oder 343 oder wie auch immer zu benennen, aber einfach generell so die, die Art und Weise, wie man das Spiel angeht, wird da auch innerhalb eines Spiels fast Guardiola-esk oft geändert und das, ja gut, das ist vielleicht ein hoher Vergleich, aber ihr wisst, was ich meine, also dieses sich an verschiedene Spielsituationen, wie es Tuchel auch macht, wie es, weiß ich nicht, André Schubert gemacht hat oder wie auch immer, einfach an verschiedene Spielsituationen oder auch Tedesco logischerweise, an verschiedene Spielsituationen einfach sich anzupassen und eben auf verschiedene Spielverläufe zu reagieren und das macht Hannover unter Breitenreiter überragend und ich finde das, Breitenreiter da echt einiges rausholt, vor allem auch das, was du was du eben angesprochen hast, dass die eben nicht nur bolzen und nicht nur hacken, sondern dass die wirklich versuchen, das spielerisch zu lösen. Und deswegen haben die mich auch in dem Spiel wieder echt überzeugt und ich finde, dass sie den Punkt absolut verdient haben. Also gerade aufgrund der zweiten Halbzeit würde ich sagen, wenn das Spiel einen Sieger verdient hätte, wäre es aus meiner Sicht eher Hannover gewesen.
2: Ja, ich finde, ich finde man kann da eigentlich eine Parallele zu Ginter ziehen. Ich finde, glaube ich finde, dass Breiten, Breitenreiter auch genau nach Hannover passt. Also Schalke respektive bei Ginter Dortmund war vielleicht eine Stufe zu hoch, aber das passt perfekt irgendwie, hat man das Gefühl. Also dass er als Trainer da irgendwie genau auf dem Level angekommen ist, auf dem er agieren kann. Ich finde auch, ich finde, was Hannover geil gemacht hat, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass Schalke gar nicht so viel Platz angeboten hat. Ich finde, was auffällig bei Tedesco ist, dass er selbst, wenn er zu Hause spielt, greifen die erst den Gegner immer ganz kurz nach der Mittellinie an. Also das ist gar nicht so wie so eine Heimmannschaft, die irgendwie drauf mhm. geht, sondern... Stimmt. Der, der, der Vor allem nachdem
0: sie geführt haben, also sich echt weit zurückgezogen. Das war wie im ja. ersten Spiel gegen Leipzig. Mhm. Genau. Bisschen, wie dort, bisschen wie
1: dortmund Stöger.
2: <lacht> Und dann hast du das Gefühl, eigentlich dürfte Hannover gar keinen Platz haben. Aber irgendwie hat Breitenreiter den trotzdem gefunden, weil ich finde, es gab es gab viele Situationen, wo Hannover echt auch viel mehr hätte draus machen können, wo die einfach dann eben nicht so fein spielen, wie der Max gesagt hat. Bei Fossum habe ich es gesehen, der hat ein oder anderes Mal hat er einfach einen unsauberen Ball gespielt, wo eine Situation hätte entstehen können. Und da gab es viele. Ich habe mich dann echt im Spiel gefragt, wo kommt denn plötzlich der Platz her? Wo haben die Dinge gefunden? Also so, die hatten teilweise echt
0: Räume? Ja, die sind halt immer zwischen den Linien gegangen, das war so ja. geil. Also Schalke steht ja sehr, sehr gut im Raum und da gibt es nicht viel Platz, aber zwischen den Linien standen immer Klaus, bebu Föhlkrug. Die, die, die sind immer genau in diesen Raum gegangen und zwar immer im richtigen Moment. Also wenn du dich permanent zwischen die Linien stellst, ja, dann kommt die Linie zu dir. Also das ist dann wie bei Star Wars, wenn du im Müllcontainer, wenn da die Wände immer enger werden, in den
1: Müllschlucker hängst. Aber ja, und ich bin vor allem... Ich finde vor allem in diesem 3-1-4-2 macht Schalke, wie ihr gesagt habt, die Räume echt gut zu. Aber wenn ich zum Beispiel in der ersten Halbzeit an den Postenschuss von Klaus denke, wie viel Platz ja, er da zum, Schießen, Wahnsinn, wie ja. viel Platz er da zum Schießen hat, also haben die das echt richtig gut ausgenutzt, diese wenigen Räume dann auch zu bespielen.
2: Ja, und die hatten ja auch noch. Bebu hat ja auch noch mal diese Chance in der zweiten Halbzeit. Also die hätten da, da hätte auch nicht viel gefehlt, dass sie da das tatsächlich noch gewinnen, das Spiel.
0: Ja, 11 also, zu 5 Torschüsse für Hannover
2: 96 und das äh, muss ich sagen, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, erdet das Schalke so ein bisschen ein, ich finde, was Schalke macht, finde ich interessant, ehrlich gesagt, weil ich glaube, Schalke, ja, da da sind viele Trainer dran gescheitert, dass sie denken, okay, wir ist ein stimmungsvolles Stadion, hier müssen wir was bieten, und so ein bisschen wusste aber keiner genau, wie wir es machen, das scheint Tedesco echt nicht zu interessieren. Also ich glaube, dass er das ganz gut macht, dass er zum Beispiel auf einem ganz hohen Niveau sagt, Leute, es geht darum, wir müssen auf jeden Fall erstmal gut stehen, und dann äh, müssen wir gucken, dass wir strukturiert nach vorne spielen. Das sieht nicht immer unfassbar spektakulär aus und Schalke sieht für mich auch nicht aus wie jemand, der eigentlich äh, die ganze Zeit tabellen zweiter war eine Zeit lang. Aber nichtsdestotrotz sind die, glaube ich, auch schwer zu schlagen, weil das hat man auch gesehen. Also das hat man Hannover gut gespielt, aber eigentlich war, ist Schalke trotzdem, glaube ich, auch wenn sich das komisch anhört, die sind trotzdem schwer zu bespielen. Die treten an manchen an gewissen Stellen wie eine Auswärtsmannschaft auf. Du willst gegen stimmt.
0: Schalke nicht 0-1 zurückliegen. Das habe ich mir in ja, genau. der ganzen Phase gedacht, in der Hannover ja. noch 0-1 zurücklag. Das machen genau. die einfach ja. richtig gut.
1: Das stimmt, aber ich muss sagen, dass ich Schalke trotzdem irgendwie ein bisschen skeptischer sehe als. Als, ein, als als irgendwie so momentan die Stimmung ist. Also ich finde Tedesco auch super und ich, ich mag den auch irgendwie ganz gern zuschauen, was irgendwie taktische Umstellungen geht und auf den Gegner einstellen und so weiter. Aber trotzdem überzeugen die mich seit Wochen gar nicht und ich finde es ich find's irgendwie ziemlich krass, dass die jetzt heute auch bis zur 86. immer noch auf zwei waren. Weil wenn ich mal bedenke, äh, wenn ich mal drüber nachdenke, dass die Ende November im Derby dieses unfassba diese unfassbaren, euphorischen Moment hatten und seitdem, glaube ich, einmal nur gewonnen haben. Ja, ja ich, ich gucke gerade drauf. Sie haben ta tatsächlich seitdem nur eins von sechs Spielen gewonnen, eins verloren und vier mhm. Unentschieden gespielt. Und so fühlt sich's ehrlich gesagt auch an. Also ich, mich haben die letzte Woche gegen Leipzig extrem enttäuscht. Und ich finde, auch heute hatten die nicht so sonderlich viele Ideen. Also... So ein richtiges Ballbesitzspiel unterstelle ich Schalke ehrlich gesagt in den letzten Wochen nicht. Also so 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 gern ich sie irgendwie mag und ich fand Piazza zum Beispiel heute richtig gut. Ich fand Harit, ja. ex, Harit extrem stark, also ja. den halte ich sowieso für einen absoluten Top-Transfer. Und ich glaube, dass da noch deutlich mehr rauszuholen wäre, aber irgendwie sind die jetzt seit einigen Wochen, seit äh, zwei Monaten etwa, nicht so in der optimalen Form, habe ich so das Gefühl.
2: Ich glaube, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass, das auch ein bisschen gewollt ist. Also ich finde, wenn ich Schalke so über die Saison beobachte, war da für mich nie ein Spiel dabei, wo ich sage, boah, die haben richtig geil gespielt, sondern ich glaube. Das stimmt. Die Außer die zweite Halbzeit im Derby. Ja, aber das, das kann man ja fast rausrechnen, das war ja eh, also das ist ja so ein merkwürdiges Spiel gewesen. Ja. Ich finde auch, was du sagst, ich finde, glaube ich, ich glaub, Piazza ist auch ein wichtigerer Transfer, als man denkt. Also ich glaube, mhm. das gibt Schalke, ich mag den Spieler sehr. Ich habe dem sogar in meinem MyClub-Team hier bei Revolution. Ich mag den, ich, ich mag, den sehr. Unabhängig davon, dass jetzt auch zu Schalke gekommen ist. Aber ich glaube, das kann nämlich auch, äh, ja, das kann so diesen Harit, auf den sich viel fokussiert, den ja jeder feiert, das kann den auch so ein bisschen entlasten, weil man darf nicht vergessen, dass er ist S20 und der kann, glaube ich, dann eben das nicht leisten. Und ich glaube, Schalke ist trotzdem, wenn man sich erinnert, Schalke ist immer ein schwieriges Pflaster gewesen für jeden Trainer, der dahin kam. Die haben sich schon Trainer verbrannt auf einem höheren Niveau natürlich, aber auch wieder HSV. Da hast du das Gefühl, die, die sind ganz gut, aber irgendwie richtig zufrieden ist da keiner. Und ich glaube, Tedesco ist ein Trainer, der sich ja eh schon scheinbar viel anhören muss von den ganzen Scholz und was weiß ich was. Der, der, aber der lässt das, glaube ich, nicht an sich ran und hat dann natürlich mit Heidel auch einen, der erfahren ist, solchen Trainern vielleicht einen Rücken frei freizuhalten. Und ich glaube, der sagt einfach, Leute, ich gucke erst mal, dass wir hier, ja, dass wir hier das Fundament bauen und dann baue ich euch vielleicht ein schönes Haus, aber das wird dauern. Und ich glaube, das machen die gerade vielleicht trägt das irgendwann Früchte, weil Schalke kann sich diese Aufbauphase, will ich es vielleicht mal nennen, auch gerade erlauben, weil wir es, wie der Jochens gesagt hat, die waren trotzdem heute kurzfristig Zweiter. Also schlecht ist die Saison von Schalke nicht, auch wenn, wie gesagt, ich trotzdem die These aufstelle, dass wenn die Bundesliga ein anderes Niveau hätte, dann wären das ein Verein, der vielleicht Sechster wäre oder so, aber ist gerade nicht so. Von daher...
0: Ja, wobei wir Hört das inzwischen, gebe ich dir recht, aber wir haben das inzwischen bei so vielen Vereinen gesagt, dass wenn die Bundesliga ein anderes <lacht> für no hätte, dass wir eigentlich auch immer schon darüber geredet haben, warum die Bundesliga dieses andere Niveau nicht hat. Weil wir immer auch gleichzeitig über die Vereine gesprochen haben, die ja zu diesem Niveau beitragen. Also, ja. Und zu der Aufbauarbeit gehört natürlich auch, dass du weißt, eine der wichtigsten Stützen, nämlich Leon Goretzka wird dann auch wegfehlen. In dem Spiel kein Faktor gewesen, aber war halt auch ein schwieriges mit all den Reaktionen von den und so weiter und so fort will.
1: Ja, und, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass er jetzt nach einer Verletzung erst zurückgekommen ist. Also genau, das jetzt komplett, doppelt. komplett, komplett nur darauf zu schieben, das halte ich auch für ein bisschen zu kurz gegriffen. Und ja, er hat kein herausragendes Spiel gemacht, aber ich finde jetzt auch nicht, dass er irgendwie mega schlecht gewesen wäre oder so.
0: Genau. Und das hätte auch reichen können. Es hätte auch ein 2-0 werden können. Im Bolo hatte kurz vor dem 1-1 die große Chance nach einem langen Ball von Stamboli war er vor Chauner, Aber der hat gehalten. Also hätte auch Platz zwei werden können für Schalke 0-4. Die spielen jetzt noch in Stuttgart, dann zu Hause gegen Werder, zu Hause gegen Wolfsburg im DFB-Pokal. Vor allem das wird, glaube ich, wichtig und dann auswärts beim FC Bayern. Hannover 96 empfängt jetzt den VfL Wolfsburg und spielt dann beim HSV und dann gegen den SC Freiburg. Hannover 96 könnte das Zunglein am Abstiegskampf werden, zusammen mit Mainz 05, die jetzt gegen alle Gegner spielen, wie ich es besprochen habe. Entschuldigung, VfL Wolfsburg meinte ich natürlich. Da kann man mal gespannt sein. Ohne was mit dem Abstiegskampf so wirklich zu tun zu haben. Elf Punkte vor Platz 16. Das läuft doch alles sehr gut. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Wir haben jetzt sehr lange gesprochen.
2: Hier, ich soll dir vom Axel liebe Grüße ausrichten. Du sollst dir ein 93 t shirt kaufen. Grüße. <lacht> <lacht> Ja, schauen wir ich mal.
1: Bin, ich, ich bin wunschlos glücklich, aber kauft ihr ruhig einen 93 T-Shirt. Ich habe da nichts dagegen. <lacht>
0: Leute, wenn ihr wollt, dass ich mir ein 93 T-Shirt kaufe, dann spendet unter slash ja. unterstützen. Ja, ja.
2: Schreibt also, das in den Verwendungszweck rein für was das Geld ist.
0: Ja, mal gucken. Aber ich muss ja nie nachweisen, was ich damit gemacht habe. Naja, ja, schauen wir, schauen wir einfach mal. Dann werde ich noch zwei Podcast-Empfehlungen aussprechen. Und zwar zum einen, das habe ich schon in die Shownotes der letzten Sendung gepackt, aber vergessen zu sagen: Die ewald Linen folge von ton ist sehr zu empfehlen. Wie nicht anders zu erwarten, ist Ewald-Lien ein toller Typ. Das lernt man in dieser Podcast-Folge auf ein neues. Und ich möchte euch sehr den Doppelsechs-Podcast ans Herz legen. Die aktuelle Folge heißt Frankie Heiduck. und das sagt eigentlich schon, warum dieser Podcast so gut ist. Ich lese euch einfach nur mal die Titel der letzten Folgen vor: Frankie Heiduck, Massimo Otto, Ralf Kohl, Teddy De Beer und so geht es <lacht> die ganze Zeit weiter.
2: Es ist eine, es ist in wirklich Weltklasse. super. Es ist Haben ein. Wir früher immer auf Auswärtsfahrten gespielt. Da haben wir immer einen, einen Vornamen gesagt und dann musste in der Runde quasi immer ah, jemand ja, ja, Oldschool-Spieler sagen, bis einem keiner mehr einfällt.
1: Das ja, kenne ja. ich, das, das, das konnte man stundenlang machen. Ja. Absolut und die Jungs Michael. sind da drin wirklich
0: Weltklasse, Ole Zeissler mit seinem Compagnon, dessen Namen ich unhöflicherweise gerade vergessen habe, aber wirklich sehr empfehlenswert ich werde es verlinken in den Show Notes und dann habt ihr neben 93 Eintracht Frankfurt Podcast neben dem Rasenfunk habt ihr noch ganz viele andere Podcasts, die ihr hören könnt, wir sind nicht mehr wegzukriegen, die Podcastblase, so ist es <lacht> Ich danke sehr, ich danke zum einen Jochen Rabe, Jochen Rabe auf Twitter von Spox, danke dir lieber Jochen ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht> und vielen Dank auch an Bastian Roth. Ich finde, wir haben ganz gut deinen dein Seelenchaos beschrieben. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in ein paar Wochen gestaltet. Von 93 vom Eintracht Frankfurt Podcast und at basti-red auf Twitter. Danke dir, Basti. Ich habe dir auch zu
2: danken, dass du mich
0: wieder hier hast, dich verlabern lassen. <lacht> ja. Ist ja mein Job, so ein bisschen. So ein bisschen sehr sogar. Dann auch Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird noch ein Tribünengespräch geben. Irgendwann, ja, gucken wir mal. Vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche. Und es gibt natürlich auch wieder eine Schlusskonferenz, dann zum 20. Spieltag. Und dann wissen wir endlich, was die Eintracht gegen Borussia Mönchengladbach gemacht hat. Ich kann es jetzt schon kaum aushalten, muss ich ehrlich ich aber sagen. <lacht> ja, da war es noch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bis zur nächsten Schlusskonferenz. Macht's gut. Ciao.